گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 820 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 22 جوان 2020 مصادف با سوم تیر ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست عشق را بو حنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست لا یجوز و یجوز تا عجل است علم اشاق را نهایت نیست آشقان غرقند در شکراب از شکر مصر را شکایت نیست جان مخمور چون نگوید شکر باده ای را که حد و غایت نیست هر که را پرغم و ترش دیدی نیست آشق وزان ولایت نیست مبتدی باشد اندر این ره عشق آنچه او واقف از بدایت نیست نیست شو نیست از خودی زیرا بدتر از هستیت جنایت نیست هیچ رایی مشو رایت شو رایی جسد رعایت نیست بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایت نیست گوید این مشکل و کنایات است این سریح است این کنایت نیست کوزه و کاسه چیست بر سر ره راه را زین خزف نقایت نیست 
کوزه ها را زراح برگیرید یا که فراش در سعایت نیست گفت ای کور کوزه بر ره نیست لیک بر ره تو را درایت نیست ره رها کرده ای سوی کوزه می روی آن به جز غوایت نیست خاج جز مستی تو در ره دین آیتی زبتدا و غایت نیست بیرهی ورنه در ره کوشش هیچ کوشنده بی جرایت نیست چون که مسخال زرتین یره هست زره زله بی نکایت نیست زره خیر بی گشادی نیست چشم بکشا اگر امایت نیست هر نباتی نشانی آب است چیست کان را از او جبایت نیست بس کن این آب را نشانی هاست تشنه را حاجت وسایت نیست با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 499 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست پس مولانا امروز عشق و تا حدودی به طور مثبت به زبان ذهن تعریف میکنه و میگه که عشق اقبال و نیکبختی و توجه ایزدی و جز اینکه فضای درون تو باز کنی بی نهایت کنی و زندگی یا خدا هدایت تو را به بگیره چیزی دیگری نیست گرچه که کوشش شده همیشه خدا یا عشق یا وحدت ما با او با لا یا نه یا به طور منفی تعریفشه ولی مولانا امروز اشارات مثبتی میکنه مثلا ما میبینیم که دین اسلام با لا شروع میشه و منظوری نسی شما هرچی که از جنس خدا نیست رو شناسایی کنی و بیندازی یا از مرکزت بیرون کنی و هرچی که میمونه اون خداست پس خدا تعریف ذهنی نداره و عدم هم تعریف ذهنی نداره عدم یعنی هیچ وقتی میگیم عدم ظاهرا به نظر میاد ما میدونیم راجع به چی صحبت میکنیم ولی اگر بگین عدم 
پر از توهیه یا خله است باز هم جور در نمیاد برای اینکه نمیشه یه چیزی که هیچه پر از یه چیز دیگه باشه و اون چیزی که ذهن میتونه تعریف کنه و تشخیص بده جسمه یا جسمای ذهنیه مثل فکر یا درد و بنابراین مثلا بودیسم هم وقتی تعریف میکنه به حضور زنده شدن رو یا به خدا زنده شدن رو میگه پایان درد یعنی وقتی دردهای من ذهنی به پایان رسید ما به اونجا رسیده ایم پس امروز مولانا کمی بهتر راهنمایی میکنه میگه اون اقبال و نیکبختی و خوشبختی هرچی که دولت رو شما ترجمه میکنید برکت و هر چیزی که از اونور میاد وقتی که ما به او زنده میشیم و انایت توجه ایزدی به منظور از انایت این است که با کارهایی که ما در ذهن میکنیم نمیتونیم به او زنده بشیم بنابراین توجه او اساس کار و اینکه چه مورد توجه او قرار میگیریم یعنی خدا قرار میگیریم ما مشخص نیست کاملا و وسایل ذهنی گاهی اوقات مولانا میگه اسباب ذهنی و مسبب الاسباب نه اسباب گرچه که به نظر ما مفید میاد مثل عبادات ما یا هر کاری که میکنیم به خدا زنده بشیم ولی اولین بار که ما به او زنده میشیم و حضور رو تجربه میکنیم این کار توجه ایزدی است یعنی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه سری کارها رو بکنیم و بگیم که حتما به او زنده خواهیم شد ذهن نمیتونه در این زمینه پیش بینی هایی بکنه و راه رو به اصلاح صاف و صوف کنه پس امروز خواهیم دید که بیشتر این فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و حضور رو نگه داشتن و به صورت هوشیاری ناظر ذهن و نگه داشتن و صبر و شکر اینا حالاتی است که مفید هستند و به این علت مفید هستند که شما میدونید وقتی ما تسلیم میشیم و از جنس اون هوشیاری میشیم که قبل از اومدن به اینجا هم بودیم در این صورت زندگی میتونه به ما کمک کنه و میتونه توجه کنه و البته تسلیم یک کار ذهنی نیست یعنی اگر به عهده ذهن باشه یا من ذهنی باشه هیچ وقت نمیتونه 
تسلیم بشه و تسلیم به وسیله ذهن تسلیم نیست تسلیم در واقع ذهن خاموش میکنه ولو یه لحظه و ما رو از جنس همون هوشیاری میکنه که قبل از همحویت شدن با ذهن بودیم ما و البته شما با برخی معانی این بیت قبلا آشنا هستید مثلا میگیم درون ما باید گشوده بشه بینهایت پس کشاد دل رو میدونین چیه و هدایت ما دست خدا بیفته و اینکه میگیم وقتی مرکز ما عدم بشه خاصیت های نظیر عقل قدرت و هدایت و حس امنیت و شادی بی سبب و توانایی خلاقیت اینا همه دولته با اینا آشنا هستین شما و البته انایت که توجه ایزدیه همیشه هست وقتی که ما امروز خواهیم دید در این لحظه از جنس او میشیم این توجه ما دریافت میکنیم و طبق معمول من ابتدا این همحویت شدگی را در اول هر برنامه توضیح میدم و اشکال خیلی از بیننده ها اگر با برنامه نمیتونن جلو برن یا اصلا مولانا رو نمیتونن متوجه بشن این است که نمیدونن همحویت شدگی یا همانیدن چیه یا درست نفهمیدند برای همین من لازم میدونم که ابتدای هر برنامه مدتی وقت شما رو بگیرم و با اولین بیت این همانیدگی رو توضیح بدم اینکه چه جوری من ذهنی ما درست میکنیم و همانیدن یعنی چی و همینطور دولت یعنی چی این شکل نشون میده در این شکل شما یک دایره رو میبینین که این دایره مرکز ما رو نشون میده مرکز انسان رو نشون میده و ما به صورت هوشیاری وقتی وارد این جهان میشیم از جنس خدا هستیم و دارای قابلیت ها و توانایی ها و استعدادهای خارقلاده هستیم و یکی از اون استعدادها و قابلیت ها این است که ما میتونیم فکر کنیم و تصویر ذهنی چیزهای بیرونی رو که پدر مادرمون یا خانواده میگن مهمند یعنی به درد بقا میخورند اگر اونا رو ما داشته باشیم نمیمیریم و زندگیمون ادامه پیدا میکنه مثل غذا مثل همین پدر مادرمون کسایی که ما رو حمایت میکنند نگهداری میکنند و علال خصوص این چیزهایی که داخل دایره نوشته شده که هر چیزی که در فکر من میگنجه و برای من مهمه و خودم و تمام مشخصات خودم مثل بدنم سلامتیم و هر خصوصیتی که داره و بعدا همسرم و بقیه اعضای خانواده مخصوصا پول که هر چیزی رو که مهمه برای من میتونه بخره 
اینا رو من تجسم ذهنی میکنم و بقیه چیزها رو ملا خواهم خوند و وقتی تجسم ذهنی کردم به فرم ذهنی اونها به عنوان هوشیاری ایزدی حس وجود یا هستی یا هویت تزریق میکنم و من میتونم اون کارو بکنم برای اینکه این استعداد رو دارم و همه اینا به صورت فکر به من ظاهر میشه و با فکر اونا سر کار دارم و همینطور این قابلیت هم دارم که فکر کنم فکر کردن یکی از به اصطلاح شعبات هوشیاری این جهان کائنات همش نیست فکر کردن یک خاصیتی است که انسان بلده و به دردش میخوره و اینطوری نیست که همه موجودات عالم فکر میکنند و فکر کردن هم اینطوری نیست که همه چی رو بتونه بیان کنه فکر کردن مربوط به بقای ماست و ما توانایی یاد گرفتن فکر کردن رو داریم و به این ترتیب به فرم فکری اینها حس هویت یا وجود یا هستی تزریق میکنیم به محض اینکه این کارو میکنیم اینا میشن مرکز ما و عینک دید ما و با اینها اصطلاحا میگیم هم هویت میشیم هم هویت میشیم یعنی هویت قبلی منو تزریق میکنیم به اینها این کار به طور دائمی امکان نداره ما هویت من, من خداگونگی است یعنی از جنس خدا هستیم هوشیاری هستیم نمیتونیم بدیم به چی ولی به طور مصنوعی موقتی این کار را میتونیم بکنیم برای اینکه اون فکر اگر که ما هویت منو بهش تزریق کرده ایم متلاشی بشه ما از اون آزاد میشیم یعنی خدا که ما هم از جنس او هستیم در هیچ چیزی به تله نمیفته و ما هم به تله نمیفتیم و سریع فکر کردن و هم هویت شدنه که به تله میفتیم بعدا یاد میگیریم که اصلش به عکس این کار انجام بدیم که واهمانشه پس بنابراین مثلا تصویر ذهنی پول رو در ذهن منتجسم میکنیم و به اون حس هویت تزریق میکنیم پس از اون میشه عینک دید ما یا مرکز ما به محض اینکه این کارو میکنیم زمان به اصطلاح هوشیاری که این لحظه هست تبدیل به زمان روانشناختی میشه یعنی این چیز جدیدی رو که میسازیم هم هویت شدگی که ما الان ترکیب اونها با هم هویت شدگی های دیگه من ذهنی رو خواهد ساخت میفته به زمان روانشناختی زمان روانشناختی زمانی است که وجود نداره ولی ذهنم به درد ما میخوره مثلا گذشته و آینده وجود نداره ولی برای ما چون زمان روانشناختی یا به طور کلی زمانی که با جسم ها سر کار داره تغییرات نشون میده ما احتیاج بهش داریم و این هم خاصیت خارق العاده است که هوشیاری داره و به زمان تفیز میکنه مثلا ما وقتی از جنس ذهن میشیم میتونیم تغییراتش رو به وسیله زمان اندازه بگیریم میتونیم حدس بزنیم که مثلا همین قسمت پول ما تا یه سال دیگه چجوری خواهد شد یا 
کل من ذهنی ما که مجموع همانیدگی های ماست چجوری با زمان تغییر میکنه در آینده مثلا یه سال دیگه چجوری خواهد شد در گذشته چجوری بوده و ما میتونیم ببینیم چجوری تغییر کرده پس زمان روانشناختی ایجاد میشه و تغییراتونشون میده یکی از به اصلاح خاصیت های مزرلی که در این کار وجود داره این است که با زمان روانشناختی ما هویت میشیم میبینین مردم از گذشته و آینده نمیتونن بیرون بیاند و پس بنابراین ما قبل از رسیدن به این جهان و وارد شدن به ذهن همیشه از جنس خدا بودیم هوشیاری بودیم و در این لحظه بودیم به محض اینکه هویت میشیم از این لحظه حرکت میکنیم به زمان و میریم به ذهن و زمان یه چیز ذهنی هست زمان گذشته و آینده در بیرون وجود نداره ما با ذهنمون ایجاد میکنیم پس بنابراین در همانیدن با چیزها اینا میشن مرکز ما یا هر چیزی که با مرکز ما باشه ما حول محور آنها زندگیمونو سازمان میدیم و از هر جنسی باشه میخوایم اونو زیاد کنیم حول حوشو میچرخیم فکرهای ما حول حوشو میچرخیم میبینین که دائما فکرهای ما حول یکی از این چیزهایی که مرکز دایره هست میچرخه مثلا پول میچرخه یکی از اعضای خانواده میچرخه خصوصیات ما میچرخه خودمون میچرخه همسرم میچرخه و بعدا گفتم همه چیزهای با ارزش من مثل کار من حرفه من موقعیت اجتماعی من نقشه ها تفریح دوست دشمن خیلی ها فکرهاشون حول دوست میچرخه برای با دوست هم هویتن یا دشمن میچرخه برای یه سری دشمنان دارند و این دشمنان همه ذهنی هستند و مخصوصا درده ها درده ها از اعمال فکرهای هم هویت شده روی جسم ما به وجود میان دردهای مثل استراب نگرانی حسادت و همطور حس نقص و کم بودن و ناقص بودن و اینا اینا همه درد هستن دردهای من ذهنی هستن با اینا ما همانیده هستیم اینا هم اینکه دید ما هستن و میبینین که هر کسی در مرکزش هرچی رو گذاشته باشه یعنی باش همانیده باشه مرتب از جنس او میشه و میخواد اونا زیاد کنه به سمت اون طبق قانون جذب میره و شما باید مواظب باشین که با درد همانیده هستین یا نه و یه چیزهای دیگه هم وجود دارن که ما با اونا همانیده هستیم و اونا باورها هستن خود فکرها هستن الگوهای فکری هستن اهم اونها باورهای مذهبی هست سیاسی هست اجتماعی هست شخصی هست خانوادگی هست و باورها الگوهای جامدی هستن معمولا کمتر تغییر میکنن اگه باشون هویت بشی و امروز مولانا میگه که این باورهای هویت شده مشکل ساز هستن و اگر ما باورهای مذهبی هویت بشیم باورها رو ممکنه بپرستیم به جای خدا و هیچ موقع مرکز رو خالی نکنیم و بس این چیزی که مولانا در بیت اول میگه دولت میتونیم بگیم که دولت رو اگر تجزیه کنیم ما مثلا میشه عقل یا عقل خوب حس امنیت هدایت قدرت و میبینیم که این آدم که در مرکزش این را گذاشته عشق نداره و دولتی که 
از چیزهای مرکزش میگیره یعنی عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت و و اسمش رو بذارین خوشی بعضی موقعها و توجه یا تایید اینها دولت نیستن که از اینها میگیریم و اگر توجه کنین فکر مربوط به این چیزهای مرکز همش آفله یعنی اینا همه چیزهای گذرا هستند و چون چیزهای گذرا هستند و مرکز ما هستند و دائما این چیزها تغییر میکنند ما دوچار ترس میشیم پس ثبات نداریم مسترب هستیم چون اینها ممکنه در آینده بدون کنترل ما که بعضی موقع ها غیر قابل پیشبینی تغییر کنند و اینها رو ما از دست بدیم ما دائما نگران از دست دادن اینا هستیم و پس بنابراین یه شکلی نشون میدم پس از اینکه یه کمی بزرگ شدیم مثلا نه ده سال شدیم ما باید مرکز ما رو یواش باش خالی کنیم پس بنابراین متوجه شدیم که این دولت یعنی حس امنیت عقل هدایت و قدرتی که از این چیزهای آفل میگیریم اینا مصنوعیه و دائما در حال فروریزشه و ما به عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت احتیاج داریم از طرف دیگه تا زمانی که ما به عشق نرسیم ما این دولت و انایت ایزدی به دست نخواهد اومد پس این شکل که دیده میشه مبین این هست که شخص هر کسی صف نظر از این که چه باورهایی داشته تونسته فضاگوشایی کنه و تسلیم واقعی بشه و یه لحظه از جنس عدم بشه عدم یعنی همین هوشیاری یعنی جنس اصلی ما و خدا و یه لحظه مرکزش جسم نبوده بنابراین این دولت چه میگیم ما حس امنیت عقل هدایت اصیل شده و به تدریج داره شناسایی میکنه که این همانیدگی ها رو برانه به هاشیه اینا رو داشته باشه و حس هویتی که خودش تزریق کرده به اونها بگیره و از زمان روانشناختی یعنی گذشته و آینده جمع بشه و بیاد به این لحظه و دوباره هوشیارانه همون هوشیاری بشه یا امتداد خدا بشه یا خداییت بشه که از اول بوده و همین بیتو نگاه کنید به تدریز که شما هویتتونو از این چیزهای هاشیهی دوباره پس میگیرید فضای درون بیشتر میشه گشاده تر میشه پس گشاد دل معنی میده گشاد دل یعنی درون ما گشوده بشه و هدایت ما که قبلا در این شکل قبلی دست هیجانات ما بود مثل خشم و ترس بیفته دست خدا دست عشق عشق وحدت ما با خداست یواشواش میبینین که با عدم شدن مرکز ما عشق در ما پیدا میشه خودشو بروز میده و یواشواش به تدریج که مرکز ما شروع میکنه به یا دل ما شروع میکنه به گشاد شدن و هدایت ما میفته دست خدا و عقل ما هم عقل بهتری میشه برای اینکه الان از خرد کل میگیریم از خدا میگیریم حس امنیت رو هم دیگه از چیزها نمیگیریم و از خدا میگیریم و قدرت ما و زیادتر شده برای اینکه پشت ما خداست 
و یواش یواش میفهمیم دولت چیه و عنایت ایزدی چیه و باز شدن دل چیه و هدایت خدا چیه چون هدایت قبلی یادمونه که دست خشم و ترس و انتقام جویی و هیجانات منفی بود الان متوجه میشیم که عشق یعنی چی پس این دو شکل به ما کمک میکنن که این بیت اول رو معنی کنیم من دوباره شکلهای دیگه هم که معمولا به شما توضیح میدم سریع توضیح میدم عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست و به شما عرض کردم قبلا که اگر ما با چیزی همانیده بشیم یعنی اون بشه مرکز ما و زمان روانشناختی ایجاد بشه بلا فاصله یه مسلسی تشکیل میشه که دو تا خاصیت دیگه هم زاده میشه در ما که قبلا نبود یکیش مقاومت دیگری قضاوت و قضاوت از اونجا میاد که با هر چیزی همانیده بشیم بر حسب اون دانش پیدا میکنیم و الان دیگه دانش داریم دانش ما دانش ایزدی نیست برای اینکه اونو تفیز کردیم به, به جسم وقتی جسم رو گذاشتیم مرکزمون و با عینک اون جهان رو میبینیم و خدا رو میبینیم ما دیگه دانش قبلی رو نداریم فعلا فراموش کردیم مقاومت هم یک است که در ما به وجود میاد همه میشناسن و این نپذیرفتن و حالت ستیزه و از اونجا به وجود میاد که دید ما با دید دیگران متفاوت میشه و این تفاوت سبب مقاومت میشه که مبادا من ضرر بکنم ضرر کردنم یعنی از دست دادم یا کم شدن همین همانیدگی ها پس ببینید به محض اینکه با چیزی همانیده بشیم اون دولت ها مصنوعی میشن عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت و قضاوت و مقاومت که دو چیز در ابتدای زندگی ممکنه که مفید باشه ولی بعدا بسیار مخرب میشه در ما به وجود میاد بله شکل بعدی رو توضیح میدم وقتی انسان به درجه از رشد رسید و متوجه شد که این همانیدگی ها از مرکزش باید رانده بشه به هاشیه و حس و هویت تزریش کده به این همانیدگی ها باید پس گرفته بشه و با اون هوشیاری که از اونها گرفته میشه انسان بینهایت بشه در مرکزش در این صورت به عمل واهمانش دست میزنه واهمانش یعنی شناسایی همانیدگی و کندن هویت از اون و هوشیاری قادر این کارو بکنه یعنی ما به عنوان هوشیاری اومدیم یه چیزی رو گرفتیم حس و هویت تزریق کردیم و اگر فضا رو باز کنیم در اطراف اتفاقی لحظه همون هوشیاری قادر که اصل ماست هویتشو بکنه ببینه با چی هم هویت شده بکنه بنابراین هوشیاری ناظر وقتی مرکزمون عدم میکنیم میتونه به ذهن نگاه کنه بفهمه که با چی همانیده است و هویتشو از این بکشه بیرون پس دوباره یه مسلسی به وجود میاد که یک زلش واهمانشه و واهمانش در اثر بلوغ به وجود میاد کسی که عمل واهمانش رو شروع میکنه فرق نمیکنه سنش چی باشه همینطور که میدونین در ادبیات ما عرفان و حتی دین 
زمانی برای این قائل نشدند مثلا عیسی مسیح در جهواره عمل واهمانش انجام میده پیغمبر میشه و مثلا پیغمبر اسلام در چهل سالگی میشه بنابراین هر کسی یکی ممکنه در ده سالگی بشه پونزده سالگی و به تدریج که ما این آگاهی یعنی همانیدن و واهمانیدن رو داریم توضیح میدیم و مردم میفهمن احتمال داره که اشخاصی در ده سالگی عمل واهمانش رو شروع کنن یا پدر مادرها متوجه بشن که فرزندانشون رو نباید زیاد یا بیش از حد همانیده بکنند با چیزها و بیشتر با عشق با او برکرد کنند توجه کنین که در این شکل مرکز آدم باز شده و بنابراین اون دولت ها یعنی حس امنیت و عقل و هدایت قدرت اصیل شده انایت ایزدی هست دل داره گشادتر میشه و هدایت ما دست خداست و اگر مادر یا پدر اینطوری باشه در فرزندانشون همون عدم رو و همون زندگی رو شناسایی میکنند و اگر در بچه زندگی و عدم شناسایی بشه اون فورا به ارتعاش در میاد لزومی نداره که با چیزهای زیادی همانیده بشه ولی اگر شکل قبلی باشه ما با قضاوت و مقاومت و اینکه همانیدن یه چیز جالبی است اونو به فرزندانمون یاد میدیم و اونها رو بیش از حد همانیده میشیم و اونا دوچار دردهای همانیدگی و گم شدن در فکر و درد میشند بر حال به محض اینکه عمل واهمانش صورت میگیره و دل ما باز میشه یا مرکز ما باز میشه دو تا خاصیت شکر و صبر خودشونو بروز میدن که قبلا بلد نبودیم در زمان همانیدگی و خاصیت دیگه ای هم که هوشیاری بلده یعنی ما به عنوان خداییت بلدیم پرهیزه پرهیز خیلی چیز طبیعی است برای کسی که عدمه در واقع نمیخواد دیگه از جنس همانیدگی بشه نمیخواد از جنس جسم بشه وقتی ما عینک عدم رو به چشم زدیم و زندگی شدیم و فهمیدیم که این دولت و انایت چقدر خوبه اتوماتیک پرهیز میکنیم از از همانش دیگه به چیزهای جدید نمیچسبیم چیزی از دستمون رفت فورا جایگزینش نمیکنیم این شکل بعدی را هم توضیح میدم عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست و گفتیم اگر یه شخصی از عشق خبر نداشته باشه و همانیدگی ها را شروع کنه به بیشتر کردن و این مسلس همانش و مقاومت و قضاوت رو ادامه بده یواش یواش هر لحظه رو با مقاومت و عدم رضایت و عدم شکر شروع خواهد کرد این شخص و این شخص مرتب مانع خواهد ساخت یعنی ذهنش خواهد ساخت که چیزهایی در بیرون هست که نمیذارم ما من به سامان برسم و به سامان رسیدن این شخص با نگاه خودش کامل کردن همانیدگی هاست کامل کردن همانیدگی ها و به سمر رسیدن من ذهنی غیر ممکنه شما میبینین که این نقطه چینایی که در مرکز انسان هست 
همانیدگی ها اونها آفل هستند و ما هر چقدر که دانا باشیم نمیتونیم اونها رو به طور کامل به سمر برسونیم در نتیجه من ذهنی به سمر نمیرسه و اگر هم در یه بودی به سمر برسی یعنی واقعا مثلا پولش زیاد بشه پس از یه مدتی مطلوبیتش کم میشه نمیدونی با پولش چیکار بکنه و دیگه اون ارزا و اون حس خوشبختی مصنوعی رو نمیکنه یعنی فورا اشبا میشه مثلا علاقه من به غذا داره پس از یه مدتی سیر میشه از بس میخوره یا چاق میشه مسئله پیش میاد یا اگه مثلا با سکس خیلی همحوییته پس از این مدتی درش سیر میشه یعنی این نقطه چینا هرچی هست ما رو به کمال نمیرسونه و مرتبا فرو میریزند و زندگی به ما میگه که این روش زندگی صلاح نیست و درست نیست و مرتب اختار میکنه که در هر چیزی که به اوج میرسی اون به اشبا میرسه و سرخورده میشی پس مرکزتو باید خالی کنی هر, هر چیزی به درد میرسه پس بنابراین این شخص فکر میکنه که اشکال در بیرونه و مانه میبینه مسئله میبینه و دشمن میبینه و همینطور میبینین که اول مانه هست بعد مسئله میشه بعد دشمن میشه همینطور در جهت اغربه های ساعت برین این شخص مرتب داره خودش خودشو منقبض میکنه و بدبخت میکنه و هوشیاریش کم میشه دیدش خراب میشه خیلی از آدم ها اینطوری هستن بنابراین در افسانه من ذهنی میفتن عشق این نیست واضحه ولی این شکل عشق رو نشون میده که دولت چیه انایت چیه گشاد دل چیه هدایت چیه هر همه اینها را داره نشون میده پس هر کسی عدم را آورده مرکزش و این همانیدگی ها را به هاشیه رانده و عمل واهمانش را انجام میده و به اشتباهش پی برده و صبر و شکر در او هست پرهیز هست این لحظه رو با پذیرش رو میکنه پس از یه مدتی شادی بی سبب خودشونشون میده شادی بی سبب هم جز همین دولته و پس از یه مدتی آفرینندگی اگر در جهت اقربه های ساعت دوباره برین میبینین که این شخص روز به روز بهتر میشه برانکه این لحظه رو با رضا و پذیرش شروع میکنه شادی بی سبب میاد و قدرت آفرینش خدا میاد وقتی شما یه چیز جدید میآفرینید اون چیز جدید به شما کمک میکنه که همانیدگی ها رو بهتر شناسایی کنید عمل واهمانش انجام میدین دوباره پذیرش میاد شادی میاد آفرینش میاد دوباره عمل واهمانش همینطوری دل شما باز میشه پس در مسیر عشق جلو میرین میبینین که انصر اصلی این شکل تسلیمه تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه از قبل از قضاوت و بدون قید و شرط که ما رو از جنس عدم میکنه یعنی مرکز ما رو فورا عدم میکنه وقتی مرکز ما عدم بشه و یه جسم نباشه خدا دسترسی پیدا میکنه به ما در واقع همیشه خدا میخواد این انایتش رو به ما بده ولی مرکز ما اگر انباشته باشه مثل این دسترسی به ما نداره هر نیرویی که از خدا میگیریم ما صرف زیاد کردن این انباشتگی ها میکنیم و هرچونها زیادتر میشن ما بدتر میبینیم
و این کار غلطه دیگه میدونید اما این شکلم خیلی جالبه این شکل همون افسانه من ذهنی است که در داخلی شیشتلی قرار گرفته این شکل نشون میده که شخص شرایطو فراهم میکنه که خدا بهش کمک کنه یا خدا بهش کمک نکنه و در واقع از جهان یا من ذهنی کمک بخواد و واقعا کمک نتونه بگیره چون جهان به ما کمک نمیکنه تنها کمک ما زندگی خداست و تنها منبع خرد ما اوست ولی این شخص از جهان میخواد و این شکل قبلی داخل یک شیشتلیه بالاش علسته علست یعنی اینکه ما اقرار میکنیم و عملا تسلیم میشیم که این لحظه از جنس زندگی بشیم و بله میگیم به اتفاق این لحظه علست یعنی بله گفتن به اتفاق این لحظه که ما در واقع با بله گفتن به اتفاق این لحظه بله از جنس زندگی میشیم مثل که به خدا میگیم بله من از جنس تو هستم این کار ما رو از گذشته و آینده جمع میکنه به این لحظه میاره به محض اینکه ما از جنس علست میشیم حتما تسلیم و فضاگشاییم کرده ایم در این صورت قضا که تصمیم الهیست بینش الهیست و فرمان الهیست به نفع ما کار میکنه که میبینین که در این مورد به نفعش کار نمیکنه برای اینکه این شخص علست و بلد نیست و قضا و کنفکان بر زدشه یعنی بر زدشه که نمیذاره که غذا یه چیزی میخواد ما یه چیزی دیگه میخواهیم برای اینکه ما خودمان قضاوت داریم این شکل خوب دقت کنید این زل طرف راست مسلس قضاوته وقتی ما خودمان قضاوت داریم یعنی با قضاوت خدا را قبول نداریم خیلی از مردم اینطوری زندگی میکنند و جفل قلم که باز هم یعنی این لحظه قلم زندگی می نویسه که بیرون ما چی باشه و چجوری می نویسه درون ما رو بر بیرون منکس می کنه درون ما اگر انباشتگی از دردها و همانیدگی ها باشه اینکاسش در بیرون زشت بد مخربه و مخصوصا اگر اصرار کنیم به همانیدگی ها و هویت گرفتن از دردها اتفاقات بسیار بد میفته که اسمش رایبل منون رایبل منون یعنی اتفاق بسیار ناگوار که شک ما رو به خدا قطع میکنه قاطع و برنده شک یعنی نشون میده که یه خرد بزرگتری هست خیلی ها فکر میکنن خرد همین عقل من ذهنی شونه و اتفاقات بد این موضوع رو زیر سوال میبره و در درون شخص اتفاقاتی میفته و که مجبور میشه به اصطلاح بگید خرد بزرگتری هست بزرگتر از فکر منم فکر دیگه هست که همه چیز رو اداره میکنه پس همین عقل کل عقل خداست که همه ما رو اداره میکنه پس بنابراین این آدم از جفل قلرم هیچ نتیجه نمیگیره تسلیمم نمیشه هیچ موقعم خاموش نمیشه و گوشه بعدیش کرمنا و کوسری کرمنا معنیش این است که خدا در انسان به خودش زنده میشه و همین درون ما که بی نهایت میشه 
این همون کرمناس یعنی ما, ما به خدا زنده میشیم او میخواد بینهایتش رو در درون ما برقرار بکنه و همینطور که میگین کوسرم هم همینه کوسر فراوانی خداست پس این دو مطلب که خدا ما رو انتخاب کرده انسان انتخاب کرده در انسان به خودش زنده بشه و علاقه داره به ما برای اینکه خودش ما رو ساخته و میخواد در ما به خودش زنده بشه و فراوانیش رو به ما بده این موضوع رو این شخص انکار میکنه اصلا نمیفهمه یعنی چی اما شکل بعدی به این سو میره شکل بعدی که مرکزش عدمه و صبر و شکر داره و پرهیز داره و اون حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت که گفتیم دولت و انایت اصیله هر لحظه از جنس علست میشه برای اینکه به اتفاق این لحظه بله میگه غذا و کنفکان کاملا به نفشه برای اجازه میده که خدا بهش کمک کنه مرکزش رو تغییر بده و یواش یواش که مرکز باز شده در بیرون منعکس میشه اینا خوبه سامان داره نظم داره و رایبل منون اتفاق نمیفته برای این شخصی که شک نداره به خدا برای همین هر موقع شک داشته باشیم ما مقاومت داریم یک چنین شخصی ببینیم مقاومت نداره هر لحظه رو با رضا و پذیرش شروع میکنه شما باید اینطوری باشید و و خیلی موقع خواهید دید که وقتی تسلیم میشین ذهنتون خاموش میشه و یواش یواش گشاد دل گشاد دل همون کرمناز یعنی گرامی داشت خداست و هدایت او هم که ما رو هدایت میکنه هدایتش البته هیچ قابل مقایسه با هدایت من ذهنی نیست و مرتب شما موقع فراوانی خدا را به محض اینکه مرکزتون شروع میکنه باز شدن و باز شدن و باز شدن فراوانیشو در بیرون و در درون حس خواهید کرد یعنی در درون حس خواهید کرد همه چی فراوانه بر عرص شکل قبلی و در بیرون هم منعکس خواهد شد این فراوانی مثلا ممکنه اون چیزهایی که برای شما مهمن اونا زیادتر بشن مثل پولتون مثل دوستتون مثل روابطتون هر چیزی که برای شما مهمه این فراوانی میاد به زندگیتون کسانی که فراوانی و کوسر در زندگیشون نیست محدودیت هست حتما از جنس انقباز هستن این بله عشق را بو حنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست این بیت دوم غزله همینطور که معموله ابیاتی رو در حین خوندن غزل از مصنبی خواهم خوند البته امروز نزیاد ولی بعد از اینکه غزل تمام شد برخی از ابیات غزل رو دوباره خواهم نوشت و ابیاتی از مصنبی در مورد اونها رو خواهم خوند که ما این ابیات رو بهتر بفهمیم بوهنیفه و شافعی منظور دو تا مذهبی است که مولانا اشاره میکنه به اینکه اگر ما با 
باورهای مرکزمون هم هویت بشیم و اونها رو بپرستیم این باورپرستی به دنبالش دردا خواهد اومد با دردا هم همانیده بشیم و دردا بپرستیم گرچه ظاهرا ممکنه اعمال مذهبی انجام بدیم و این باورهایی که باشون هم هویت شدیم مذهبی باشند این کار به وحدت با خدا نخواهد انجامید پس به اینکه این دو نفر رو بشناسید این اطلاعات رو ببینید بوهنیفه میگه نعمان ابن ثابت از بزرگان صده دوم محسس مذهب هنفیست که در 150 هجری قمری در گذشته شافعی هم محمد ابن ادریس محسس شافعیه در گذشته در 204 هجری قمری پس بنابراین اشاره میکنه به این دو تا شخص و مذهبی که به وجود آوردند و میخواد بگه که این اشخاص اومدن در مرکز انسان باورهای را گذاشتند و گفتن با اینا همانیده بشید باورپرست بشید بنابراین از این باورپرستی و درد پرستی به عشق نرسیدند بنابراین اونها راجب عشق یعنی وحدت با خدا و کرمنا و کوسر هیچ صحبتی نکردند و در پایین هم میگه که اینجور زندگی یعنی گذاشتن باورها در مرکز و باور پرستی و پرستیدن الگوهای فکر و عمل می انجامه به چیزهایی که در بیت بعدی گفته لا یجوز و یجوز یعنی باید و نباید این کار رو باید انجام بدیم این کار نباید انجام بدیم و این که این کار رو باید انجام بدیم اون کار نباید انجام بدیم میگه که و همحوییت شدن با اون و سختگیری در این موارد و حواستو بدی به اینها و حول مرکز نباید و نباید عمل کنی شما هیچ موقع به خدا نخواهین رسید میخواد اینو بگه عشق را بو حنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست پس میگه اونها باورپرست بودند و خداپرست نبودند برای اینکه اگه خداپرست بودند باید این باورها رو از مرکزشون کنار میزدند و عدم رو میذاشتن خدا رو میذاشتن و به او زنده میشدند اونها این کارو نکردند هیچ کدوم و اشاره میکنه به هر کسی که به مرکزش نگاه کنه ببینه که باورپرسته زمانپرسته هیجانپرسته دردپرسته مثلا خشمگینه به خاطر اینکه یه باوری داره و اونو میپرسته یکی دیگه اون باور رو نمیپرسته مسخره میکنه بنابراین دنبال انتقام جوییه فکر میکنه یه قسمتی از وجودش آسیب دیده یا در معرض خطره میگه اینا دین نیستن نه دین هستن نه عشق هستن و دین برای این اومده که انسان رو به خدا زنده کنه در این مورد مطالبی الان خواهیم خوند که بهتر متوجه بشیم پس میبینین که منظور بولانا از بوهنیفه و شافعی و دو تا مذهب این است که اینها در مرکزشون الگوهای فکری و عمل رو داشتند و مردم رو تشویق کردن اینا رو بپرستید و اینا توامان 
با قضاوت مقاومت بوده و پر از مانع سازی و مسئله سازی و دشمن سازی بوده و احتمالا هر کسی که مذهب همانیده داره دشمن هم داره دشمنانش همین مذهب هایی هست که با این باورا همانیده نیستند پس بنابراین منظورش این است که ما بیاییم این الگوهای ذهنی رو به جایی بپرستیم اینها رو برانیم به هاشیه و هویت ما رو از اونها بکنیم اگر برانیم به هاشیه و این الگوهای عمل و فکر رو داشته باشیم باز هم این زیبا میشه ما از ستیزه میرهیم بنابراین اگر عدم رو بذاریم به مرکزمون به خدا زنده شدیم هر باوری داشته باشیم و هر عملی بکنیم اون موقع برای دیگران قابل قبوله و عمل و فکر دیگران هم برای ما قابل قبوله برای اینکه مرکز ما از جنس فضاگشایی است از جنس خداست پس اصل اینه که مرکز ما خداگونه بشه یا خدا بشه عدم بشه و میگه که خیلی از مذاهب است که توجهی به این موضوع ندارم فقط باور پرستی و عمل پرستی و روش پرستی و سنت پرستی و درد پرستی و اینها را اشاعه میدن هر کسی الان باید به مرکز خودش نگاه کنه ببینه که در چه وضعیه بله اجاز بدین که با این دو شکلم همینو شکل دایره ها هم بررسی کنیم عشق را بو حنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست ببینم آیا ما ممکنه مذهبی داشته باشیم که در مرکزمون باورهای مذهبی یا سیاسیمون باشند مخصوصا مذهبیمون و در این صورت اگه باشند ما یه مذهبی درست کردیم که این شبیه دین نمیتونه باشه و برای این کار باید مرکزمون رو عدم کنیم یعنی اون باورها رو برانیم به هاشیه و هویتمون رو از اونها بکنیم و مبادا بر اساس این باورها به ستیزه بپردازیم و ما میتونیم خودمون رو امتحان کنیم ببینیم که آیا با باورهای مذهبی که گاهی اوقات مذهبی سیاسی میشه هم هویتیم یا نه اگر با یه مذهب دیگه میجنگیم یا یه تایفه دیگه می جنگیم یا با کسی دیگه می جنگیم یعنی در مقابلشون مقاومت داریم و میگیم حق با ماست و اونها رو به صورت قطب ستیزه انتخاب کرده ایم حتما با باورها همانیده شده ایم باید روی خودمون تجدید نظر کنیم و به این صورت در بیاییم مرکزمون رو عدم کنیم و به تدریج این باورها رو برانیم به هاشیه و هویت ما رو از اونها بله بکنیم ابیاتو که می در این زمینه روشنگره اینا رو شما میدونیم و سریع از روشون خواهم گذشت میگه تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم ای دیدن تو دین من و روی تو ایمان من پس میگه که تا تو اومدی در بر من یعنی این شکل بالا مرکزم عدم شد دلم باز شد درسته کفر ایمان کفر ایمان مال این شکله من باورهایی دارم باش هم هویتم میگه هر کسی این باور داشته باشه ایمان داره هر کسی که نداشته باشه عکس رو داشته باشه این کافره پس بنابراین میگه به محض اینکه مرکز من عدم شد 
کفر و ایمان رانده شد به هاشیه او مال ذهن و هم هویت شدگی بود من فهمیدم که دین من دیدن توست دیدن خداست یعنی برای اینکه خدا را ببینیم باید از جنس عدم بشیم مرکز ما عدم بشه و روی تو هم ایمان من من دائما به تو نگاه میکنم اگر چشم هم از رو تو بردارم یعنی مرکزم یه لحظه عدم نشه من ایمانم از دست دادم پس ببینید مولانا میگه که داشتن باورهای مذهبی یا سیاسی یا هر باوری نمیتونه دین و ایمان به حساب بیاد دین و ایمان موقعی پیش میاد که مرکز من ما عدم میکنیم و اون چیزها رو از مرکز من در میاریم, در میاریم و به هاشیه میرانیم و به طور کلی هویت ما رو از اونها میکنیم اما مولانا در مصنوی دفتر دوم راجع به کرمنا صحبت میکنه توز کرمنا بنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی میگه که تو از آیه که کرمنا توشه و گفته من انسان رو گرامی داشتم از اونجا شاه هستی یعنی خدا میخواد در ما به بینهایت خودش زنده بشه بنابراین هم میتونی به ذهن بری از ذهن استفاده کنی هم میتونی به دریا بری به فضا یکتایی بری درسته تو به اقتضای قول حضرت حق ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم پادشاه به شمار میروی زیرا هم در خشکی گام مینهی و هم در دریا منظور از خشکی ذهنه پس تو هم ذهن داری میتونی استفاده کنی و هم میتونی ثبات بینهایت داشته باشی در این لحظه به بینهایت او زنده بشی بینهایت او بینهایت فضا گشایی همین گشاد دلم هست پس گشاد دل بینهایت یا بینهایت ریشهداری هر دو چیه هر کسی فضای درونش رو بینهایت باز کرده باشه در این لحظه ریشه بینهایت داره و ثبات داره یعنی به سادگی واکنش نشون نمیده و اما که حملناهم علی البحری بجان از حملناهم علی البر پیشنان در اون آیه هست که الان نشون میدم میگه که ما به لحاظ هوشیاری یا روح مشمول معنای این آیه هستی آنان را بر دریا حمل کردیم از عالم خاک و ماده درگذر و به سوی دریا یه معنی بشه تاب این موضوع رو ما میخوایم امروز واقعا در چند بیت توضیح بدیم در غزلم هست که بسیار بسیار مهمه این است که شرط اینکه ما به سوی عشق یا وحدت به خدا بریم و این انباشتگی ها رو از مرکزمون بیرون کنیم و عدم رو بذاریم و درده های ذهنی پایان بپذیره ما به بینهایت خدا زنده بشیم این است که در این لحظه تسلیم بشیم و از جنس اوشیاری بشیم و اینو نگه داریم هر کسی بتونه با فضاگوشایی در این لحظه مرکزش رو عدم نگه داره زندگی اونو سوار همین هوشیاری میکنه پس هوشیاری سوار هوشیاری میشه و غذا و کنفکان ما رو راه میبره تا دریا یعنی از خشکی میگذرونه الان ما تو ذهن هستیم و اینکه از این همانیدگی ها بگذاریم باید هوشیاری بشیم و توجه نکنیم به این 
همانیدگی به اون همانیدگی به اون درد به این چیز فقط این هوشیار بودن به هوشیاری رو نگه داریم برای همینه که ما هم شما رو در آیه میگه در دریا حمله میکنیم هم در خشکی در خشکی یعنی الان تو ذهنی من تو رو سوار هوشیاری میکنم تا دریا میبرم دریا همیشه سوار دریا هستی درسته سوار همین هوشیاری هستی ولی الان چون من ذهنی داری نمیدونی این چیزها را فعلا تو تسلیم شو هوشیاری شو کاری نداشته باش با ذهن سوال نکن به راستی که فرزندان آدم رو گرامی داشتیم این آیه بسیار مهمه برای مسلمانان و به این علت مهمه که معنی میده که خدا به بینهایت خودش در انسان میخواد زنده بشه اصلا برای این آفریده که ما بیایم به اینجا به حضور زنده بشیم این عشق مقصود و منظور اصلی انسانه ما نیمدیم اینجا چیزها رو به خودمون اضافه کنیم و جمع کنیم و مرکزمون انباشته کنیم و بمیریم بریم بس بس به این علت اومدیم که این گرامی داشت رو به سمر برسونیم نه انباشتگی ها رو به سمر برسونیم انباشتگی ها به سمر نمیرسن اینا مرتب سقوط میکنن و از بین میرند و ما نمیتونیم من ذهنی رو به سمر برسونیم خلاصه پس فرزندان آدم رو یعنی ما ها رو همه انسان ها رو گرامی داشتیم به بینهایت ما زنده خواهیم کرد و آنان رو هم در من ذهنی میرانیم در خشکی و در دریا بر مرکب مراد ببین مرکب مراد یا این هوشیاری به هوشیاری سوار میشه و به ایشون از پاچیزه ها روزی دادیم بس وقتی هوشیاری میشیم روزی منو از اونور میگیریم دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل با دم خودمون غذا دادیم غذای نور دادیم غذای هوشیاری دادیم و آنان را بر بسیاری از آن چه آفریدیم چنان که باید شاید برتری بخشیدیم یعنی ما برتر از تمام موجودات هستیم برای اینکه او میخواد در ما به بینهایت خودش زنده بشه مر ملائک را سوی بر راه نیست جنس حیوان هم زبه راگاه نیست میگه تو خودت رو با فرشته ها و حیوان مقایسه نکن برای اینکه فرشتگان ذهن ندارند نمیتونن برن به خشکی به اینجا در این جهان نمیتونن کار کنن تو هم ذهن داره روی این جهان میتونی کار کنی یعنی بیافرینی چیزهای مادی میتونی بیافرینی و در به ذهن بری با ذهنت میتونی کار کنی فرشته نمیتونی این کارو بکنه حیوان هم که از یه لحاظی شبیه ماست نمیتونه به حضور زنده بشه از از دریای یکتایی آگاه نیست تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلج بس به تنت مثل حیوان هستی همه حیوان بدن داره چشم داره دست داره گوش داره شما هم دارین تولیدی مثل میکنه شما میکنین اما به جان به لحاظ هوشیاری از جنس فرشته هستی یعنی تو در این لحظه هم به یه هوشیاری بینهایت باید زنده بشی در اون تا باز کنی و همم هم با فکرت در ذهن کار میکنی تن داری یعنی اون چهار بودو داری 
هم هم تو داری جسم تو داری هم فکر تو داری هم هیجان تو داری و هم هم زندگی حیوانی تو داری اما یه زندگی دیگه هم داره که زندگی اون فرشتگی یا حضور یا هوشیاریته که هم پس بنابراین در ذهن میتونی کار کنی هم در آسمان هم بر زمین هم بر آسمان اینا رو برای چی میگیم برای میگیم که اگه کسی باورها رو گذاشته مرکزش بر اساس باورهای سری رفتارها و الگوهای عملم گذاشته و با اینا همانیده شده و شدیدن حول محور اونها فکر میکنه و عمل میکنه و درد ایجاد میکنه نباید فکر کنه که خدا بهش کمک خواهد کرد یه روزی به وحدت خواهد رسید ممکنه زحمت بکشه تمام زحماتش هدر بره از این گفته ها میخواهیم این نتایجو بگیریم که این ابیات بسیار سریح گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله دو تا بیت از غزل آوردم میگه خاج جز مستی تو در راه دین آیتی زبتدا و غایت نیست آیت یعنی نشانه ابتدا یعنی اونی که ما قبل از اومدن به این جهان بودیم غایت یعنی اونی که باید بشیم و ابتدا و غایت ما ابتدا که از جنس خدا بودیم غایت ما هم باید کاملا از جنس او بشیم برای اینکه همین الان کررمنا رو خوندم براتون یعنی بینهایت او به طور حشیارانه ثبات خدا به طور حشیارانه قایت ماست از جنس او بودیم اومدیم افتادیم تو ذهن از ذهن باید خودمون رها کنیم گفتیم وقتی حشیاری ناظر میشیم همینطور که ما خاصیت تزریق هویت به چیزهای ذهنی رو داشتیم ما قابلیت چشیدن هویتمون به وسیله همین سرنج از چیزهای همانی دارم داریم داریم اگر به صورت حضور ناظر به همانیدگیمون بتونیم نگاه کنیم شما میتونیم به همانیدگیتون به دردتون مثل رنجشتون خشمتون نگاه کنید هویتتون از اون بکشیم بیرون به شاید اینکه به صورت حضور ناظر که در اثر تسلیم به دست آمده هوشیاری باشین برای همین میگه خاجه یعنی ای آقا ای خانم غیر از مستی تو که از فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه به وجود میاد یا 
یعنی این لحظه اگه از جنس هوشیاری بشیم مس شدیم هوشیارانه اگه از جنس خدا شدیم مس شدیم شما دیگه نمیگیم تعریف کن مستی رو مستی یعنی همین حالت زنده شدن ما به خدا در این لحظه در اثر تسلیم میگه غیر از این حالت هیچ حالتی در راه دین شبیه ابتدا و قایت تو نیست پس من این که الان تو زنگی کردم باید چیکار کنم باید این حالت مستی رو که تو هم با شادیم هست ایجاد بکنم و همین رو رها نکنم و بیت بعدی میگه که آیتی تو و طالب آیت بحث آیت طلب خدایت نیست تو نشان خدا هستی و همین نشان خدا که مستی توست وقتی مستی هست مست هستی اون حالتو داری طلب کننده نشان نشان هستی بهتر از این حالت مستی آیت طلبنده یعنی نشان طلبنده آیت دیگه ای نداری پس بنابراین تمام اون نشانه های زن که همانیدگی های ما هستن ما به اونا میچسبیم باورها و نمیدونن عملها و اینا اونا به درد ما نمیخورن تنها راه میمونه که ما در این لحظه از جنس او بشیم این, این جنس او همیشه دنبال اونه وقتی همانیده میشیم یه جنس دیگه میشیم این دنبال دنیاست فضا رو باز میکنیم از جنس او میشیم این دنبال نشانه های خداست و این آیت طلب این آیت طلب رو باید به صورت طالب طلب کننده نگه دارید مبادا ببندی که این بره 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 تا به خدا زنده بشه غیر از این ما نشانه دیگه ای نداریم بله مطلب دیگه از مصنوی دفتر پنجم میگه نه تو اتیناک کوسر خانده ای پس چرا خشکی و تشنه مانده ای میگه تو این مطلب خانده ای که خدا کوسر و بینهایت فراوانیش رو به انسان عطا کرده پس چرا اینقدر تو من ذهنی خوشیدی چرا برای اینکه به جای باز کردن دلت به عدم چسبیدی به این باورها و دردها پس پس چرا خوشی و تشنه ای پس این آب حیاتی که از کوسر میاد از فراوانی خدا میاد کو و یه قبلا که فراوان کندیم این آیه رو دیگه نشون نمیدم خداوند کوسر رو به انسان عطا کرده است کوسر یعنی بینهایت فراوانی شد ولی میگه که چون تو مرکز تو بسته ای و فرعونی این کوسر به تو خون شده برای اینکه وقتی مرکز ما پر از درد و همانیدگیه این برکت زندگی رو میگیریم نیروی زندگی میگیریم تبدیل میکنیم به مانع به دشمن به مسئله به درد این دردها رو چجوری ما زیاد میکنیم نیروی زندگی رو میگیریم به جای اینکه این لحظه به شادی تبدیل کنیم تبدیل میکنیم به غم چرا برای اینکه در مرکز ما با 
باورهای همانیده است گفت در مذهب همانیده عشق وجود نداره یعنی خدا وجود نداره درسته؟ یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون گشته است و ناخوش ای علیل ای من ذهنی ای علیل یا مگر تو فرعونی فرعونی یعنی چی؟ فرعون چه خصوصیتی داشت؟ مرکزش پر از همانیده بود همانیدگی بود و در نتیجه رود نیل براش خون شده بود رود نیل همین است که الان از طرف خدا میاد و ما باید به صورت زندگی بگیریم بخوریم همین چهار تا برکت شما نگاه کنید که ما وقتی این چهار تا برکت رو یعنی عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت و شادی زندگی رو آرامش زندگی رو وقتی از همانیدگی ها میخواییم خون میشه و این خون شدن شما دیده اید این خون میتونه تبدیل به آب بشه پس این فراوانی خدا تبدیل به محدودیت شده برای اینکه ما دائما منقبضیم مقاومت داریم عقل خوب نداریم عقل ما عقل همانیدگی هاست بنابراین خوب میخوریم درد میکشیم پس اگر ما زحمت میکشیم باور پرستی و درد پرستی میکنیم خشم پرستی میکنیم میخواییم که زندگیمون خوب بشه در حالتی که خدا کوسرش رو در این لحظه میخواد به ما بده فراوان بی نهایت فراوانیشو توبه کن بیزار شو از هر عدو کونه دارد آب کوسر در کدو توبه کن برگرد به مسلس واهمانش و بیزار شو از هر همانیدگی در مرکزت که اینها آب کوسر در کدوشون ندارن قدیم به شراب رو در کدو می ریختن. آب کوسر در کدو نداره یعنی فضاشو باز نکرده دلشو باز نکرده که از این چهار تا برکت بگیره از خدا چه انسان باشه ما انسانهایی رو در مرکزمون مثل همسرمون مثل پدر مادرمون مثل یه کسی در بیرون گذاشتیم در مرکزمون میپرستیم و از اونها ما کمک میخوایم برکت میخوایم دولت میخوایم حس امنیت میخوایم عقل میخوایم هدایت میخوایم قدرت میخوایم توبه کن میگه از اینگاه بیزار شو از اینها برای اینکه اینها آب کوسر در کدوشو ندارند آب کوسر از درون میاد ما باید عدم رو بذاریم در مرکزمون به جای همانیدگی نمیتونیم یه همانیدگی بذاریم بریم بیرون دنبال کوسر بگردیم هرکی را دیدی ز کوسر سرخ رو او محمد خوست با او گیر خو هرکی را دیدی که مرکزش باز شده دولت و انایت داره در این صورت او خوی محمدی داره با او خو بگیر پس بازم شاهدیست از اینکه ما نمیتوانیم 
اگر مذهبی داریم باورها و الگوهای عمل رو در مرکزمون بذاریم که اونا دردم ایجاد میکنند و این رو بپرستیم و الان از دفتر دوم براتون چند بیت میخونم به ما میگه با همانیدگی نه با باورها نه برای اینکه این باورها و الگوهای عمل اسباب ما هستن فکر میکنیم با اینها میتونیم به خدا برسیم ولی به ما میگه با سلیمان پای در دریابنه تا چو داوود آب سازد سکره با سلیمان یعنی با خدا پا رو بذار به دریای یکتایی چجوری؟ گفتیم بر همین دو بیتو نشون دادم این لحظه مست بشو به خدا زنده بشو تسلیم بشو این حالت تسلیم و فضای گشوده شده رو نگه دار خیلی ساده است تا غذا و کنفکان مثل داوود که از آب زره میزهاخت این زره ساختن وارد دریا بشید موج موج میشه میگه اینا زره های آبه میگه میخوای جهان بیرون به تو لطمه نزنه هر لحظه با سلیمان باش با خدا باش و با او وارد دریا بشون نه با با اسباب های ذهنی اگر این کار بکنی غذا و کنفکان یواش یواش مرکز تو باز میکنه و در اونجا برای تو یک زره میسازه وقتی فضا باز میشه مزاحمت های بیرونی یعنی منهای ذهنی بیرونی نمیتونن رو ما اثر بذارند این زره ماست زره ما دل باز شده است آن سلیمان پیش جمله حاضر است دیگه غیرت چشمند و ساهر است یعنی اون خدا زندگی این لحظه با ماست اما چون ما از جنس جسم هستیم و به این باورها چسبیدیم دردها چسبیدیم الگوهای عمل چسبیدیم غیرت او نمیذاره میگه تا عدم نکنی نمیتونی به من زنده بشی غیرت اینه باید از جنس من باشی بیای پیش من تا زمانی که مرکزت یه چیز دیگه هست جسم هست که با ذهن گذاشتی این چشم ما رو بسته پس قانون غیرت چشمند و سهر کننده سهر کننده یعنی چی؟ یعنی ما در سهر بینش اینک های همانیدگی هستیم اون چیزی که همانیدگی های ما به ما نشون میدم وجود ندارند غزل هم همین رو میگه در غزل به طور کلی مطرح میکنه که شخص یعنی ما به عنوان انسان من ذهنی میگیم که این خذف ها این سفال ها کوزه ها جلوی پای ما رو گرفتن منظور همانیدگی هاست چرا فراش یعنی خدا اینا رو جمع نکرده خدا و فراش میاد میگه که بابا این خذف ها وجود ندارند تو داری میری به سوی خذف و اسمشو میذاری کور میگه کور پاشو میزنه به کوزه کوزه رو میزنه میشکنه میگه فراش چرا این کوزه رو جلوی پای من گذاشته پس فراش کار نمیکنه منظور خداست خدا کار نمیکنه که این کاسه کوزه رو از جلوی پای من جمع کنه منظور همانیدگی ها و من اینا رو میزنم میشکنم چرا فراش 
کار نمیکنه یعنی خدا کار نمیکنه خدا برمیگرده بهش میگه من کار نمیکنم من کار میکنم تو کار نمیکنی تو دائما به صورت کاسو کوزه میری اصلا کاسو کوزه وجود نداره برای اینکه تو با چشم همانیدگی میبینی کاسو کوزه میبینی من برات راه باز کردم راه خیلی سریح و آشکاره تو با چشم من ببین با چشم ادم ببین کاسو کوزه وجود نداره تو عینک همانیدگی میزنی میری به سوی کاسو کوزه تازه جهل و خوابناکی و فضول او به پیش ما و ما از وی ملول تا از جهل همانیدگی با چیزها و تو خواب چرت این همانیدگی ها و بیهودگویی فضول مرتب حرف میزنیم خدا پیش ما ولی ما از او دلگیریم خسته ایم ملولیم ملالت داریم چرا؟ ما دنبال همانیدگی ها هستیم چرا اینا رو میخونیم؟ برای اینکه بفهمیم ما اشکالمون چیه و اگر چیزها رو گذاشتیم مرکزمون بر حسب اونا فکر میکنیم از طریق اینک اونا میبینیم اینا رو شما باید بردارید نمیتونیم ما تو جهل و خوابناکی و بیهودگویی اینا باشیم هر لحظه یه همانیدگی میاد به ذهنمان ما حرف اونو میزنیم تا اینا رو زیاد کنیم نذاریم اینا کم بشن این 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 فقط بیهودگویه یا ما این لحظه ذهنمونو آزاد میکنیم زندگی استفاده کنه برای فکر کردن یا اگر بر حسب همانیدگی ها کار میکنه بیهودگویی میکنه دیگه اختیار با شماست میگه خدا پیش ما ما از او خسته شدیم دوست نداریم اونو ببینیم بد میبینیم و شما الان میبینید چرا پس بنابراین وقتی میگه مذهب همانیده راهی به خدا نداره این عبیات هم کاملا بیان میکنه این موضوع رو تشنه را درد سر آرد بانگر ند چون نداند کوچشاند ابر سعد تشنه ما هستیم من ذهنیه تمثیلش اینه تشنه وقتی آسمان صداش میاد خب بباره دیگه ولی تشنه دوست نداره صداش بشنوه صدای خدا را هم که میگه این همانیدگی ها رو من میکشم کنار و میرانم به هاشیه با غذا و کنفکان دوست نداریم برای اینکه ما از اینا آب میگیریم ما تشنگی منو با یه آبی میخوایم سیراب کنیم که تشنگی رو رفت نمیکنه و این آب چیزهای بیرونیه آب تایید توجهه یادمون میاد پولمون که زیاد میشه یه جور آبی از اون میگیریم شیره میگیریم به اون احتیاج داریم این عینک غلط چشمون اینطوری نشون میده تشنگی من ذهنی بانج آسمان بانج خدا بانج زندگی، بانج غذا که یکی از همانیدگی ها رو میکنه ما اینو به دردسر تفسیر میکنیم ولی نمیدونیم که این کار داره ابر خوششگونی رو داره میاره عبر میخواد بباره درسته چشم او مانده است در جوی روان بیخبر از ذوق آب و آسمان 
چشما مونده فکر پس از فکر پس از فکر پس از فکر این جوی روان فکر مگر اینکه از گذشت و به اصطلاح فکرهای مختلف یه فکری بکنم که زندگی منو درست کنه نه همچو چیزی نیست جوی روان یعنی فکر بعد از فکر که مربوط به همانیدگی هاست که همانیدگی بعد از همانیدگی دید غلط بعد از دید غلط نتیجهش چی میشه غلط بی خبر نگه میداره ما را از ذوق و آب آسمان که از اونور باید بیاد برای این کار باید فضا رو باز کنیم در دلمون یا فضا رو باز میکنیم دم اون میاد آب زندگی میاد هوشیارانه ما چهار بودمون رو سیراب میکنه و ما خلاق میشیم و زندگی عشقشو از ما به جهان ساتم میکنه خردش وارد فکر و عمل ما میشه عشقش ما رو باز میکنه بالنده میکنه شاد میکنه اون چهار برکت میاد اینا زوق آسمانه زوق آفرینندگی یادتونه پذیرش شادی آفرینندگی و همانش پذیرش شادی آفرینندگی و همانش یعنی می آفرینیم عوض این که به آفریده ایمون بچسبیم که ما به آفریده ایمون چسبیده ایم که در مرکزمون اونها رو عبادت می کنیم بله و امروز هم داریم این قذرشو ده ما می بینیم خیلی از ما انسان ها هر روز میخوانیم که فقط تو را عبادت میکنم فقط از تو یاری میطلبم در عین حال از اون همانیدگی هایی که در مرکزمون هست ما یاری میخواهیم و به اونها عبادت میکنیم میشه آدم به همانیدگی مرکزش و به یاری اون چشم بدوزه در عین حال بگه خدایا من فقط از تو یاری میخوام و فقط به تو عبادت میکنم پس این دروغینه پس تا زمانی که این همانیدگی ها در مرکز ما هست هر عبادتی که میکنیم دروغینه مرکب همت سوی اسباب راند از مسبب لاجرم محروم ماند و این شخص یعنی ما به عنوان من ذهنی بیخبر میریم به سوی همانیدگی های ما که اسباب های ما هستن اگر کسی همانیدگی ها مخصوصا باورها و الگوهای عملشو اسباب یعنی ابزار رسیدن به خدا میدونه وای به حالش چرا؟ برانکه این کار او را از مسبب محروم میکنه از خدا محروم میکنه شما میخواین این لحظه خدا به شما کمک کنه یا همانیدگی ها تصمیم بگیرین اگر خدا پس فضا رو باز کنید اینها رو برانید و هوشیارانه نگاه کنید به صورت ناظر بگید من با این چیز با این الگوی فکری همانیده شدم و اینو من اسباب قرار میدم ابزار قرار میدم برای قطب سازی باید ببینم بر اساس این باور با چی دارم ستیزه میکنم چی من ملامت میکنم و میگم تو 
کافری تو دین نداری من دارم من درست میگم تو غلط میگی اون دین نیست این دینه اون مذهب نیست این مذهبه ستیزه میکنم با چی اگر این کارو میکنم باید توجه به مرکزم بکنم آن که بیند او مسبب را ایان چین حد دل بر سبب های جهان سبب های جهان در مرکز ماست و با آشان همانیده شدیم هر کسی فضا را باز کنه و عدم را بذاره مرکزش و مسبب یعنی زندگی رو خدا رو ایام ببینه ایام ببینه یعنی چی این لحظه بهش کمک میکنه اگر دم او جان دهدد روزه نفختو به پذیر کارو کنفه یکون است نموقو فعلل اگر مرکز شما عدمه زندگی با قضا و کنفکانش داره زندگی شما رو درست میکنه شما دیگه ایان میبینید ایان یعنی عملا روز به روز لحظه به لحظه میبینید زندگی شما شکوفا میشه هم درونتون هم بیرونتون داره درست میشه مگه نمیشه مگه شما به حرف مولانا گوش کردین درون بیرونتون درست نشده مگه روابطتون با اعضای خانواده دوستانتون بهتر نشده مگه فراوانی به زندگیتون نیمده فراوانی رو این فضای گوشگوده شده به وجود آورده زندگی به شما کمک کرده اگر شما به اون مسبب هایی که الان در مرکزتون تعدیادی از اونها هنوز مانده فکر میکنه اینا خیلی چیز مهمیان به شما کمک میکنه اینا نمونده بودن زندگیتون بازم بهتر شده بود بهتر از حال شده بود نگه نداریم مسبب ها رو در مرکز آن که بیند او مسبب را ایان دیگه مسبب مادی رو نگه نمیداره سبب ها رو نگه نمیداره سبب های جهان سبب است که ما ذهنن و فکرن اونها رو تجسم کردیم و باشون همحویتیم و باورها و الگوهای عمل جزو اینا هستند حتی دردهای ما هم جزو اینا هستند ما فکر میکنیم با خشم با اوقات تلخی با چین توزی با انتقام جویی با حسادت با ضرر زدن به دیگران اینا سببه اینا رو ما رهانه کردیم به زندگی عالی میرسیم هر لحظه فضا رو باز میکنیم مست میشیم این مستی رو نگه میداریم این وسیله نقلیه ماستی مستی ما رو میبره به سوی خدا و و هر موقع مست میشیم شما نگران نباشیم برانکه قضا و کنفکان داره کار میکنه شما مگه ما میدونیم که وقتی دست ما زخم میشه چجوری خوب میشه ما یه پماد میمانیم فردا صبح خوب شد درده های روحی هم همینطوره شما خشم دارین رنجش دارین فضا رو باز میکنین غذا و کنفکان پس از یه مدتی میبینید رنجش نمونده به من با این خشم میگیم بودم نسبت به این آدم حکوب هست نیست نیست غذا از بین برده کنفکان از بین برده و مولانا ادامه میده جمله مرغان منازع بازوار بشنوید این تبل باز شهریار میگه ای کسانی که در مرکزشون باورها را گذاشتن باور پرست هستن الگو پرست هستن الگوی عمل پرست هستند و بر اساس آن ستیزه میکنند با مرغان دیگه چون ما همه هوشیاری هستیم 
ای مرغانی که با هم در ستیزین چون اومدیم به ست و باورهاتون با هم متفاوت سر این تفاوت ها دارم داریم می جنگین مثل باز این تبل باز خدا رو شهری ها رو بشنوید داره تبل مراجعه میزنه میگه برگردیم به سوی من چجوری امروز امیدوارم روشن باشه که مست بشیم هوشیاری سوار هوشیاری تسلیم قضا و کنفکان شما رو ببره ز اختلاف خیش سوی اتحاد هین زهر جانب روان گردید شاد از این اختلاف سطحی که بر اساس باورهای همانیده با هم دارید اینو بذارین کنار برانید به هاشیه عدم رو بذارید با من ببینید به سوی اتحاد با من که به اتحاد با خودتونم میانجامه تا زمانی که دیگه این خانواده بر اساس زن و شوهر دیگه اینا اگر اختلاف رو بذارن کنار و برند در زیر با او یکی بشن با عینک او ببینن همدیگر رو بزنن او حرف بزنه اختلاف از بین میره اختلاف خیش توی اتحاد هینز هر جانب یعنی با هر دیدی برای اون الگوهایی که ما در ذهن ما میپرستی و باشن همانیده هستیم با الگوی یکی دیگه حتی تو خانواده بسیار متفاوته اسمشو میذاره جانب سو به سوی من بیایید یعنی ما با هر چیزی که همحویت شدیم هر چه قدم با دیگران متفاوته یا فکر میکنیم عالیه از همه بهتره باید به سوی او بریم یعنی به سوی خدا بریم با او یکی بشیم یعنی عدم رو بذاریم مرکزمون و باز کنیم بیت اول گفت عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست بله این بیت جالبه که میگه هر جا هستید در هر وضعیتی رو به من بکنید چی میگه خدا میگه رو به الگوی ذهنی نکنید در مرکزتون به من ذهنی نکنید هول و هوشون نگردید این اتفاقا آیه قرآن هیس ما کنتم فولو وچه کم نهوهو حازل لدی لمین حکم در هر وضعیتی هستید روی خود را به سوی آن وحدت و یا آن سلیمان یعنی اون خدا بگردانید که این چیزیست که خدا شما را از آن باز نداشته است میگه که هر کسی هر جاییست هر باوری رو میپرسته میتونه روشو با تسلیم به او بکنه مرکزشو عدم کنه مهم نیست چی میپرستیده حول هرچی بوده تا به طرف او بری با او یکی بشی بله اون مطلب مهمه از هر جانبی از هر جایی از هر وضعی درد داره منو میکشه دیگه بابر هم هویت هستم هم هویت شده که زیاد دارم شما تسلیم بشید مرکزتون رو عدم کنید کاری نداشته باشید رو به او بکنید او شما رو درست میکنیم برای منطابت کار کنید توجه کنید که نمیتونیم ما دست رو دست هم بذاریم من ذهنی داشته باشیم بگیم خدا میاد من رو درست میکنه نمیتونه نمیشه شما باید فعالانه مبتکرانه فضا رو باز کنید 
مرکزتون رو عدم کنید و در همین حالت پویا که البته من ذهنی میخواد ببنده که در غزلم هست میگه شما مواظب باشین چوپان نشین فرمانده نشین رعیت بشین مرکز دایره مردم نشین بله همینطور نگه دارید تا او از طریق ما حرف بزنه و عمل کنه کور مرغانیم و بس ناساختیم کانسولیمان را دمی نشناختیم ما مرغ کور هستیم برای چوشیاری هستیم که از پشت اینکه همانیدگی ها نگاه میکنیم بسیار ناساخت هستیم ناساخت آماده نیستیم ما روی خودمون زحمت نکشیدیم ما باید روی خودمون زحمت بکشیم شما باید قانون جبران انجام بدید باید برنامه گنج و حضور رو گوش بدید مولانا رو بخونید این رها شدن از این گرفتاری من ذهنی آسان نیست آسانه بشن که زحمتش رو بکشیم بدون زحمت نیست در من ذهنی ما بسیار خامیم بسیار خامیم نمیشه ما اومدیم به این جهان همینطوری نسنجیده بدون هدایت ایزدی با راهنمایی هایی که منهای ذهنی ما را کردن هرچی که گیر ما اومده همانیده شدیم دردم ایجاد کردیم با اونا هم همانیده شدیم بسیار خام شدیم ناساخت شدیم عدم آمادگی داریم و هر لحظه با یه عینک همانیدگی میبینیم بد میبینیم فکر میکنیم باید حالمون خوب باشه همین طوری هم زندگی رو ادامه بدیم و به زندگیمون درست میشه بالاخره و اگر درست شدن گفتم به کامل شدن یکی از این همانیدگی ها میدونید مثلا میگیم پولم زیاد بشه اینقدر بشه همه چی درست میشه اصلا اینطوری نیست اصلا اینطوری نیست شما ممکنه پنج تا چیز در نظر داشته باشین که مهورهای اصلی زندگیتونه این همسرمه این بچهمه این کارمه این بدنمه این ورزشمه این غذامه اینا رو من درست کنم همه چی درست میشه همچی چیزی نیست شما باید از شر من ذهنی خلاص بشین کور مرغانیم ما کلی عینک همانیدگی به چشم داریم حتی یک لحظه از طریق عینک عدم نگاه نکردیم یک بار نشده که بذاریم خدا از طریق ما حرف بزنه یا با عینک عدم یعنی با هوشیاری نظر ببینیم یک بارم نبوده همینو میگه کور مرغانیم و بس ناساختیم کانسولیمان را دمی نشناختیم اگر شما به زندگی خودتون مراجعه کنید مگر روی خودتون کار کردید هر کسی که باورهاشو بازبینی نکرده اصلا زندگیش فایده نداره که چی که آدم همش با اینکه همانیدگی ببینه جهانو از طریق پول میبینه از طریق همسر میبینه از طریق بچه میبینه از طریق متعلقات دیگه میبینه از طریق خوشگلیش میبینه از طریق موش میبینه از طریق لباسش میبینه دانشش میبینه از 
از دریچه تایید میبینه اعتبار مردم میبینه خیلی چیزها که باشون هم حوییتی بله این عبیات رو میخونم روشن بشه که ما نمیتونیم مولانا گفت مذهب همانیده و مسازه گفت اون راجب عشق روایتی نداره کسی که مرکز همانیده داره این مرکز از جنس هر جور باوری باشه گرفتار این آدم به سوی خدا نمیره و چه بسا گرفتاری ایجاد کنه برای خودش و دیگران زین سبب فرمود استثناء کنید کر خدا خواهد به پیمان برزنید برای همین گفته که انشالله بگید اگر خدا بخواد برای اینکه ما از طریق همانیدگی ها و زمان پیشبینی میکنیم ما دوچار زمان روانشناختی هستیم و میگیم این همانیدگی من اینطوری که پیش میره فلان موقع اینطوری خواهد شد میگه این که نمیشه که هیچی شما بیاین هر لحظه با عدم کردن مرکزتون بگین اگر خدا بخواد شاید به اون پیمان علست برزنید با کریمان کارها دشوار نیست این که ما برای ما غیر ممکن به نظر میاد که ما به خدا زنده بشیم با این همه گرفتاری مولانا میگه تو مگو ما را بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست با خدا و غذا و کنفکانش به شرط که تو این مرکز عدم رو نگهداری دشوار نیست و به نسبه شما پیشرفت خودتون رو میبینید منطقه هم دور که غزل گفته ما متاسفانه راه بیرهی بی داریم راه من ذهنی راه نیست راه بیراهیه اگر خدا بخواد یعنی انشالله بگین یعنی مرکزتون رو عدم کنید شاید به پیمان بزنید شاید یه دفعه بله شما واقعی شد و به خدا زنده شدین هر زمان دل را دگر میلی دهم هر نفس بر دل دگر داغی نهم اگر مرکز و عدم نگه دارید خدا میگه که هر لحظه به دل شما من یه میلی دیگه ای میدم و هر نفس و هر دم و هر لحظه یا این لحظه یک همانیدگی را از مرکز تو میچشم بیرون به خودم زنده میکنم و کل اسباهن لنا شانون جدید کل شاین امرادی لا یهید پس کل اسباهن یعنی هر صبحی یعنی این لحظه این لحظه صبح هر لحظه و مخصوصا این لحظه چون همیشه این لحظه است ما هر لحظه رو با زبان ذهن میگیم باید علال اصول بگیم این لحظه ولی عادتا میگیم هر لحظه منظور ما همین این لحظه است این لحظه هر بامداد کاری تازه داریم اینا خدا میگه به درد غزل ما میخوره گفت 
شخص همانیده میگه این کاسه کوزه را جلوی من چی گذاشته خدا گذاشته چرا کار نمیکنه خدا کار نمیکنه خدا میگه من هر لحظه در کار جدید هستم و هیچ چیز از هیته مشیت من خارج نیست این تو هستی که مزاحمت فراهم میکنی ای من ذهنی کل اسباهن لنا شنون جدید کل شیعن انمرادی لا یهید در هر بامدادی کاری تازه داریم خدا میگه در این لحظه یعنی کاری تازه من روی شما انجام میدم و هیچ جنبه از زندگی شما از هیته قضا و دید و درایت من خارج نمیشه از این دیگه سریح در نمیشه بله اینم آیه قرآن میگه هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست حاجت میکند او هر روز در کاریست یعنی هر لحظه یا این لحظه در کاری جدید هست آیه قرآن بله پس از این عبیات که انشالله روشن کرد موضوع رو راجب چی صحبت میکنیم راجب چی صحبت میکردیم راجب این که شما بدانید و آگاه باشید که اگر یک الگوی ذهنی و الگوی عمل در مرکزتون گذاشتین و میپرستید و بر اساس آن مقاومت میکنید ستیزه میکنید قد پیدا میکنید تا بجنگید شما در من ذهنی هستید و هر کسی به این ترتیب من ذهنی رو ادامه میده به خدا زنده نخواهد شد و این بیت کمک میکنه دوباره لا یجوز و یجوز تا عجل است علم اشاق را نهایت نیست میگه اینکه چه چیزی مجازه و چه چیزی مجاز نیست این تا مرگ و عجل دو جوره برای ما یکی اینکه اول قبل از اینکه بمیریم بریم زیر خاک به من ذهنی بمیریم به محض اینکه بمیریم به من ذهنی و در اون ما باز بشه با متوجه میشیم که این این کار باید کرد اون کار نباید کرد اینا همه افسانه بوده همه ساخت، ساخته و پرداخته من ذهنیست و حلال اصول این لحظه خدا در کار جدیدیست و این که ما دوچار یجوز و لا یجوز هستیم اینا کهنه هست و ساخت من ذهنیست مگه الان نخوندیم خدا این لحظه در کار جدیدیست ما دائما کهنه کار هستیم بر اساس باورهای پوسیده میگیم این کار باید بکنیم این کار نباید بکنیم همه حواس من اینه که این کار بکنیم یا اون کار نکنیم و هر کی هم که ما میگیم این کار نکن میکنه از نظر ما کافره گناهکاره گناهکار ما هستیم که دوچار یجوز و لا یجوز هستیم و عجل بعدی مرگی است که ما میریم زیر خاک دیگه یعنی میمیریم این بدن متلاشی میشه پس وقتی به خدا زنده میشیم یجوز و لا یجوز برای ما تمام میشیم در اختیار خدا قرار میگیریم هر هر کاری که اون میکنه اون درست و اینا همه کار تازه است کار کهنه نیست همش میخواد به که این باورهای کهنه را که ما گذاشتیم مرکزمون باشن همانیدگی داریم این غلطه و ما رو از خدا دور میکنه و ما بعضی از اینا برای ما مقدس نمیتونیم در بیاریم اصلا ما باور مقدس نداریم اونی که مقدسه خداست 
و اگر درون ما به او باز بشه اون مقدسه تازه اونجا هم خدا مقدسه ما نیستیم تن ما نیست او مقدسه پس بنابراین مکان و زمان مقدس نیست هر چیزی که ذهنشون میده نمیتونه مقدس باشه درسته اما داره میگه اگر مرکز ما عدم بشه و عدم بشه باز بشه بینهایت بشه علمی که از این دلگشایی و فضاگشایی میاد این نهایت نداره یعنی ما میبینیم که اگر ما ساکنان زمین به عنوان انسان اگر مرکز منو باز کنیم و اجازه بدیم که خدا در مرکز ما مستقر بشه و او حرف بزنه یه دفعه متوجه میشیم که هر کسی هر جور زندگی میکنه چقدر زیباست همه به او زندند یعنی او بی نهایت جور خودشو بیان میکنه و تمامم نمیشه بی نهایت جور زیبایی در رفتار آدم ها در باورهای آدم ها چرا به باورشون نچسبیدن قطب ایجاد نمیکنن کسی به کسی ایراد نمیگیره علم عاشقان چون عاشقان به خدا زنده شدهاند از او میاد او بینهایته بینهایت جور میشه زندگی کرد همش هم درست و به اندازه تعداد آدم ها من ذهنی داریم همش هم غلط غلط به لحاظ اینکه ضد خداست و ضد دینه برای اینکه به محض اینکه شما با یه باور مذهبی و دینی هویت بشیم به صورت خرافه در میاد به صورت جسم در میاد دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی این آیه هایی که میخونیم چرا ازشون میتونیم استفاده کنیم برای اینکه باشون هویت نیستیم و ما رو راهنمایی میکنن الان گو الان گو از هر جا که هستی رو به من کنید این مفیده یا نه بله مفیده ولی اگر رو به من کنید و اون منو بخواید تفسیر کنی از بین میره اگر بگید همش همینه چیز دیگه نیست تبدیل به خرافه میشه به صورت باور همانیده در بیاری باید به صورت اصل ازش استفاده کنیم میگه ها من در هر جایی هستم در هر وضعیتی هستم ذهنم هر کاری میکنه من باید رو به اون کنم این کلی کمک میکنه یه جایی میگه انسان من ذهنی در زیان است و من, من میف... این مفیده چرا من میفهمم اگر از دریچه عینکی یه چیزی ببینم حتما در زیان کاری هستم خب این آیه قرآن مفیده یا مفید نیست البته که مفیده مفیده بله بشنی که ازش استفاده کنم باش هم هویت نشه ولی اگر بگم این باوری است که من باور دارم کسی اینو باور ندارد من دشمن منه و من اینو گذاشتم که به عنوان قطب ازش استفاده کنم تبدیل به خرافه میشه به هر حال مطالبی پس لا یجوز و یجوز الگوهای ذهنی است که در مرکز منه اگر من ذهنی داشته باشم باید بدونم اگر این مرکز متلاشی بشه لا یجوز و یجوز این الگوها دیگه میفتن به درد نمیخوره برای این شخص دیگه به درد نمیخوره و ما اومدیم قبل از اینکه راست راستی بمیریم و بریم زیر خاک 
نسبت به من ذهنی بمیریم یعنی بر این همانیدگی ها بمیریم و بفهمیم که علمی که خدا به ما میده چقدر وسعت داره چقدر وقتی به وسیله آدم های مختلف بیان میشه خدا با از هر کسی خودش رو یه جور خاصی بیان میکنه میبینی زیباست شما شعر حافظ رو میکنید میبینی زیباست مولانا رو میخونید میبینی زیباست فردوسی رو میخونید میبینی زیباست چرا زندگی خودش رو به وسیله اونا بیان کرده یه جور نیست متفاوته همه زیباست چند مطلب از مصنوی براتون بخونم راجع به این یجوز و لا یجوز و شما ببینین که آیا باید و نباید های جامد در مرکزتون دارید یا نه اگر دارید باید فکری به حال اونها بکنید و مولانا میگه که اگر کسی باورهای جامد در مرکزش داره و از طریق اونها میبینه این آدم خودش مجاز نیست یجوز نیست این شخص باید به خودش نگاه کنه این جور بودن مجازه به جای اینکه انسان بیاد به عنوان من ذهنی با چیزهای باید و نباید و این کار میشه کرد اون کار نمیشه کرد همانیده بشه باید توجه کنی که اصلا اینجور بودن از نظر خدا مجازه یا نه اگر اصلا اینجور بودن مجاز نیست خب تجدید نظر کن صد هزاران فضل داند از علوم بعضی نسخه فضل داند فضل منی دانش است یا فصل داند قسمت های مختلف دانش است جان خود را می نداند آن ظلوم صد هزاران فصل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم ظلوم یعنی بسیار ستمگر یعنی من ذهنی من ذهنی به خودش ستمگره به همه کائنات هم ستمگره اصلا خدا نمیخواد من ذهنی این شکلی باشه نمیخواد ما اینطوری زندگی کنیم به وسیله مولانا سریح دیگه بیان کرده است شخصی که من ذهنی داره خیلی دانش داره چیزهای مختلفی رو دقیق میدونه اما خودش رو به عنوان هوشیاری نمیشناسه اینطوری نیست که ثبات خدایی در او باشه دانش خدایی در او باشه فقط یاد گرفته دایره المعارفی چه چیزی چه جوریه و چه چیزی خوبه چه چیزی بده و این آدم ستمگره هم به خودش ستم میکنه هم به دیگران دیگران منحرف میکنه دیگران مجبور میکنه با چیزها همانیده بشن مثل او بشن ما امروز خواهیم دید همانیدگی قبلا هم دیده مثل یه مرض مصریه هر کسی که دانشمنده و با دانشش همانیده هست از پشت یه سری عینک های ذهنی میبینه این آدم میتونه به صورت یه ویروس این مرض رو منتقل کنه یکی دیگه هم اینطوری باشه و مولانا میگه این از غیرت زندگی باشه این ایجاد درد میکنه و درد او رو به سوی خدا میرانه و بهش حالی میکنه که کجا اشتباه میکنه ریب المنون اتفاق میفته برنده شک برای این شخص 
به این عینکها اعتقاد داره یعنی نمیتونه این عینکها رو در بیاره باید بتونیم این عینکها رو برداریم بعضی موقعها با عینک عدم ببینیم ببینیم این عینکها همه پوشالیه همه کهنه است همه از دریچه باور و یه چیز بیرونی دیدن این این دید دید خداگونه نیست اصلا ما برای این نیومدیم چه فایده داره آخه اینطوری دیدن اون دید دید دیگه هیست اون دیدی نظره اون دید خلاقه اون دید خداست در این لحظه که خلاق جدیده هر لحظه یه جوریه اون میدونه از از روی علم مال ما از روی نادانیه از روی این ستمگری و ظلمت ذهن بر حال اینها رو دیگه متوجه دیگه صد هزاران مطلب رو میدونه در مرکزش راجع به اون همانیدگی ها و اما اینکه حقیقتا از جنس عدم باشه هیچ موقع نشده گفت سلیمان را یک دمی نشناخته داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری پس او خاصیت همه این همانیدگی ها رو میدونه بله پول چی کار میکنه نمیدونم دانش های مختلف داره راجع به همه چیزهایی میدونه و خاصیت هر ماده رو میدونه اما در بیان جوهر خودش که از جنس هوشیاریه از جنس خداست هیچی نمیدونه برای اینکه اگه بخواد بدونه باید اون عینکا رو برداره عدمو بذاره وقتی عدمو نمیذاره از کجا بدونه پس در بیان جوهر خودش خداییت خودش مثل خره که همیدانم یجوز و لا یجوز خود ندانی تو یجوزی یا عجوز که من میدونم داخل این نقطه چین ها همانیدگی ها باور هام چه چیزی مجازه چه چیزی مجاز نیست باید ها و نباید های ذهنی را میدونم و اینم اعمال میکنم و به خودم و دیگرانم تحمیل میکنم میگه که آیا اونا رو میدونی نمیدونی که تو خودت مجازی اصلا اینطور بودن مجازه یا عجوز هستی عجوز یعنی پیرزن کوهنسال منظورش حالت کهنگی من ذهنی آیا ما حق داریم بیایم باورهای هزار ساله همانیده بشیم اونا رو بپرستیم این من ذهنی که میسازیم مجازه نه مجاز نیست بر اساس اونا قضاوت و مقاومت کنیم و اینها رو به صورت اینکه های جامد نگه داریم و به چشم همه بزنیم چون دانشمندیم نه ما به این کار مجازیم که مرکزمون عدم کنیم باز کنیم اگر این از نظر خدا مجازه این بالایی مجاز نیست میگه تو به عنوان انسان نگاه نمی کنی ببینی که اینجور بودن و زندگی کردن اصلا از نظر زندگی و کائنات مجاز نیست چرا اینو نمیفهمی تو این روا و ناروا دانی ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک یا تو روا یا ناروایی بین 
نیک میگه که در این هماندیگی ها و دانشون ها و اینکایون ها میدونی که چه چیزی رواست از نظر ذهن تو و چه چیزی نارواست ولی تو نمیخوای بدونی که خودت اصلا روا هستی یا روا نیستی میخواد بگه که این شکل زندگی همراه با قضاوت مقاومت و پر از همانیدگی در مرکز در حالی که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت ما پوشالیه، مصنوعیه، رمق نداره، مجاز نیست. انسان مجاز نیست که هر لحظه مانع درست کنه، بعد از مدتی اینا رو مسئله کنه، بعد از یه مدتی هم دشمن, دشمن درست کنه و با دشمناش بجنگه. این ناروایه این شکل رواییه این رواست که ما مرکزمونو گسترش بدیم پس پرستش باور باورهایی که میگه این رواست اون نارواست از نظر خدا قدغنه قیمت هر کاله را قیمت هر کاله میدانی که چیست یا بعضی نسخا قیمت هر کاله را دانی که چیست قیمت خود را ندانی احمقی است تو با دانشی که باش همانیده هستی و انباشته کردی میدونی که قیمتی چه چیزی چقدره چه گروم میشه که ارزون میشه همه اینا رو میدونی ولی آیا ارزش خودت هم میدونی اگه ارزش خودت تو میدونستی ارزش خودت رو تزریق نمیکردی به این همانیدگی ها بر حسب همانیدگی ها زندگی نمیکردی بر حسب خداییتت زندگی میکردی پس تو قیمت خود تو نمیدونی که تمام ارزش شد و تزریق کردی به این همانیدگی ها چون نمیدانی پس این جور زندگی زندگی بر حسب همانیدگی ها احمقیه بیعقلیه واضح هم هستی که برای این شخص عقل نداره عقلشو از همانیدگی ها میبینه و بیت اول غذر میگفت که خب دولت دولت نداره این شخص برکتی نداره، اقبال نداره، خوشبختی نداره، همش در معرض اتفاقات بده، غلط میبینه، عقل درستی نداره، حس امنیت درستی نداره، هدایت درستی نداره، شادی بی سبب نداره، در عوض تا بخوای مانع و مسئله و دشمن داره. پس احمقی اینجور زندگی، سعده ها و نحسه ها دانسته ای، ننگری سعدی تو یا ناشسته ای میگه که تو میدونی با, با توجه به احکام نجومی یا خیلی از دانش های دیگه که چه سعده چه نحسه چه باید یک رو انجام بدی و که البته مولانا این چیزها رو قبول نداره برای در مصره دوم میگه که سعد کسیست که مرکزش عدم باشه و کسی روش ناشسته است یعنی همحوییت شده جهاش نشسته در مرکزش میگه تو با یه سری سعده ها و نحسه ها هم همحوییتی فکر میکنی اگر این موقع سال یا این زمان این کار انجام بدی این سعد شگون داره و یعنی نحسه 
ولی تو میفهمی که اگر در مرکز همانیدگی داشته باشی این کلا نحسه و اتفاقات بد برای تو خواهد افتاد پس تو سعد نیستی سعد کسیست که مرکزش رو باز کرده و بینهایت کرده حتما اتفاقات خوب برای او خواهد افتاد و هر کسی که مرکزش انباشتگی داره نحسه ولو اینکه به نظر خودش در مواقع کار انجام میده که باید سعد باشه سعد یعنی خوششگونه نحس یعنی بدشگونه پس مولانا ببینیم میگه که تو به ستاره ها نگاه نکن به اتفاقات ذهنی یا دنیا نگاه نکن فقط به یه چیز نگاه کن که اگر مرکزش مرکزت عدم زندگی تو خوب خواهد شد اگر مرکزت انباشتگی زندگی تو بد خواهد شد اگر روناشستهی مرکزت کسیف نحسی تو هر کاری بکنی به درد خواهد رسید اگر مرکزت عدم شده سعدی تو ولی اون در بیرون هر اتفاقی بیفته زندگی تو بهتر خواهد شد اینو داره میگه جان جمله علمها این است این که بدانی من کیم در یوم دین میگه جان همه علمها اینه که در این لحظه در یوم دین در قیامت که این لحظه زمان زنده شدن به خداست تو بدونی که چی هستی من چیم آیا من باید من ذهنی باشم یا درون ما باز کنم به بینهایت به خدا زنده بشم من از جنس خدا هستم اینو باید بفهمم در این لحظه یا از جنس من ذهنی کدوم میخوام باشم نه یا بگه اینقدر میدونم و شروع کن دانش کتابی رو بیان کردن خیلی از ما انسان ها که سخنرانی میکنیم نمیفهمیم چی میگیم چرا؟ برای اینکه در این لحظه نمیدونیم چی هستیم یا در این لحظه از جنس زندگی میشیم و زندگی از طریق ما صحبت میکنه یا همانیدگی های صحبت میکنه این حالت مصنوعی داره فایده نداره پس این دانش نحس برای اون شخص نحسه ای کسی دارم یاد بگیره و باش همانیده بشه اونم نحس میشه و خیلی آدم ها که سخنرانی میکنن و با باورهاشون هم هویتن همون خاصیت هم منتقل میکنم متاسفانه شنوندگان میگیرن اینا رو میذارن مرکزشون به عنوان حقیقت کل اون موقع از عدم بیخبر میشن پس این لحظه شما تصمیم بگیرین که چی هستید عدم هستین از جنس خدا من ذهنی هستین یا از جنس همانیدگی یا شیطان اگر از جنس شیطان هستین، همانیدگی هستین، نحس هستین، اتفاقات بد خواهد افتاد. اگر از جنس عدم هستین، از جنس زندگی هستین، همیشه خوشگون هستین. هر جا برین، هر چی بیفته، هر اتفاقی بیفته، برای شما اتفاق خوب خواهد افتاد. چند بیت هم راجع به یجوز و لا یجوز براتون میکنم که مهمه. که ما یجوز و لا یجوز و در دلمون در مرکزمون نگه نداریم تا نسوزم کی خونک کردت دلش ای دل ما خاندان و منزلش تا 
این همانیدگی ها ما نسوزونم اینا نره و شم عدم من روشم نشه دل خدا که شاد میشه ای که همه ما میدونیم که مرکز ما منزل اونه منزل خداست یعنی و پس اول انسان همانیدگی هاشو میسوزونه چی میسوزونه خود زندگی میسوزونه در حالی که ما فضا رو باز میکنیم و ما میدونیم که دل ما یعنی مرکز ما خاندان و منزلشه محل سکونت خداست بله خانه خود را همی سوزی بسوز چیست آن کس که بگوید لایجوز بگه مرکز منو که پر از همانیدگیه تو بسوز همانیدگی های منو بسوز چه کسی هست این وسط بگه که این جایز نیست پس میگه اولین جایز در زندگی ما اینه که همانیدگی های ما سوزنده بشه این کار با غذا و کنفکان صورت میگیره موقعی که شما تسلیم میشین و فضا رو باز میکنین خود زندگی این کار رو میکنه و هر همانیدگی را که شما شناسایی میکنین میاندازید و وجودتون و خوشیاریتون رو از اون میکشین بیرون این مرکز شما باز میشه اگر همه همانیدگی های شما شناسایی بشه و وجود اصلیتون یعنی خوشیاریتون از اونها باز پس گرفته بشه شما بینهایت میشین و این مجازه و و اگر یادتون باشه همین الان خوندم گفت در هر وضعیتی هستین رو به من بکنید با عدم کردن مرکزتون و این تنها کاری است که خدا ما رو از آن من نکرده است از هر کاری دیگه این من کرده غیر از این کار یعنی هر جا هستی باید رو به من بکنی بعد اون موقع هر کاری میخوای انجام بده من که من عقلمو به تو میدم اون موقع خوش به سوزین خانه را ای شیر مست خانه عاشق چون این اولاتر است یعنی این خانه همانیده ما رو خوش به سوز و واقعا هم خوش میسوزه چنان میسوزه که ما نمیفهمیم ای شیر مست ای خدا ای زندگی خانه عاشق باید خالی بشه همانیدگی ها باید بسوزه این همانی دیگه ها رو ای شیر مست بسوزون اینطوری خالی بشه بهتره بعد از این این سوز را قبله کنم زان که شمعم من به سوزش روشنم بعد از این این سوزوندن همانیدگی ها رو و بعد از همانیدگی هاش و روشن کردن شم عدم رو و دیدن از طریق عدم رو مقصود خودم میکنم و قبله من همین سوزندن همحوییت شدگی هاست عبادت من سوزندن و شناسایی همانیدگی هاست واقعا این بهترین عبارته دیدن همانیدگی ها شناسایی همانیدگی ها و صبر برای افتادن اونها و قبلا خوندیم که صبر بهترین عبادته هیچ تسبیحی ندارد این درج صبر کن از صبر و مفتاح الفرج بله هیچ عبادتی بهتر از یا درجه 
صبر رو نداره شناسایی همانیدگی و صبر برای افتادن اونو نداره برای اینکه من شمع خدا هستم و اگر مرکزم عدم نباشه من نمیسوزم من باید شمع عدم رو روشن بکنم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اون قسمت تمام شد اومدیم دوباره به غزل آشغان غرقان در شکراب از شکر مصر را شکایت نیست پس آشغان مرکزشون رو باز کردند اینطوری نیست عدم باز شده پس غرق شدند در شیرینی دم ایزدی در شیرینی شادی بی سبب و البته این اقبال و بخت مثل حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت اینا شکراب هستند هر چیزی که از اون ورمیاد و ما تجربهش میکنیم حسش میکنیم سیراب میکنه چار بود ما رو تن ما رو سالم میکنه فکرهای ما رو خلاق میکنه احساسات ما رو از جنس عشق میکنه از خشم تبدیل به عشق میکنه از ترس تبدیل به عشق میکنه اینا شکرابه ما ارتعاش بسیار شدید زندگی رو در تمام ذرات وجودمون حس میکنیم ببینیم ما قدرت پیدا کردیم به زندگی مرتعش هستیم زنده هستیم انرژی داریم عاشقان اونایی که مرکزشون رو باز کردند و با خدا یکی شدند در این شکراب ببینید همه این برکات و اسمش گذاشته شکراب خب مصر که مصر در قدیم مصر محل تولید و فروش شکر بوده بهتر مصر بهترین شکر در مصر بوده مصر نماد تن آدمه چار بود ماست میگه مثلا از برکتی که از اون میاد تن ما سالم میشه اگر تن ما کاملا سالم باشه که از سلامت بودن که شکایت نداره که هیچ کسی رو دیدین که از حال خوبش شکایت کنه نه اگر فکرهای ما خلاق باشه که فکرهای ما شکایتی ندارند اگر چهار بود ما سالم باشه زندگی ما به اصلاح خوب باشه فراوانی در زندگی ما باشه درون ما باز بشه بیرون ما در هر زمینه سامان پیدا کنه ما شکایت داریم؟ نه تن ما شکایت داره؟ نه 
شکایت نداره که بس آشغان اینطوری هستن ها اگر شکایت داریم پس این از من ذهنیه پس ما از جزو آشغان نیستیم اگر شما شکایت دارین در زندگی به هر دلیلی از هر چی مطمئن ماشین از من ذهنیتونه برای اینکه اگه آشق شده بودیم با خدایی چی شده بودین از برکات و فیض می بردیم دیگه شکایت نمی کردیم بله جان مخمور چون نگوید شکر باده ای را که حد و قایت نیست جانی که مست شده با او یکی شده در این لحظه مسته مست چیه؟ مست همون برکاته دیگه ما اگر حس امنیتمون حس قدرتمون عقلمون و هدایتمون دست زندگیه اینا در حد است و شادی بی میاد از ما فوران میکنه بیرون جان ما مسته جان ما که مسته تن ما هم مسته چاربود ما مسته چجوری شکر نکنیم ما یعنی شکر میکنیم به چی باده ای که هیچ محدودیتی نداره هیچ کم نمیشه شما قیاس کنید این باده رو با باده مصنوعی بیرمقی که از همانیدگی های ما میاد از پول ما یه مقدار خوشی میاد خب این که محدوده همین که پول ما بره پایین این قطع میشه یا کم میشه کم و زیاد میشه ولی باده ای که از طرف زندگی میاد شرابی که از طرف زندگی میاد این که حد حدود نداره کم نمیشه روز به روز زیادتر میشه هرچی بیشتر استفاده کنیم بیشتر میشه ها داره میگه هر کرا پرغم و ترشتیدی نیست آشق وزن ولایت نیست حالا اومدیم سر یک انسان من ذهنی که پر از غمه و صورتش عبوسه حالش گرفته شده بس معلوم میشه این آشق نیست آشق همانیدگی هاست و از ولایت یکتایی نیست با خدا یکی نیست در همین جهان ساکنه ما در حالی که در این جهان هستیم زندگی میکنیم باید در فضای یکتایی باشیم باید فضای درون ما به بینهایت او باز شده باشه اگر کسی ترشه پر از حسادت پر از نگرانی استرابه پر از افسوس گذشته است یعنی در ذهن بعضی زمان ها براش مهم هستن بعضی مکان ها براش مهم هستن در ذهن یعنی این شخص این هدایت و حس امنیت و عقل و قدرتش رو از همانیدگی ها میگیره چون همانیدگی ها بهش نمیدن پر از غمه چون شادی بی سبب نداره شادی رو میخواد از چیزها بگیره و این چیزهای کم و زیاد میشن عبوسه چون این همانیدگی ها به سمر نرسیده اونطور که میخواسته نشده عبوسه که هیچ وقت نخواهد شد گفتیم ما نمیتونیم همانیدگی ها رو به کمال برسونیم میشه مثلا ما با بدنمون هم هویتیم خب این بدن روز به روز پیرتر میشه چه جوری این جوانتر که نخواهد شد 
خب این به, به سمر اون جوانی و اون زیبایی و اینا روز به روز بدتر میشه نخواهد رسید پس ما باید هر روز ترش رو باشیم که بدن ما پیر میشه و بهتر با بدنمون هم هویت نشیم بله یعنی اینطوری نیست هر کسی که پرغمه مرکزشو باز نکرده بله گر نه هر قنچه پرده باقی است غیرت و رش را سرایت نیست میگه که اگر یه قنچه که در اینجا نماد من نیست پرده یه باقه یعنی ما باید این قنچه من ذهنیمون رو باز کنیم و تبدیل به باغ کنیم هر کسی من ذهنیش نماد یه باغه یه بهشته میگه که خدا میخواد این قنچه من ذهنی تمام انسان ها رو باز کنه نه فقط به یه گل بلکه به باغ بهشت و برای همینه که غیرت و رشی خدا غیرت خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه تو ای انسان فقط از جنس منی جنس من ذهنی نمیتونی باشی این غیرت خداست اگر بخوای بشی درد میکشی و من نمیذارم این قانون منه تو از جنس منی باید به بینهایت من زنده بشی اگر من ذهنی داشته باشی و در اونجا اقامت کنی و اون کار ادامه بدی درد خواهی کشید مجاز نیستی سرایت یعنی سیر کردن و برا افتادن در شب شب رفتن و منظور در اینجا شب ذهنه میگه اینکه اگر هر قنچه یعنی ن... که نماد من ذهنیه پرده یه باقی نبود پس پشت پرده این من ذهنیه ما یه باغ هست باغ خدا زنده شدن به خدا پس بنابراین غیرت خدا در شب ذهن سبب حرکت ما شده و, و ما حرکت میکنیم به سوی او و در شب ذهن ما حرکت میکنیم به سوی او اگر غیرت خدا نبود و قانون خدا نبود و نیروی جاذبه عشق نبود ما در شب دنیا به سوی او حرکت نمیکرد ما از کجا فهمیدیم باید به سوی او بریم یک, یک نیروی ما رو میکشه پس ما از جنس حضور میشیم هوشیارانه کشیده میشیم به سوی او به خاطر غیرت او که میگه نمیتونی غیر از من چیز دیگه ای باش اما ما اشتباها من ذهنی درست کردیم مثل این بله حالا اون شکل ها بعدا اومده من ذهنی که داریم چشیده میشیم به سوی جهان این طبیعیه برای اینکه از جنس جسم هستیم جسم سوی جسم کشیده میشه جهان جسمه جهان هویت شده جسمه 
دردهایی که در جهان ذخیره شده هنوز حل نشده تو ذهن آدم ها جسمه اگه کسی درد داشته باشه به سوی بیرون کشیده میشه درسته ولی در حالی که ما با درده هامون و با همان دیگه همون به سوی بیرون کشیده میشیم یک نیروی به نام نیروی عشق که خیرت هم داره یعنی قانونی داره که میگه نمیتونی از جنس چیزی دیگه بشی یعنی اون جنسی که الان داری اونو باید بذاری کنار و ما توانایی شناسایی همانیدگی ها و کشیدن هوشیاری منو از اونا بیرون و اون جنسیت جسمی رو تمام کردن رو داریم چرا؟ برای اینکه ما خودمون اولین کاری کردیم ما اون موقعی که حالا عقل زیادی هم نداشتیم هوشیاری بودیم اومدیم چیزها رو گرفتیم بهشون حس حوییت تزریق کردیم الان که بزرگترم شدیم اگر هوشیار بشیم تجربه, تجربه این جهان رو داریم میتونیم زندگی سرمایه گذاری شده در این همانیدگی ها رو با سرنج بکشیم و به اون زنده بشیم یعنی ما اینقدر هوش و حواست و درایت داریم که بشناسیم رنجش رو نگه داشتن خوب نیست برای اینکه توی این رنجش زندگی ما به تله افتاده اینو باید زندگی ما رو بکشیم رنجش رو ببخشیم و آزاد بشه نمیفهمیم یعنی اینو چطور نمیفهمیم نمیفهمیم یعنی با چیزی همانیده بشیم و حس وجود بهش بدیم این میشه عینک جسمی و اگر با عینک جسمی ببینیم با عینک خدا نمیبینیم حتما اشتباه میکنیم و راه رو بد میریم به درد میرسیم نمیفهمیم یعنی چی نمیفهمیم الان مولانا به این سادگی میگه این قنچه تو من ذهنی تو پرده یه باغه و خدا میخواد این قنچه رو باز کنه و یه باغ به تو بده تو مقاومت نکن یه نمیفهمیم چیو نمیفهمیم دیگه و ما میتونیم سوار هوشیاری بشیم در این شب خودش ما رو میبره اینم نمیفهمیم که از آیه قرآن آورده خدا غیرت داره و نمیذاره ما چیزی دیگه بشیم اصلا نمیذاره ما از جنس چیز بشیم اینو نمیفهمیم اما یک رشت دیگه ای هست این رشت میتونه مثبت باشه یعنی غیرت خدا غیرت خدا ما رو میکشه خب این خیلی سازنده است اما یه غیرت من ذهنی هم هست که تعصبه و این خیلی خطرناک و میخواب سرایت یک معنی دیگه هم داره که مثل همین مرز مصری یعنی خاصیت یه چیزی میره به اجزای چیز دیگه سرایت دیگه بعد اون موقع حالا معنی ارفانیش اینه که یک خدایی هست بعد اجزاش پخش شده در جهان اون اجزا که ما انسان ها باشیم شروع میکنیم رفتن به سوی او و با او یکی بشیم در شب در شب دنیا و شما اینو دیگه میدونید انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است پیغمبران گفتند در دل ما هم هویت شدگی وجود داره که این مرزه و 
یک آفتی یک گرفتاری و مریضی در خداشناسی در ما به وجود آورده برای اینکه ما مرتب با اینت که همانیدگی ها میبینیم و گفت این, این خاصیت و این مرض مصریه این هم از تاثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتان ساری است یعنی اگه کسی بیماری من ذهنی هویت شدگی در مرکز داشته باشه با کسی همراه بشه جفت بشه این مرض سرایت میکنه به همین دلیلی که ما مرض همانیدگی رو به بچه میدیم یا به همه میدیم در جامعه ما به همدیگه میدیم ساری یعنی مصری هست میره سرایت کننده هست و مولانا وقتی صحبت میکنه بعضی مفاهیم هست که به عدم مربوطه حالت پلاستیکی مصنوعیش هم به معنی ذهنی مربوطه و این سرایت هم همونه وقتی غیرت خدا که میگه ما نمیتونیم غیر از جنس و جنس دیگه داشته باشیم به کار میفته وقتی ما فضا رو باز میکنیم تسلیم میشیم سبب میشیم ما به سوی خدا بریم وقتی میبندیم و از طریق همانیدگی ها فکر میکنیم در این صورت من ذهنیمون سرایت میکنیم به یکی دیگه و این هم میگه از غیرت اونه برای این کار دردناکه و درد سبب خواهد شد که انسان به فکر بیفته چرا درد میکشم شاید برای اولین بار دردها بوده که ما را کشونده به اینکه من اشکال دارم و بالاخره اولین بشر پیدا کرده که اشکال دیدن از طریق همانیدگی هاست وگرنه انسان در مرض همانیدگی ها و دیدن از طریق همانیدگی ها میموند و نمیتونست بفهمه که میتونه از طریق عدم هم ببینه میتونه این همانیدگی ها بزنه کنار و از طریق عدم ببینه حال در این بیت فهمیدیم که این من ذهنی که همه ما داریم این پرده باغ و این باغ شروع میشه وقتی که یکی یکی این همانیدگی ها رو یعنی این قنچه ها رو متوجه بشیم چه چیزی ما رو قنچه کرده و قنچگی رو نگه میداره این همانیدگی ها یکی یکی اینا رو اگه بشناسیم بندازیم باغ ما شروع میشه و این کار مستلزم رفتن در شب همانیدگی است یعنی شب این دنیا میخواد بگه مولانا که در شب این دنیا خوشیاری های انسانی به سوی خدا با جاذبه عشق ایزدی می روند. مبتدی باشد اندر این ره عشق آنکه او واقف, واقف از بدایت نیست. میگه هر انسانی که نمیدونه بدایت یعنی آغازش چی بوده این آدم نوآموزه. راجب قنچه صحبت کرد قنچه ای که همانیده شده اگر نمیدونه که ابتداش چی بوده ابتدا ما از جنس خدا بودیم اگه کسی بدایت یعنی آغازشو بدونه 
حتما آخرش هم میدونه و منظور این است که اگر کسی الان میدونه که ابتداش خدا بوده انتهاش هم هوشیارانه زنده شدن به خداست پس اینجا یه جایی هست که ما افتادیم توش به نام ذهن از اینجا باید بگذریم ما و گذشتن هم از اینجا مستلزم این است که شناسایی کنیم همانیدگی ها رو و اینها رو به حاشیه برانیم اگر نمیتونیم دل بکنیم برانیم به حاشیه و خودمون رو بکنیم بیرون اگر کسی موضوع رو نمیدونه در حالت خونچگی باقی خواهد ماند نواموزه ولی اگر شما تسلیم شده باشیم و عدم رو حس کرده باشید و امتحان کرده باشید متوجه میشین که باید مرتب فضا گشایی کنید اگر فضا گشایی بکنید خواهیم فهمید که ابتدادون چی بوده و یواش یواش انتهاتون چی هست بعدا یه آیه قرآنم خواهیم خوند میگه که اولتون اون بوده آخرتون هم اون خواهد بود بله او اول 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 آخر یعنی او اول اون بودیم آخرش هم اون خواهیم بود پس تو این وسط باید از ذهنی جوری بگذاریم که مولانا داره راهنمایی میکنه نیست شو نیست از خودی زیرا بدتر از هستیت جنایت نیست میگه فانی شو نیست شو از چی؟ از من ذهنی از خود داشتن چرا؟ گناهی بدتر از هستی داشتن حس وجود داشتن در ذهن که مرکز ما شده نیست پس دیگه اینا سریح آسونه شما با این شکل هم کاملا بیان میشه میگه فانی شو از این همانیدگی ها و از من ذهنی داشتن برای اینکه بدتر و خطرناکتر از من ذهنی داشتن هیچ گناهی نیست پس این گناه است گناه در واقع در اصطلاح عرفان یعنی همانیدگی برای همین که همانیده میشیم مرکز ما رو عوض میکنه اینا که دید ما رو از عدم میاره به جسم و این گناهه و هر لحظه که زندگی میخواد با ما تماس بگیره یا ما میخوایم به هدف برسیم این دید نمیذاره کلمه انگلیسی گناه سینه اس آی این و معنیش این است که شما تیر میاندازی به هدف نمیخوره هر لحظه ما تیر میاندازیم به زندگی برسیم یعنی فکر میکنیم به زندگی برسیم چون با دید همانیدگی تیر میاندازیم به هدف نمیخوره و این گناهه سین یعنی گناه پس بنابراین با عینک همحویت شدگی دیدن گناهه بعد میگه هیچ رایی مشو رعیت شو رایی جسد رعایت نیست رایی یعنی چوپان در اینجا یعنی فرمانده رئیس که شما نوک پرگارتون رو بذارین روی من دایرهتون رو بکشید مرکز توجه باشم من میگه این کار نکن رعیت خداشو رعیت هم میدونین کسی که شهروند شهروند معمولیشو 
پس عدم باز کن نیا من ذهنی باش و وجود حول محور من بچرخین بذارین من برای آتوشون فکر کنم به حرف من گوش بدین این رایه چوپانه چوپان مردم نباش اگر مردم اومدن به تو گفتم تو بگو چجوری زندگی بکنیم بگو نمیدونم و شما هم برین خلاق باشین زندگی خودتون رو خودتون درست کنید هیچ رایی مشو هیچ رایی مشو اصلا یعنی نشو چوپانی ما برای مردم صفر شهروند معمولی بشو برای اینکه چوپان بودن رئیس بودن محور بودن نقطه بودن از بین برنده این حالت حضوره خود رعایت هم خیلی جالبه رعایت توجه کنید رعایت با کسری ر یعنی نگهداری حضور و حالت تسلیم مراقبت احوال و اعمال پس بنابراین چوپان بودن فرمانده بودن رئیس بودن محور مردم بودن مانع نگهداری حضوره یعنی شما فضا رو باز میکنید فورا بسته میشه باید مواظب باشید بله اینا رو با شکلم که نشون بدیم این شخص چوپانه همانیدگی داره بیشتر همانیدگی هاش با انسانهای دیگه هستن که کنترل میکنه هیچ کس کنترل نکنید عقلیات ندید نگین فکر نکن بذار من فکرهای تو رو بسازم به من متکی باش من دانشمندم از من یاد بگیر زندگی کن اون, اون کار نباید بکنیم چون حضور ما از بین میبره اگر کسی این کارو میکنه و شما میشناسین فورا ترکش کنید این آدم چوپانیست که هم خودشو بدبخت میکنه هم مردمو این آدم نمیتونه یک راهنمای معنوی باشه هر کسی که میگه از من بپرسین متکی باشین به من بله اینم حرف مولانا است بس بودی بنده را کفا بالله لی کشین دانش و کفایت نیست کفا بالله که آیه قرآن الان نشون میدم یعنی خداوند کافیه یعنی خداوند باید وکیل من بشه و من از او فقط یاری میگیرم و این حالت است که ما این رعایت رو به صلاح نگه داریم یعنی فضا رو باز کنیم نگه داریم و مرکز ما عدم بشه میگه این که آیه قرآن گفته خدا وکیل من باشه یعنی من فکر نکنم اون بگه من چی کار کنم فکرهای من او بکنه و عمل من هم اون نشون بده پس من باید مرکز ما عدم کنم این برای ما باید کافی باشه یاری خدا و وکیل بودن او چرا کافی نیست؟ برای اینکه ما این دانش و شایستگی رو نداریم توجه میکنین این شخص که مرکزش پر از همانیدگیه و از طریق چیزها میبینه غذاوت داره مقاومت داره اینقدر شایستگی نداره که بفهمه خداوند کافیه براش ولی این داره کسی که فضای درونش باز کرده اینقدر دانش و شایستگی داره که بفهمه این آیه رو خدا دشمنان شما رو بهتر میشناسد 
و دوستی او شما را کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است بسنده است دو تا مطلب هست در اینجا یکی اینکه کفایت بودن دوستی خدا وقتی مرکزمون را عدم می کنیم برای ما و یاری که از مرکز عدم میاد یعنی این عقل و هدایت و قدرت و حس امنیت و شادی که از خدا میگیریم برای ما کافیه و اگر کسی اینو نمیفهمه حتما دوچار من ذهنیه و شما باید ببینید در چه وضعی هستید و دشمنان ما همین همانیدگی ها ما هستن ما چسبیدیم و حتی بر حسب اونا میبینیم و تصمیم میگیریم و عمل میکنیم با چیزهایی دشمنان ما هستن پس دشمنان ما باهی اوقات مولانا گفته که دش... اون چیز... کسایی را دشمن میدونیم ما اونا دوستای ما هستن اونایی که دوست میبینیم دشمنان ما هستن بله پس این عدم دوست ماست خدا دوست ماست اینجور بینش دوست ماست بینش بر حسب همانیدگی ها دشمن ماست و خداوند دشمنان ما رو بهتر میشناسه ما دشمنان ما رو نمیشناسیم دائما به حرف اونا گوش میدیم این همانیدگی های ما دشمنان ما هستن خدا دشمنان شما رو بهتر میشناسد و اگر مرکزتون رو عدم کنید او وکیل شما میشه دوست شما میشه برای شما فکر میکنه عمل میکنه و یاری که او به شما هر لحظه میکنه با کار جدید امروز هم خوندیم او هر لحظه در کار جدیدی است کافی است گوید این مشکل و کنایات هست این سریح هست این کنایت نیست میگه من ذهنی میگه این سخن سخته من نمیفهمم کنایه هست گوشه میزنی درست نمیگی و این زبان زند... از زبان زندگی است میگه این سریح هست این کنایت نیست اینکه شما مرکزتو باز کنی و یه دفعه میبینین که وضعیت داره خوب میشه از جنس زندگی داری میشی و فضا که باز میشه انکاسش در بیرون بهتر میشه جهان بیرون بهتر به تو پاسخ میده این خیلی سریحه این کجاش کنایه است تو مشکل شردی تو میخوای با همانیدگی ها بفهمی که مشیل شده بسیار سریحه مرکزتو باز کن هر لحظه از مرکز باز شده یه انکاسی در بیرون میبینی و اون نشون میده که چقدر باز کردی خیلی سریحه این بله و الان داره وضعیت انسانو که در اینجا انسان هویت شده کوره نابیناست مولانا توضیح میده و توضیحش اینه یک نابینایی پاشو به کوزه میزنه و کوزه رو میشکنه میگه فراش که در اینجا نماد خداست از همانیدگی های من که همین کاسب و کوزه ها هستن به نگهداری نمیکنه و 
چرا اینها رو جمع جور نکرده راه باز نکرده به فکر ما نبوده کار نمیکنه و مولانا جواب میده خیلی هم آسونه میخونیم پای کوری به کوزه ای برزد گفت فراش را وقایت نیست یعنی کوری پاشو زد به یه کوزه ای به یه همانیدگی و شکست گفت خدا چرا از اینا نگهداری نمیکنه فراش فراش یعنی فرش کننده البته فراش من خدمتکار و نمیدونم این چیزا هم هست در اینجا رمز خداست پس در اینجا پای ما به عنوان انسان هم هویت شده به به همانیدگی ها میخوره به هر حال یا میفتیم یا میشکنه میگیم که خدا مقصره از این حالت خبر نداره و زندگی میخواد این حالت به او نشون بده کوزه و کاسه چیست بر سر را راه را زین خزف نقایت نیست اینا اگر نقایت بخونیم به معنی زبده و منتخب نقایت معنی پاچیزگی و آری بودن هر دو معنی میده بعضی ها نقایت رو ترجیح میدن و همون من ذهنی که در اینجا میگه کوره میگه که این کاسه و کوزه یعنی همانیدگی ها رو چی سر راه ما گذاشته خودت و راه از این خزف ها یعنی سفال ها خزف هم یعنی سفال ظرف گلی پاکیزه نشده یا راه رو برای من درست انتخاب نکرده خدا و خدا میگه نه من کردم تو از طریق اینا میبینی همه الان میبینیم پس این شخص میگه کوزه و کوزه و, کوزه و کاسه چیست بر سر ده راه رازین خزف نقایت نیست یعنی خدا پاک نکرده اینا رو چرا ما میگیم ما هر لحظه اینا رو محافظت میکنیم میگیم خدا پاک نکرده خدا هم از اون ور میخواد پاک کنه واقعا با غذا و کنفکان برای همین درد میکشیم او میخواد ما رو به این صورت در بیاره ولی با عدم باید ببینیم درست بفهمیم بله چند تا اجازه بدین از مصنوی در اینجا براتون بخونم برای این بیت علتی اینکه از مصنوی میخونم این است که خوب بفهمیم معنیشو ما به غلط چون با دید همانیدگی ها میبینیم مرتب همانیدگی ها رو حفظ میکنیم و میخوام زیادتر کنیم و خرد کل و خدا رو ما مقصر میدونیم میگیم که او به ما کمک نمیکنه و متوجه نیستیم که از هر زاویه خدا میخواد به ما کمک کنه و ما اینو رد میکنیم و نمیپذیریم حالا این چند بیت هم بخونیم در این چند بیت مولانا میگه که این جهان مثل یه چاه میمونه وقتی ما میاییم به این جهان ولی خدا این تناب و دائما آویزون کرده اگر با دید عدم ببینیم این چاه این تناب میگیریم از این چاه هماویت شده دنیا میاییم بیرون و آخر سر اون تمثیل آمدن یوسف از چاه رو میاره که اون کاروانیان اومدن به مسئول آب گفتن تو برو آب بیار و این آمد دلو 
انداخت یه دفعه یوسف توی درب نشست اومد بالا و گفت مجده بدین که یه پسر اومد بالا و میگه که زندگی دائما تناب رو میاندازه و انتظار داره که ما که یوسف هستیم این تناب بگیریم و عدم رو دید خود بکنیم و این حالت مستی رو نگه داریم و بیایم بالا و مثل که یه دفعه میایم بالا و از همه همانیدگی ها رها میشیم میایم به سر چاه یه دفعه از جهان روح میگن که یک پسر یک خدمتکار خدا اومد بیرون از چاه یوسف آمد بیرون از خراج از جمع آری زرچوریک از خراج جمع آری زرچوریک آخران از تو بمانت مردریک میگه که اگر جمع کنی از اون ورونور البته صحبت خراج میگه ولی تو جمع کنی انباشته کنی در مرکزت زرها را به اندازه ریک های دریا ریک های عالم وقتی میمیری این از تو میراست میمونه مردری یعنی میراست بعد همراه جانت نگردد ملک و زر زر بده سرمست تام بحر نظر میگه این ملک و زر رو که جمع میکنی باش همانیده میشی اینا همراه جانت نمیشه هوشیاری نمیتونه با اینا همراه بشه بلکه هوشیاری مرتب از دید اینها میبینه و منحرف میشه بنابراین این زر رو بده این همانیدگی ها رو بده و سرمه بگیر که بتونی چشم هوشیاری رو پرنورتر بکنه یعنی با انداختن هر همانیدگی چشم هوشیاری ما بیناتر میشه پس این همانیدگی ها جلوی دید هوشیاری ما رو میگیره و همانیدگی ها رو بده و سرمه بستان و بزن به چشم هوشیاریت بذار پرنورتر بشه هر همانیدگی میفته فضا بازتر میشه چشم ما با هوشیاری نظر میبینه بهتر میبینه تا ببینی چین جهان چاهیست تنگ یوسفانه آن رسن آری به چنگ میگه تا ببینی که این جهان یه چاه تنگه ما که اومدیم متوجه نیستیم فکر میکنیم که اومدیم همانیده بشیم با چیزها و اینا رو زیاد کنیم بر حسب اینها نگاه کنیم و زندگی کنیم و ولی وقتی میمیریم اینا رو با خودمان نمیتونیم ببریم همراه جان ما نمیشه و اگر چند تا از این همانیدگی ها رو بندازی و با عینک عدم ببینی متوجه میشه که این جهان مثل چاه تنگه و هر چقدر بیشتر همانیده میشی چاه امیختر میشه و تو یوسف هستی مانند یوسف به تناب دست بزن که بتونی بیای بالا ما از این حالت که میگه در چاه تنگ افتادیم و باید انرژی صرف کنیم انرژی هم صرف صبر شناسایی همانیدگی هاست و شکر این حالت تا هر موقع مرکز ما عدمه ما تناب یوسف رو گرفتیم یوسفی هستیم که داریم از چاه میاییم بالا تا بگوید چون ز چاه هایی به بام 
جان چیا بشرای هازالی غلام این قسمتی از آیه است تا میگه که از چاه بیایی به بام یعنی از همه همانیدگی ها راحت بشی و خلاص بشی و هیچ همانیدگی نمونه تا بگوید چون چاه آیی به بام یعنی از چاه بیایی بالا کاملا بیرون بیایی و این فضا درونت باز بشه و از جهان روح و هوشیاری یه ندا میاد که یک غلام یک خدمتکار زندگی اومد از چاه بالا تا همین که از چهار تاریک دنیا و جسمانیت بیرون آمدی عالم روح به تو خطاب کند مجده بادا که این است, این است غلام من پس از طرف خدا این صحبت میشه که یه انسان از چاه جهان بیاد بیرون بگه این است خدمتکار من و پسری که یا انسانی که من میخواستم بهش زنده شدم و او میتونه عشق و در جهان پراکنده کنه بله اینم آیش کاروانی آمد آب آورشان را فرستادند دل فرو کرد گفت مجدگانی این پسری است این تمثیل رو میزنه که هر لحظه از جهان پنهان یک تنابی یا دلوی در چاه دنیا چاه من و چاه شما فرستاده شده شما به عنوان یوسف باید با عدم کردن مرکزتون اولا تناب ببینید و چنگ بزنید و این تنام با غذا و کنفکان داره میره بالا وقتی تمام همانیدگی ها تمام بشه یک دفعه از جهان روح از طرف خدا این یک, یک ندایی میاد که مجدگانی بدین یک خدمتکار خدا از چاه دنیا اومد بیرون یک, یک انسانی که به عشق زنده شده است مجده بدید هست در چاه این اکاسات نظر کمترین آنکه نمایت سنگ زر میگه که در این چاه همانیدگی ها که ما اومدیم به صورت هوشیاری همانیدگی همانیده شدیم و این شبیه چاهه دیده های اشتباه وجود داره الان دیگه انکاسات نظر رو شما میدونین انکاسات نظر منظور کجبینی هاییست که بر اثر تمایلات نفسانی پدید میاد و شما میدونین که این کجبینی به خاطر اینک های همحویت شده جیست میگه در چاه دنیا که ما الان توش زندگی میکنیم یعنی در ذهن دیدن به وسیله هم هویت شدگی ها وجود داره که این کجبینی درست بینی نیست و کمترینش اینه که هم هویت شدگی که چیزی نیست به نظر طلا میاد که نمایت سنگ زر هر کسی با هر چیزی که چسبیده و پایین میگه اینا سفالند فکر میکنه اینا طلا هستند بله فقط با دید عدمی که متوجه میشه انسان که موقع همانیدن بد میبینه و یه سنگ بی ارزش رو تلا میبینه بله وقت بازی کودکان را زختلال می نماید آن خزف ها زر و مال میدونین قدیم 
بچه ها دیگه اسباب بازی نداشتن این کازه های گلی که میشکستن یا کوزه ها میشکستن این شکسته ها رو میگرفتن با هم دیگه بازی میکردن و این شکسته های کاسب و کوزه های سفالی برای بچه ها خیلی مهم بود میگه کودکان عقلشون نمیرسه میچسبن به این شکسته های خزف ها سفال ها و به نظرشون میاد اینا زر مالن میخواد بگه که ما بزرگم که میشیم چهل سال پنجاه سالمون میشه همین اتومبیل ما نمیدونم دانش ما خصوصیت های جسمی ما که باشون هم هویتیم اینا خزف هستن و به نظر ما زر و مال میاد ما یه دفعه پول میدیم یه چیزی رو میگیریم بعد اونو میفروشیم دوباره پول میگیریم و پول میدیم یه چیزی میخریم دوباره زیاد میکنیم میفروشیم اینا درست مثل اینا با اینا هم هویتیم سفال میدیم سفال میگیریم بچه هم با هم بازی میکنند میگن که خیلی خوب تو ساندویچ میفروشی منم که پول دارم این سفال رو میدن که این پوله تو هم اون سفال رو بده ساندویچ اینم با تا آخر روز بازی میکنند ولی با این خرید فروش شب که خونه میرن گرسنه هستند و از مادرشون غذا میخواند و مادرشون میگه این همه پول داشتی و ساندویچ خریدی و خوردی و اینا هنو سیر نشده ما هم تا آخر عمرمون از همین سفالا به همدیگه میدیم و میگیریم و بیفایده با همهشون هم هویت هستیم و این از اختلال یا بد دیدن من ذهنی ماست وقت بازی کودکان راز اختلال می نماید آن خزف ها زر و مال بله در این حالت کسایی که با همانیدگی هاشون بازی میکنن یک همانیدگی را به یکی میدن یکی دیگه میگیرند بله همسر ما با یه گوشواره تلا هویت شده بله ما هم پول داریم پول میدیم اون گوشواره رو میگیریم میدیم یه دو روز خوشحال میشه بعد اون خوشحالی از بین میره همانیدگی ها نمیتونن انسان رو به خوشبختی و خوشی برسونند اون شادی بی سبب برسونند میخواد اینو بگه ببینیم که هر کسی چه جوری کودکه باید خودشو بازبینی کنه عارفانش کیمیاگر گشتند تا چه شد کانها بر ایشان نژند ولی در این میان یه تعداد انسانها عارف شدند عارفان کسایی هستند که با عدم میبینند دیگه با هم هویت شدگی نمیبینند اینا کیمیاگر شدند و هر من ذهنی رو تبدیل به زر می کنند بعضی عارفان مثل مولانا از اون حد حدود گذاشتند و همانیدگی ها رو شناختند و همه رو انداختند الان با اشعارش ما می خواهیم در خودمون یه بازبینی بکنیم که میخوام ببینیم که آیا ما میتونیم من ذهنی مصر رو تبدیل به طلا بکنیم تبدیل به زندگی بکنیم یعنی به این حالت تبدیل بشیم و برای این عارفان این همانیدگی ها بی ارزش شدند بله نژند شدند 
کوزه ها را زراغ برگیرید یا که فراش در سعایت نیست دوباره اون شخص میگه که این کاس کوزه های همحویت شدگی ها را از میان بردارید و چرا فراش یعنی خدا در سعی کوشش نیست سعایت یعنی سعی کوشش آره ما میگیم ما به عنوان همحویت شدگی میگیم که چرا خدا اینها رو جمع نمیکنه در حالی که خدا هر لحظه گفتیم در کار جدیده به این بیت دوباره توجه کنید کل اسباه لنا شانون جدید کل شاین امرادی لا یهید هر بامداد کاری تازه داریم یعنی این لحظه خدا میگه من کار تازه برای تو انجام میدم تو نمیذاری و هیچ کاری از هیته مشیت من خارج نمیشود در حالی که ما ملامت میکنیم زندگی رو و کائنات رو که چرا این کاسب و کوزه رو از راه من بر نمیداری بله و نمیدونیم که ما چون از طریق همانیدگی ها میبینیم و قضاوت و مقاومت داریم نمیذاریم خدا کارش رو انجام بده خدا در سعایت این کار کوشش است هر لحظه هم هست و میخواد مرکز ما عدم بشه و ما نمی کنیم و ما داریم آگاه می کنیم که این کار رو بکنیم گفته ای کور کوزه بر ره نیست لیک بر ره تو را درایت نیست خدا میگه که ای کور ای من ذهنی که از طریق همانیدگی ها می بینی کوزه ای در راه نیست یعنی همانیدگی نیست این تو هستی که می بینی من نذاشتم این تو هستی که اینکار نگه داشتی اما تو شناسایی یه راه رو نداری توانایی و شایستگی شناسایی راه رو نداری درایت یعنی آگاهی داشتن و دانستن راه در اینجا پس بنابراین ما میدونیم اگر مرکزمون رو عدم کنیم راه رو میبینیم هر کسی که مرکز رو عدم میکنه و ذهنش خاموش میشه یا از طریق همانیدگی ها نمیبینه بنابراین کاسب و کوزه رو نمیبینه پس کاسب و کوزه رو خدا سر راه نذاشته راه خیلی مستقیمه ما راه رو نمیشناسیم ره ها کرده ای سوی کوزه میروی آن به جز غوایت نیست میگه راهی که من برای تو گذاشتم از طریق این عدمه گفتم تسلیم بشو اتفاق این لحظه رو بپذیر از جنس علست بشو با عدم ببین ببین که راه چقدر صافه اما تو راه رو رها کرده ای و هر لحظه با همانیدگی دیدم به سوی کوزه می روی ره رها کرده ای سوی کوزه می روی هر لحظه با همانیدگی می بینی هر جا را چون هدایت می کنه تو میری میبینی مولانا انتقاد میکنه اینکه این عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو ما از همانیدگی ها بگیریم یعنی از این کوزه ها به سوی کوزه بریم به سوی جهان بریم و این جز گول خوردن جز احمقی جز جهل نیست غوایت یعنی گمراه شدن بله این دو بیتی که میخونم مهمه خاج جز مستی تو در ره دین آیتی زبتدا و غایت نیست قبلنم خوندم میگه که ای خانم ای آقا غیر از اینکه در این لحظه فضا رو باز کنی بله بگی به اتفاق این لحظه تا جانت مست بشه جان ما چجوری مست 
میشه وقتی که هوشیاری از هوشیاری آگاه بشه هوشیاری خودش بشه اونی که ما هستیم خودمون بشیم دیگه با عینکه همانیدگی نگاه نکنیم با عینک عدم نگاه کنیم میگه در راه دین در راه دیدن خدا و زنده شدن به او به عشق رسیدن دین از نظر مولانا این دیگه گفتیم دین از نظر مولانا این نیست که شما باورهای جامد رو بذاری مرکزت و یه مذهب درست کنی و تو اونجا گیر کنی پر از درد بشی و باور بپرستی و دردهای حاصل رو بپرستی این دین نیست و قبلا هم نشون دادم گفت دیدن تو دین منه و روی تو ایمان منه و الان به ما میگه میگه تو از ابتدا یعنی قبل از اومدن به این جهان چی بودی و قایت آخر سر چی باید بشی که باید از جنس خدا بشی خوشیارانه این دوتا رو اگه بخوای بدونی یعنی چی اون جنس چیه الان باید مست بشی فضا رو باز کنی از جنس اون هوشیاری بشی که از, اون، از ابتدا و قایتی یعنی از جنس ابتدا و قایت بشی ما چجوری از جنس ابتدا یا قایت بشیم با مستی با فضا گوشایی هوشیارانه هوشیار شدن به زندگی در این لحظه این, این با تسلیم به وجود میاد با خاموش کردن ذهن وقتی از طریق عدم میبینیم ذهن خاموش میشه خاج جز مستی تو در راه دین این مست دنیاست مست انرژی همانیدگی هاست آیت یعنی نشان میگه تو در حالی که مرکز همهویت شده داری دنبال نشان جسمی میگردی نشان جسمی شما رو به دنیا میبره اگر میخوای به سوی زندگی بری و زنده بشی به زندگی از من ذهنی بیای بیرون باید مست بشی و این مستی رو نگه داری یعنی عدب رو بیاری به مرکزت همینطوری بمونی نری دیگه به من ذهنی آیتی زبتدا و قایت نیست آیتی تو آیتی تو و طالب آیت بحث آیت طلب خدا آیت نیست این دو بیت مهمن برای همین تکرار کردم پس بنابراین میگه تو خودت نشان خدا هستی و این نشان طلب کننده نشان خداست یعنی میشناسه چجوری بره وقتی ما خودمون میشیم این خود اصلی ما میشناسه کجا بره و راه رو چجوری پیدا کنه همینطور که اومد در این جهان همانیده شد بلده که چجوری خودشو بکشی بیرون به اون سو بره پس بنابراین این آیت رو و این نشان که نشان بی فرمی توست و دیدن از طریق عدمه باید رو نگه داری بهتر از این آیت طلب یعنی طلب کننده آیت که خود تو هستی و نشان خدا هستی دیگه آیت دیگه وجود نداره یعنی چی؟ یعنی دنبال آیت نگرد آیت های ذهنی و ما یه اشکال داریم اشکال ما این است که دائما دنبال, اش... دنبال نشان جسمی میگردیم در ذهنمون برای خدا و چجوری داریم نزدیک میشیم دور میشیم چی کار کنیم با ذهنمون میریم با ذهنمون نمیتونیم بریم این نبیات خیلی مهمن 
آیتی تو و طالب آیت در این حالت بهز آیت طلب خدا آیت نیست آیت طلب این مرکز عدم ماست که دائما به سوی خدا میره آیت طلبنده هست مرکز عدم ما آیته پس بنابراین ما در ذهن نباید دنبال نشان باشیم آره به بهتر از این عدم آیت طلبنده ما نشانی نداریم اگر کسی فکر میکنه که نشانهای جسمی و اون چیزی که با ذهنش میبینه این نشان خداست اشتباه میکنه به نتیجه نخواهد رسید آره بیرهی ورنه در راه کوشش هیچ کوشنده بی جرایت نیست اینا جرایت هم میتونیم بخونیم میگه راه نداری این راه تو راه نیست یعنی این راه همانیدگی ها راه زن راه نیست درسته که تو کار میکنی ولی با قضاوت و مقاومت کار میکنی با همانش ها کار میکنی بیرهی بنابراین هر فکری میکنی هر کاری میکنی با انگیزه همانیدگی ها این بادام و پوکه و اگه آدم باره باشه باید مرکزش عدم باشه بیرهی ورنه در راه کوشش اگر راهت درست بود در راه کوشش کردن که کار میکنی هیچ کوشنده بی جرایت نیست یعنی هیچ کوشنده بدون مز نمیمونه پس معلوم میشه راه ما غلطه که به اونه میرسیم به زندگی زنده نمیشیم اگر چهل سال ما داریم کار میکنیم ولی میبینیم بازم پر از همانیدگی هستیم پر از دردهای من ذهنی هستیم مثل رنجش انتقام جویی کینه حسادت غیبت کردن عیب بینی عیب گویی مسئله سازی مانع سازی دشمن سازی قضاوت مقاومت و قصه درد و انواع و اقسام گرفتاری های من ذهنی پس معلوم میشه راه ما راه نبوده دیگه خودتون میتونید در نظر بگیرید و بازبینی بکنید خودتون رو اگر کوششتون به نتیجه نمیرسه بی مزد میمونه میگه خدا هیچ کوششی رو اگر راهش درست باشه بی مزد نمیذاره پس راه غلطه چون که مسخال زرتن یره است زره زله بی نکایت نیست زله یعنی لغزش مسخال زرتن یره همطور که الان نشون خواهم داد اینا آیه های قرآن هستن یعنی یه ذره بدی کنی یعنی با من ذهنی کار کنی پس دا نتیجهش خواهی دید یه ذره با عدم کار کنی نتیجهش هم خواهی دید میگه چون این آیه اومده است که یه ذره اگر کار بد یا کار خوب بکنی نتیجهش خواهی دید بنابراین یه ذره لغزش یعنی با من ذهنی کار کردن بدون مکافات نمیمونه بدون مجازات نمیمونه یعنی نتیجه بد خواهد داد پس بنابراین چون که مسخال زرت یره است با این شکل زرهی زله بی نکایت نیست در این شکل که ما دائما میلغزیم و با همان دیگه ها میبینیم خودمون قضاوت مقاومت داریم این به ما مز نخواهد داد در نتیجه روز به روز در حال زیاد کردن مانع مسئله و دشمن هستیم و ما باید خدا را مسئول بدونیم ولی اگر بر حسب عدم ببینیم 
و بذاریم خدا از طریق ما تیر بیندازه یعنی فکر کنه و عمل کنه خرد زندگی بریزه به فکر و عمل ما حتی یه لحظه با عدم ببینیم و عمل کنیم این هم نتیجهش مشخص خواهد شد ولی بیشتر مردم در حال لغزش هستند برای همین وضعشون هم درست نمیشه جهان به طور کلی در این وضع این, این عبیات خیلی دقیقه میگه که کسی فقط یه بار یه لحظه از طریق همانیدگی ببینه و عمل کنه یعنی یه, یه لغزش این بدون نکایت یعنی بدون عاقبت بد یه, یه درد نخواهد بود آره این هم آیه هاشه چی شما دیگه میدونین آیه هفته سوره زدزال میگه پس هر کس به قدر زنری نیک کرده باشد پاداشان رو خواهد گرفت یعنی اگر یه لحظه از طریق عدم دیده باشد عمل کرده باشد فکر کرده باشد پاداش رو خواهد دید و هر کس به وزن زنری بدی کرده باشد آن را میبیند بله زرده خیر بیگشادی نیست چشم بکشا اگر امایت نیست میگه یک ذره خیر یعنی دیدن از طریق عدم بدون گشاد گشاد یعنی رهایی و آزادی و رونق کارها درست شدن کارها نیست گشاد اگر از طریق عدم ببینی این دیدن و عمل کردن بدون خیر و آزادی نخواهد بود یعنی نتیجهش خیلی خوب خواهد بود میگه چشم هوشیاری تو بگشا اگر تو کور نیستی اما کوری امایت نیست یعنی تو اگر کوری نداری پس بنابراین این شخص از طریق همانیدگی ها میبینه کوری داره نمیبینه پس بنابراین ذره خیر بیگشادی نیست چشم بگشا اگر امایت نیست چشم بگشا یعنی از طریق عدم ببین ببین که وقتی عمل واهمانش انجام میدی و میاندازی این عمل خیره در ابتدا توجه کنید عمل خیر شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونهاست پس از اون که مرکز ما عدم شد باید مرتب این مرکز گسترش بدیم و همانیدگی ها رو بندازیم و هر چی مرکز ما باز میشه این خیره و درون و بیرون ما داره سامان پیدا میکنه اگر کسی از طریق همانیدگی ها نبینه عدم ببینیم فورا تغییرات و ملاحظه میکنه که شما میکنید هر نباتی نشانی آب است چیست کان را از او جبایت نیست میگه هر جا سبزی میبینی این نشون میده که اونجا آب هست پس ما هم که سبزی هستیم یک, یک, یک زندگی هستیم تکوم میکنیم زنده هستیم پس ما هم نشان آب هست معلوم میشه به ما هم آب میرسه منطقه آب تمثیله همینطور که در بیرون یه جا درخت ببینین و گل ببینین سبزه ببینین میگین که اینجا یه چشمه هست یا باران میاد بالاخره اینجا آب هست و اگر تشنه باشید امیدوار میشین که اینجا یه چشمه یا آبی وجود داره برم پیدا کنم بخورم پس ولی میگه که چه چیزی در جهان وجود داره که هزینهشو نمیده به خدا 
این همه قانون جبرانه جبایت یعنی باج گرفتن و باج و خراج یعنیش ما باید یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم درسته که ما مثل درخت هستیم در زمین خدا کاشته شدیم پس نشون میده که یه آبی وجود داره بله آب وجود داره این آب حیاتی که از اون ور میاد باید باجو یا هزینه رو که من ذهنیه بدیم پس مولانا میگه هر نباتی نشانی آب است چیست کان را از او جبایت نیست باید این نقطه چینا رو بدیم بره که آب جاری بشه وگرنه قضاوت مقاومت داشته باشیم آب زندگی جاری نمیشه امروز گفت این قنچه هست پشتش یه باغ هست خدا غیرتش ایجاب میکنه که این قنچه رو باز کنه ما نمیذاریم متوجه شدیم که بذاریم تسلیم بشیم مقاومت رو صفر کنیم بله اینطوری این شخص که فضا رو باز میکنه و همانیدگی ها رو میرانه و از اونها هویت رو میکنه داره باج رو میده هزینه رو میده بس کن این آب را نشانی هاست تشنه را حاجت وسایت نیست دیگه صحبت کوتاه کن مولانا میگه خیلی صحبت کردی همه رو توضیح دادی این آب نشانی هایی داره و یکی از نشانی هاش اینه که تشنه به سوش میره برای اینکه تشنگی رو رفت میکنه یعنی ما لازم نیست کسی که تشنه باشه بگیم آب بخور شما هم اگه تشنه باشین مرتب لازم نیست یه نفر به شما ببینیم آب بخور آب بخور آب بخور اون قصه که چوبانی بود گلبان اسبه ها بود و آمده بودن آب بخورند و مادر آب میخورد و این به اصلا کره اسب نگاهی اومد میگن توره اسب بچه اسبه ها داشت آب میخواست آب بخوره این گلبان سود میزد اینکه سود میزد میترسید سود میزد که موقع آب خوردن آب بخورین من میگم آب بخورین موقع آب خوردن تا سود میزد این کره میترسید و مادرش بگو نترس تو آب تو بخور در این قصه مصنبیز قبلا خوندیم و میگه لازم نیست به انسانهای تشنه بگین آب بخور بس انسانها باید تشنه بشن آب از اون برمیاد پس بنابراین وسیعت کردن اندرز دادن به انسانها که آب بخورید این لازم نیست هر کسی تشنه باشه به سوی آب میره و میخوره شما هم اگر تشنه باشین معنیش این است که آب خواهین خورد و گفتن ذهنی دیگه فایده نداره بعد معنیش این است که شما باید هی آب کمجو تشنگی آور به دست تا به جوشت آبت از بالا و پست شما باید مرتب خودتونو تشنه بکنید و این تشنگی از باز کردن عدم به وجود میاد مرتب داره تشنه تر میشه هر کسی که داره منقبض تر میشه این تشنگیش کمه و نمیدونه که چه آبی لازم داره شاید این سوت زدن لازم داره سوت هم به دردش نمیخوره منهای ذهنی سوت میزنن که منهای ذهنی دیگه آب بخورند ولی سوتشون بیفایده است هلوانا میگه که باید تشنه بشند و به تشنه اینکه بگیم آب بخور لازم نیست 
پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه ابیاتی از غزل انتخاب کردم دوباره تکرار میکنیم و عبیات دیگه ای از دیوان شمس و مصنوی و دو بیتم از حافظ براتون خواهم خواند برای اینکه در حالی که این غزل رو ما میخونیم و معانی در ما زنده میشه عبیات دیگه ای هم بخونیم به طوری که جمع این ابیات و زنده شدن اونها در ما یک هوشیاری همه جانبه ای ایجاد کنه تا ما بتونیم از روی این همانیدگی ها بدون ترس و احساس خطر و ضرر و خبت بلند شیم پس این بیتو داشتیم لا یجوز و یجوز تا عجل است علم و شاق را نهایت نیست یعنی این نباید و باید ها و چه چیزی جایز است و چه چیزی جایز نیست که در مرکز ما به صورت همانیدگی وجود داره و ما رو محدود کرده منجمد کرده اینها تا مرگ من ذهنی است یا اگر به من ذهنی نتونستیم بمیریم تا موقع مرگ این جسمیه که این جسم متلاشی بشه بعدا دیگه فایده ای نداره در حالی که ما اومدیم که به حضور زنده بشیم و این زنده شدن با ما بره به اصطلاح به ما مثل که احتیاج هست منتها اون حالت ما که به خدا زنده شده ایم نه که فقط موقع مردن هنوز میگیم باید و نباید و مقاومت میکنیم این حالت ما مورد استفاده نیست پس این بیتو میکنیم میگه ای مرغ آسمانی آمد جه پریدن و ای آهوی مانی آمد جه چریدن پس مرغ آسمانی مولانا هوشیاری انسانی رو میگه که در همحویت شدگی ها گیر افتاده میگه موقعی است که بپری از روی همانیدگی ها و توی آهوی معانی هستی یعنی آهوی نیستی که از همه هویت شدگی ها بچری باید بری فضا یکتایی از از اون ور بچری و جه چریدن یعنی موقع چریدن تو همه الان این خطاب به هر انسانی است که 
در من ذهنی زندگی میکنه بس بنابراین زمان اون رسیده انسان اینقدر هوشیار بشه که بتونه ذهنشو ببینه به صورت حضور ناظر و همانیدگی هاشونو ببینه و از روی اونها بلند شه به صورت یه پرنده و بدونه که انرژی اونها رو نمیخواد دیگه دید اونها رو نمیخواد و باید با عینک زندگی آسمان ببینه و تا حالا تایید و توجه و چیزهای زمینی یعنی جهانی میخورده الان باید عشق رو بچره برکات اونوری رو بچره به صورت آهو و میبینین که وقتی آهو میگه یعنی ما از جنس لطافت هستیم و ای آشق جریده بر آشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن و عاشق جریده یعنی انسان در واقع به تنهایی به خدا زنده میشه و نباید انتظار داشته باشه که همه را با خودش ببره زنده کنه جداست تنهاست تنهای عالمه و به بینهایت خدا باید زنده بشه و گرچه که همه مخلوقات از هر جنسی اینا عاشق خداوندند ولی ما عاشق گزیده هستیم انتخاب شده هستیم به طوری که در ما خداوند زنده میشه به خودش و خودش خودشو دوست داره و ما هوشیار به موضوع هستیم امروز هم مولانا گفت حیوان به پای ما نمیرسه و فرشته هم به پای ما نمیرسه در مورد و کار ما همینطور که در اون شکل مربوط به مستطیل حقیقت وجودی انسان دیدید بلمعال آفریدنه و اگر شما در ذهنتون هویت با یجوز و لا یجوز باشین یعنی چه چیزی مجاز است طبق سیستم فکری من چه چیزی مجاز نیست در این صورت نمیتونیم بیافرینید و مولانا میگه از زبان زندگی از زبان خدا که تو آفریننده هستی وقتی آفریدی یه چیزی رو تمام شد کارت نمیتونی آفریده رو بذاری به مرکزت و همطور که میبینید ما آفریده ها رو در مرکزمون میذاریم ما از آفریده خودمون دست بر نمیداریم حتی من ذهنی آفریده ماست حادثه ما ساختیمش ما ساختیم و دست از آن بر نمیداریم و اینو در کمال ناشیگری ساختیم الان باید هوشیارانه در حالی که به بینهایت زندگی زنده شدیم هوشیارانه بیافرینیم و هرچی میآفرینیم بگذریم بهش نچسبیم یعنی پرهیز کنیم از همانیدن با آن و با عینک آن جهان و زندگی رو دیدن بله این بیتم داشتیم مبتدی باشد اندر این ره عشق آنکه او واقف از بدایت نیست نوآموز میگه هر کسی که راه یکی شدن با خدا رو میره و یعنی از جهان از جهان همانیدگی حرکت میکنه به درون گشوده شده به اینکه با خدا یکی بشه اگر این هوشیار به آغاز نیست واقف نه اینکه فقط ذهنم واقف باشه بلکه 
به هوشیاری اینقدر زنده باشه در این لحظه که به صورت عملی و عینی با زنده شدن به زندگی واقف باشه از آغاز خودش آغاز خودش خدا بوده زندگی بوده پایانش هم زندگیه و اگر در این لحظه که ذهنه هیچ نتونه به خدا زنده بشه و دائما جسم باشه این آدم نوآموز مبتدیه و کودکستانیه یعنی هنوز در ذهنه هر کسی کاملا در ذهن باشه و حس نکرده باشه خدا رو به صورت هوشیاری روی هوشیاری این آدم هنوز نوآموز که البته خیلی از نوآموزا ادعای استادی میکنند توجه کنید در این راه چی میگه اندر این راه عشق اصلا انباشتن دانش ارزشی نداره یه کسی ممکنه هزاران تا به اصطلاح واژه بلد باشه دستور زبان بلد باشه ادبیات بلد باشه حفظ باشه شعرها رو اینا هیچ فایده ای نداره مگر اینکه هوشیاری در او روی هوشیاری تا حدودی خودشون نشون داده باشه یعنی بعضی اوقات زیر فکراش آرامش رو خدا رو زندگی رو حس کنه اگه این کار نکنه هنوز ناموزه هنوز در ذهنه درسته خب این ابیاتو سری میکنم باز هم اینا رو قبلا دیدین چشم حس افسرد بر نقش ممر تشم ممر میبینی و اون مستقر یعنی چشم من ذهنی حس یعنی پنجتا حس ترکیبش با ذهن پس این چی میبینه این به نقشه هایی که از ذهن میگذره فکرهایی که میگذره نقش ممر یعنی نقش فکرهایی که از ذهن ما میگذره چشم حس دوخته شده با اینا ببینیم ما چجوری دائما رسد میکنیم که ببینیم چی میگذره با ذهنمون و توش ممر میبینیم توش یعنی توش ما وقتی نگاه میکنیم الان به جای اینکه خدا رو ببینیم گذر فکرها رو میبینیم فکرها وضعیتها رو نشون میدن تو اش یعنی تو او را ممر میبینی در حال گذرها میبینی در حالی که او مستقره ما خدا را به صورت گذرها میبینیم در حالی که او استقرار داره او استقرار داره یعنی ما هم استقرار داریم پس ما خودمون هم درست نمیبینیم فقط چیزهای گذرها رو میبینیم و این دوخته شده و جامد شده نمیتونیم خودمون رو بکشیم یه چیز دیگه ببینیم اگر میتونستیم ذهن رو چند ثانیه خاموش کنیم متوجه میشدیم که ما یا اصل ما و خدا تغییر نمیکنه فقط زمان تغییر چیزها رو نشون میده و ما به این مشغولیم چرا مشغولیم فکر میکنیم توش زندگی هست چیزی هست پس چرا مبتدی هستیم برای در ذهنیم فقط چیزهای گذرا رو میبینیم این دویی اوصاف دید احول است ورنه اول آخر آخر اول است میگه که این جوری که ما میبینیم این دوتا بینی مال ذهنه اگر ما من نداشتیم یه چیز گذرا رو هم نمیدیدیم 
پس بنابراین در ذهن به دوبینی مشغولیم مثلا ما میگیم یکی من یکی خدا من چه خدا رو به صورت جسم منعکس میکنیم در اصل یک هوشیاری بیش نیست یعنی یه هوشیاری داره روی خودش کار میکنه و ما با من این وسط توی زن اخلال میکنیم با دوبینی دوبینی یعنی من حتما وجود دارم که ندارم در اصل من ذهنی وجود نداره این زمان روانشناختی وجود نداره این گذشته ای که اینقدر ما باش هم هویتیم اصلا وجود نداره به محض اینکه گذشته این لحظه ما رو تعیین میکنه دیگه این لحظه رو تعیین نمیکنه فرم جسمی ما رو تعیین میکنه که زمان نشون میده در چه حالتیه ما با زمان تغییر میکنیم در حالتی که ما مستقریم ما با زمان نباید تغییر کنیم هر چیزی که با زمان تغییر میکنه ما نیستیم ولی من ذهنی و دید احوالش میگه ما هستیم میگه وگرنه یه هوشاریه یه هوشاریه از خدا جدا شده اینجا هویت شده یه هوشیاری داره خودش آزاد میکنه یه هوشیاری روی خودش قائم میشه دوتا نیست من او نیست اول اون بوده تو ذهنمونه بعد ذهنمونه و اینم آیه هست که شما البته میدونید اوست اول و آخر یعنی این دوی ما دو بینی ما که الان در ذهن میگیم یکی من یکی او این کار خراب میکنه و اوست اول و آخر یعنی قبل از اینکه وارد ذهن بشیم او بودیم بعدشنم از ذهن که خارج بشیم اون همانیدگی از بین برم بازم اوست پس در ذهن اگه آگاه بشیم که من وجود نداره کارمون خیلی راحت میشه بله این بیت هم داشتیم هیچ رایی مشو رعیت شو رایی جسد رعایت نیست گفت فرمانده نشو و رئیس نشو نگو از من بپرسین چجوری زندگی کنید و یه شهروند معمولی خدا بشو و پذیرش داشته باش فضا رو باز کن برای اینکه چوپان بودن رئیس بودن محور بودن تو رو از حالت حضور و امبساط خارج میکنه و اگر کسی در نواموزی و میخواد فضا رو باز کنه فضاشو میبنده پس پس کسایی که به این برنامه گوش میکنن راهنما نباید بشن بگن از من بپرسید این میل من ذهنی وجود داره که مردم از من بپرسن چجوری زندگی بکنن و حتی انسان کنجکاوم میشه در زندگی دیگران هی میخواد نصیحت کنه یه چیزی بگه به دردشون بخوره و خودشو عاقل میدونه حالا ما میدونیم به مردم باید راهنمایی کنیم این کارها بسیار خطرناکه و ما رو در حد نوآموزی نگاه میداره راهو صد میکنه که ما برای منبسط شدن و باز شدن مرکز ما ما باید بتونیم از اختلالی که مردم ایجاد می کنند رها بشیم و مردم به راحتی در صورتی که 
بگیم حول محور من زندگی کنیم میتونن اخلال کنن اصلا این آغاز گرفتاریه و برای رهایی از این به اصلاح مانه صد برای اینکه بتونیم حضور رو نگه داریم به هیچ فرش نباید مرکز دایره مردم بشیم و حافظ اینو میگه میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند من چونینم که نمودم دیگر ایشان دانند میگه من با هوشیاری نظر کار میکنم نه هوشیاری جسمی و کسایی که در من ذهنی هستن حیران ماندند که من چرا مطابق چارچوب های اونها عمل نمیکنم فکر نمیکنم این نظربازی معنیش این نیست که من عاشق مثلا روی زیبای زنان هستم منظورش اینه که با هوشیاری نظر کار میکنم با هوشیاری حضور کار میکنم خدا با هوشیاری نظر کار میکنه کسایی که من ذهنی دارن و از طریق هم هویت شدگی ها میبینن و هوشیاری جسمی دارن از این کار من حیرانند چرا نمیتونم بفهمم میخوام بفهمم هوشیاری نظر که هر لحظه من در اختیار خدا هستم قابل پیش بینی به وسیله هیچ چیز نیست و من اگر این غزل ها رو میگم این از من نیست او داره میگه و من هر جور هستم هوشیاری نظر و حضورمو دارم به معرض نمایش میذارم دیگه هر جور که اون فکر میکنه در مورد من به خودش مربوط میشه و شما هم باید اینطوری باشین شما بگیم من تسلیمم و فقط حواسم به اینی که این فضای گوشوده شده رو نگه دارم و اجازه بدم غذا و کنفکان رو منبسط کنه منبسط تر کنه بزرگتر کنه مردم دیگه هر جور فکر میکنن بکنند هرچی میگم بگن درسته؟ و این بیت که میگم نقطه پرگار نباشیم همینه آقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند آقلان کسایی هستند که من ذهنی دارند از طریق هویت شده جیها میبینند اینا میگن که من خودم مرکز دایره دارم دایره خودمو میزنم نمیذارن غذا و کنفکان دایره بزنه مرکز خدا نیست حافظ پس بنابراین اون نقطه ثابت پرگارشو گذاشته روی غذا و کنفکان من ذهنی گذاشته روی به اصلاح دردهای خودش الگوهای جامد خودش به یجوز و لا یجوز که با اون چیزهایی که هم هویته میگه من عاقلم برای اینکه چیزها رو میدونم بنابراین دایره خودشو میکشه و هر کسی که به عشق زنده است و عشق و خدا میدونه که در دایره که میکشه سرگردان میشه برای همینه که ما تو فکرامون گم شدیم مگه ما توی فکرامون دردهامون گم نشدیم عشق میدونه که هر کسی با ادعا روی مرکزیت دانش همحویت شده خودش دایره میکشه توش گم میشه البته کسی که سنی ازش گذشته میدونه اونم گم شده راه رو پیدا نکرده 
کسایی که با هم هویت شدگی ها کار کردند مقاومت کردند قضاوت کردند و تمام مقاومت و قضاوت دانش و اینها میخواستند که من ذهنی رو به سمر برسونند خوشبختش کنند مگه میشه همچون چیزی سرگردان شدن راه رو پیدا نکردن به قول غزل امروز راه بیرهی رفتن مز نگرفتند مگه یک کوشش درستی میکردی مزد میگرفتی پس ما میگیم یا تصمیم میگیریم هیچ از شاخه ثابته پرگارشو رو ما نذاره که دایرهشو بزنه گفت رایی نشو چوپان نشو رئیس نشو محور نشو درسته بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایت نیست میگه کفیل بودن خدا و نماینده بودن خدا برای ما و یاری او یعنی این لحظه تسلیم بشیم و فضا رو باز کنیم بذاریم قضا و کنفکان کار کنه این برای ما کافیه چرا کافی نیست؟ برای اینکه ما این دانش این شناسایی و لیاقت رو نداریم برای اینکه من ذهنی داریم حالا برای بیان این مطلب چند تا مطلب میکنیم البته دیگه آیه را قبلا شما دیدید میگه خدا دشمنان شما را بهتر میشناسد و دوستی او شما را کفایت خواهد کرد این یه مطلب و یاری او شما را بسنده است بسنده است اگر لیاقت داشته باشه و, و شما میدونین که به درجه ای که ما تسلیم میشیم شایستگی داریم و اون جفل قلم هم که الان میخونم همین رو میگه میگه به درجه شایستگی ما قلم خدا مینویسه و درجه شایستگی ما به فضا گشایی ما بستگی داره نه به عقل من ذهنی ما نه به میزان انباشتگی دانش کتابی چقدر تسلیم میتونیم بشیم چقدر فضا گشوده ایم در شبان روز چقدر با عینک عدم میبینیم چقدر با عینک همانیدگی ها میبینیم هرچی بیشتر با عینک عدم میبینیم شایسته تریم بله این شعر از اتاره میگه گر نباشد هر دو عالم گومه باش تو تمامی با تو هم تنها خوش است من دو عالم رو نمیخوام دو عالمی که من ذهنی نشون میده یکی این عالم که هرچی که میبینم چقدر همانیدم یکی هم اون عالم بعد از مردن که میرم اونجا بهشت است و فلان اینا اونا هم ذهنیه دیگه نمیخوام اصلا هرچی که ذهن نشون میده من نمیخوام توجه کنید این خیلی مطلب مهمیه که شما به این درجه برسید که بگین هرچی که ذهن نشون میده به درد من نمیخوره تو تمامی یعنی کاملی برای من کافی هستی فقط تو باشی من خوشم توجه کنید که اگر او باشه در مرکز ما و فراوانی او بیاد و خرد او بیاد 
و آرامش او بیاد و شادی او بیاد و عقل او بیاد و هدایت او بیاد و قدرت او بیاد ما با توازنی که در زندگیمون ایجاد میکنیم همه چی میتونیم ایجاد کنیم هیچ کس نباید فکر کنه پس شما میگین که ما اصلا همسر نداشته باشیم خونه نداشته باشیم کی گفتیم شما همانیدگی ها رو میرانیم با حاشیه و هویت از اونا میکنین اینا رو میتونید داشته باشین زندگیتون رو بکنین هرچی که لازم دارین با خرد زندگی هیچ کس نباید نگران باشه که من اگر به خرد زندگی زنده بشم اون خیلی خردمنده من از این چیزهای معمولی میفتم این که مثلا یا میخوام بزنم برخصم نمیدونم بخورم و خیلی چیزهای دیگه تفریح کنم نکنه خردمند بشم از اینا بدم بیاد همچه چیزی نیست توازم میاد به زندگی شما بعضیا میگم با دید خدا ببینیم دیگه تفریح نداریم که دیگه درست نیست شما شادی بی سبب دارین شما آرامش دارین شما درست میبینید ممکنه اون چیزهایی که تفریح میدونستین با دید آدم ببینین که اینا اصلا تفریح نیستن اینا ضرر دارن به من بدن منو خراب میکنن فکر منو خراب میکنن نمیدونم حال منو خراب میکنند نکنید اون کارو یعنی خودتون تصمیم بگیرین ولی مردم از اون حالت میترسن و اون هوشیاری میاد قبلا شعرش خوندیم گفت جبرئیل میاد و خ... یا حالا خدا میخواد شما رو به خودش زنده کنه به شما میگه نترس نترس این این چیزی که آرزوش داشتی من دارم میام چرا میترسی بذار من بیام من تو رو محدود نمی کنم مگر نمی گفتی غیر از من نیروی دیگری نیست من همون نیرو هستم خلاصه این آیه هم شما خوب بلدین آیا خداوند برای بنده خیش کافی نیست بله خیلی خوب بلدین بله کافی هست جوابش اینم یه مدرک دیگه است که که برکات او اون چهار برکت و شادی بی سبب و آفرینندگی برکات عشق برای شما کاملا کافیه بله این بیت هم از دفتر چهارم جالبه که این که میگه اگر لیاقت داشته باشیم خدا برای ما کافیه این حرف درستیه که عبادت مرد تو را آریم و بس تمیاری همز تو داریم بس که فقط به تو عبادت میکنیم و انتظار یاری را از تو داریم که میدونید اشاره میکنه به اون سوره همد که در نماز مسلمان ها میخونند ولی اگر هر روز این عبارت ما تکرار میکنیم پس این یجوز و لایجوز در مرکز ما و اون همانیدگی ها 
که حتی موقع گفتن این صحبت در نماز اونا دارن حرف میزنن پس ما اونها را عبادت میکنیم و میپرستیم این دردهایی که در مرکزمون میپرستیم چرا که اینا با ماست و این همانیدگی ها که مرتب وقتی ما نمازم میخونیم دارن حرف میزنن اون زیر پس ما خدا را عبادت نمیکنیم فقط و از او یاری نمیخوایم اگر از اینا یاری نمیخواستیم پس چرا نگه داشتیم بله و حالت اصلی ما رو نشون میده و نشون میده که گذاشتن عدم و باز کردن فضا در مرکز ما برای ما کافیه و گفتم این معنیش نیست که ما از حالا کلمه لذت رو به کار بریم از لذت چیزهای بیرونی در دنیا محروم بشیم این همچه چیزی نیست خوشم نمیاد از این کلمه لذت برای اینکه ما رو منحرف میکنه برحال هیچی کس نباید بترسه که اگر فقط مرجزش رو عدم کنه زندگیش اون چیزهایی که گفتند و اینا من ذهنی تجسم کرده اونا به باد فنا میره پس زندگی نمیکنه مردم مثلا میشمارن واقعا غذاهای خوب خوردن مسافرت کردن نکنه به حضور برسیم دیگه مسافرت نریم میل نداشته باشیم پس ما لذات این جهانو ندیده بمیریم بریم یعنی نه اینطوری نیست این بیتم داشتیم از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن یعنی از خدا فقط خدا رو بخوایم برای اینکه کافیه نه همانیدگی ها را شما نمیگین خدایا من با پول همانیدم پول منو زیاد کن و بقیه همانیدگی ها را در دعا نام ببر اینا رو هم زیاد کن بگو نه خود تو به من بده من میخوام از طریق تو ببینم از خدا فقط خودشو بخواه و اگر غیر از خودش چیزی دیگه ای بخواهی این فکر هرچی بیشتر بهتره و این فکر در واقع همه زندگی رو به صفر میرسونه کلی کاستن یعنی زندگی رو صفر کردن هیچی دیگه گیرت نمیاد از خدا غیر خدا بخواین هیچی گیرت نمیاد دیگه یعنی همش کاسته میشه به صفر میرسه و این زن یعنی فکر فکر افسونی یعنی هرچی بیشتر بهتره نمیشه ما همانیدگی داشته باشیم در مرکزمون و همه حواستمون به اینه که اونا زیادتر بشند و فکر کنیم که ما خداپرستم هستیم بله خب اگر اینطوریه پس میگه مولانا هرچی که میبافی با من ذهنید بعد از این بپوش زان که میبافی همه ساله بپوش زان که میکاری همه ساله بنوش حالا که خدا کافی نیست میگه برای تو و تو این همانیدگی ها رو میخواهی که امروز در غزل داشتیم گفت که باورهای جامد از هر نوع و یجوز و لا یجوز و پرستش اونها و دردها ها خب خودت میبافی دیگه میگه اینا رو میخوام خواهی میبافی 
بعد از این بپوش همه ساله بعد از این تمام عمرت همین رو بپوش بافتی ولی خب این چیزی که می بافیم به من ذهنی درده ما نمیخوام لباسی بپوشیم که ما رو اذیت میکنه لباس درده و با من ذهنی میکاریم با آدم و پوچ درد خواهد داشت میشه آدم مرتب فکر کنه یه عملی بکنه بعد از یه ماه دو ماه پنج سال دردهاش رشد کنه حالا بیا ما این دردها رو مسائل چجوری حل کنیم این مسئله سازی من ذهنی همین لحظه که نیست فکرهای میکنه اعمال میکنه که بعد از سه ماه مسئله درست میشه خب بفرمایید میگه اونی که کاشتی میورشو بخور و ما آشنا هستیم که مولانا چی میگه ما این کارا رو کرده ایم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم پس اینکه این لحظه خدا زندگی ما رو مینویسه در واقع مرکز ما رو در بیرون منعکس میکنه و این انکاس قصه های دم بدمه پس این کار ماست کار خدا نیست درسته چرا برای اینکه ما با همانیدگی ها فکر میکنیم اونا دید ماست حول محور اونا میچرخیم امروز چقدر مولانا راه به ما نشون داده گفت مرکز نباش رایی نباش و البته پایینم میگه که تو با این دید همانیدگی همش کاسب و کوزه به شکسته میبینی یا شکسته است یادت نمیره ببینید چقدر کاسه کوزه های ما در گذشته خودمون زدیم شکندیم یادمون نمیره رابطه همون با یکی شکسته شده و فکر میکنیم که تقصیر اون بوده تقصیر ما بوده البته قصه شدم میکنیم هر قصه ای که ما دم بدم میخوریم از انکاسات مرکز ماست و این معنی اینه که خدا مطابق شایستگی ما در این لحظه بیرون ما رو حال ما رو تعیین میکنه گفت شا اگر شایسته بودیم اگر فضا رو باز میکردیم میفهمیدیم که این لحظه با دید عدم و تندادم به قانون غذا و کنفکان به نفع ماست اون خردی که تمام کائناتو اداره میکنه ما را هم میتونه اداره کنه بله اینم همین حدیثه میگه که خوش شد قلم به آنچه که سزاوار بودی یعنی این لحظه زندگی وضعیت مرکز ما کیفیت هوشیاری ما که در مرکز ما هست در بیرون منعکس میکنه که ما ببینیم اگه حالمون خرابه و ببینیم که چی در درون ما میگذره معنی جفل قلم کی آن بود که جفاها با وفای اجسام بود این بیت ها راست بارها خوندیم ما ولی ترکیب اینها با این غزل یه دفعه که میخونیم شما رو با یه نیروی مرکه بسیار بسیار زیادی احتمال داره که بلند کنه از روی همحویت شدگی ها میگه که معنی جفل قلم این نیست که این لحظه من از جنس زندگی بشم وفا کنم به علست 
یا جفا کنم و از جنس زندگی نشم از جنس من ذهنی بشم این دوتا با هم یکیه نه یکی نیست این لحظه اگر از دید من ذهنی میبینم با اینا که من ذهنی میبینم و عمل میکنم فکر میکنم یه جوری میشه اگر با اینا که عدم میبینم و فکر میکنم و عمل میکنم یه جور دیگه میشه اگر با دید عدم میبینم میرم به سوی زندگی و انکاسش در بیرون خوب میشه اگر با جفا میبینم یعنی انکار میکنم الستو که از جنس خدا هستم و نمیگم به اتفاق این لحظه در این صورت مقاومت میکنم و قضاوت میکنم نتیجهش و انکاسش در بیرون یه, یه چیز دیگه میشه یعنی غم و غصه میشه به سوی دنیا میرم به سوی خدا هم نمیرم درسته بل جفا را هم جفا جفل قلم وان وفا را هم وفا جفل قلم همین همینی که توضیح دادم اگر جفا بکنی قلم زندگی این لحظه درون و بیرون شما رو یه جوری می نویسه بد می نویسه اگر وفا بکنی و بله بگی به اتفاق این لحظه فضا رو باز کنی یه جوری دیگه می نویسه خوب می نویسه بله تنز آتش های دل بگداخته خانه از غیر خدا پرداخته ای کسی لیاقت داشته باشه دانش داشته باشه درایت داشته باشه همانیدگی ها رو از مرکزش بیرون میکنه تسلیم میشه میذاره آتش عشق و درایت غذا و کنفکان همانیدگی هاشو زوب کنه و خانهشو یعنی این مرکزو از غیر خدا پاک میکنه چرا؟ برنگه کمک خدا گفت و وکیل بودن او به ما یعنی من ذهنی صفر بشه سر حرف نزنه برای ما کافیه پس هر کسی که نمیتونه به این درجه برسه هنوز درونش رو به اندازه کافی باز نکرده و روی خودش کار نکرده ببینید من انتظار دارم که شما واقعا قانون جبران انجام بدین رو خودتون کار کنید هرچی بیشتر کار واقعی با مولانا روی خودتون کار میکنید شایسته تر خواهید بود روز به روز خواهید دید که مرکزتون بازتر میشه و هرچه مرکزتون باز میشه شایسته تر میشین بهتر میتونین کمک زندگی رو و هدایت زندگی رو بپذیرین روز به روز خواهید دید که بیرونتون داره بهتر میشه روابطتون با مردم بهتر میشه مردم شما رو بیشتر دوست دارم شما بهتر میتونید به مردم کمک کنید بهتر سرویس بدین توجه میکنین بنکه در مرکز شما غیر از خدا چیزی دیگه نیست دیگه و این کار عملیه بله کار با چریمان دشوار نیست با چریمان یعنی خدا یعنی خدا این کار میکنه و این کار که برای ما غیر ممکن میاد اصلا مقصود زندگی ماست منظور از آمدن ما به این جهان همینه چرا اینقدر مشکل میاد برای اینکه مرتب ما راه بیرهی رفتیم و شکست خوردیم
مرتب با باورهای همانیده جامد یه سری کارها رو کردیم یه سری فکرها رو کردیم فکر کردیم خدا به این چیزا پاداش میده نمیده و امروز همینه دیگه شما باید بفهمید چه چیزی کاره و چه چیزی کار نیست و این مسئولیت به شماست عشق زوصاف خدای بینیاز آشقی بر غیر او باشد مجاز پس بنابراین خدا بینیاز ما بینیازیم و عشق نشون میده که یا بنابرای تعریف یکی شدن ما با اوست و هر کسی در مرکزش غیر از او رو بذاره یعنی چیزها رو بذاره انسانهای دیگه رو بذاره در این صورت من ذهنی پیدا میکنه با من ذهنیش عاشق چیزها میشه و این عشق مجازیه پلاستیکیه مصنوعیه به درد نمیخوره برای همینه که ما نمیتونیم با بچه با همسرمون رابطه برقرار کنیم دائما به دعوا میکشیم برای اینکه عشق مجازی داریم عشق حقیقی نداریم عشق حقیقی اینه که درون ما پر از خدا بشه عدم بشه و همین رو ما در مرکز یکی دیگه هم ببینیم این عدم و این خلا و این زندگی با اون زندگی ارتباط برقرار کنه زندگی ها با هم حرف بزنن نظر بازی کنن این کار نمی کنیم در نتیجه میکشی به مجاز من مجبورم تصویر ذهنی شما رو بگیرم بذارم به مرکزم باش هم هویت بشم و فکر کنم عاشق شما هستم و شروع کنم به کنترل اون ما عاشق باشیم یه جوری حرف میزنیم عاشق واقعی عاشق مجازی باشیم یه جوری حرف میزنیم این دوتا با هم یکی نیست یه رفتارهایی میکنیم در دو حالت که با هم اصلا یکی نیست یکیش سطحی و مصنوعیه یکیش حقیقی و عمیقه راز را غیر خدا محرم نبود آه را جز آسمان همدم نبود و گفت امروز که شما اگر بخوایم ببینید اول چی بودید از جنس خدا بودید آخر چی هستین از جنس خدا خواهیم بود درسته و این وسط یه جوری خدا شناسی بکنید باید به او زنده بشید به این رازه این راز رو فقط خدا محرمه شما نباید مست بشین از منهای ذهنی بگین که منو شناسایی کنید آی مردم بیایم من به خدا زنده شدم شما چرا منو شناسایی نمی کنید احترام بذارید این راز مستی شما رو و زنده بودن خدا رو ولو یه ثانیه مردم نمیتونن شناسایی کنن من ذهنی هم نمیتونه شناسایی کنه فقط خدا محرمه و وقتی آه آرزومندی میکشید حقیقی وقتی به زندگی زنده میشین در این لحظه از طریق تسلیم و آه میکشین که ای کاش این بینهایت میشد اینو به غیر از آسمان کسی دیگه نمیشنبه همدم شما در این حالت خدا زندگی آسمانه این آه و کسی دیگه نمیتونه بشنوه اینا همه نشون میده که گفت اگه شایستگی داشته باشیم کافیه دیگه خدا وکیل ما باشه و کمک ما باشه 
خاجه جز مستی تو در رهیدین آیتی زبتدا و غایت نیست اینو ما داشتیم گفت ای بخوای مطلب مهمه برای همین تکرار میکنم اینکه آغاز خدا بوده آخر سرم خداست این وسط ذهن ما اینجا جیر افتادیم میگه این اگر نشان میخوایی که ابتداد چی بودی و انتها چی خواهی بود با ذهن تجسم نکن فقط حالت مستی توست که یک نشانی از اونه حالت مستی هم یعنی گشودن فضا در اطراف اتفاقی نسته و این فضای گشوده شده شما هستین و مسته و حرفم نمیزنه انس تو ساکته در راه دین دین حقیقی نه دین پرستیش باورهای هویت شده دینی که مرکز ما از عدم باشه غیر از مستی تو میگه نشانی نیست تنها مستی تو و حالت حضور تو که خود توست هوشیاری روح هوشیاری منطبقه شبیه انتها و شبیه آخره ولی توجه کنید ما میخوایم بریم به او زنده بشیم برای همین اومدیم و البته چی ممکنه به که من اصلا نمیخوام زنده بشم خب شما درد خواهی کشید مردم فکر میکنن که اگر پولشون زیاد بشه خونهشون بزرگ بشه بچه هاشون بزرگ بشن تمام اون اسباب هایی که ذهن میگه اگر اینطوری بشه اینطوری اونا ابزار و اسباب های ذهن میگه همه اینا رو ما اگر تأمین کنیم زندگیمون خیلی خوب میشه هیچ هم احتیاج نداریم ما به حضور زنده بشیم غلط فکر میکنن نمیشه اون و نشان ابتدا و غایت نیست بله میگه سوار عشق شو و از رحمه اندیش که از به عشق بس رهوار باشد یعنی این لحظه هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه همین حالت مستی ما و با زن از راه مندیش چقدر راهه هیچ کس نباید فکر کنه که هزار تا همانیدگی دارم هزار تا هم درد دارم من اینا رو چجوری خواهم انداخت این فکر رو نکن تو این لحظه حاضر باش هوشیاری روی هوشیاری منطبق قضا و کنفکان شما رو میبره اسب عشق خیلی نرم و راحت میره به مقصد میرسونه شما رو ما هیچ وقت نباید با ذهنمون فکر کنیم چه جوری به حضور خواهیم رسید آخه این همه هم هویت شده یه من چی کار کنم این فکر رو نکنید شما تسلیم بشید سوار عشق بشید اسب عشق رهواره یعنی دیدین که یه اسبه های تخ 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 یکی هم نرم میره این بعضی از این ماشین های خوب دیدین که وقت دست انداز میفتادم نمیفهم همینطور میره فنرش خیلی نرمه بعضی هم که دیدی چجوریه فنر خرابه وقتی میفته دست انداز آدم مثل که مثلا میفته میکوبه زمین اسب من ذهنی تخ تخ میزنه اسبش نر تربیت شده میره به یک حمله تو را منزل رساند اگرچه راه ناهموان باشد یعنی به یک حرکت میتونه اسب عشق ما رو به خدا زنده کنه 
بله اگرچه راه ما ناهمواره راه ما که البته ناهمواره ما با خیلی چیزهای عجیب و غریب هم هویت شدیم ولی با یه حرکت اگر بتونیم این حضور رو حفظ کنیم میبره ما رو به مقصد میرسونه مقصد زنده شدن به اوست علفخاری نداند جان عاشق چه جان عاشقان خمار باشد وقتی ما از جنس عشق میشیم دیگه علف دنیا رو نمیخوریم و شراب اونوری رو میخوریم بله نمیریم به من ذهنی دیگه از جهان علف جهان رو بخوریم جان آشوان فقط نور اونوری رو میخورن خرد ایزدی رو میخورن اون چهار تا برکت اصیل رو میخورند بله این اینا میبینین است که نشون میده وقتی ما سوار هوشیاری میشیم هوشیاری سوار هوشیاری میشه همینطور میره بعد یه دفعه هوشیاری از روی هوشیاری توجهشو بر میداره و میذاره روی جهان و ما هر لحظه این اتفاق برای ما میفته مخصوصا کسایی که به این برنامه نگاه میکنن ممکنه که لحظاتی یه دفعه به عشق زنده میشن مرکزشون باز میشه اون موقع میان به سوار اسب عشق شدیم یه لحظه بچه میرن زن میان این اسب کو اسب گم شد حضور گم شد و شما این اسب عشق رو نباید گم کنید بله در فقان و جستجو آن خیر سر هر طرف فرسان و جویان در به در خیر سر یعنی همین کسی که زیاد میره تو ذهنش و این ورونور میپرسه در به در که چی رو اسبش کو کان که دزدید اسب ما را کو و چیست این که زیر ران و توست و خاج چیست میگه مردم همیشه هوشیاریشون باشه و هوشیاری روی هوشیاری منطبقه ما به زور منحرفش میکنیم و میچسبونیم به چیزهای این دنیا ما سوار اسب زندگی هستیم میدونین که این تمثیل که انسان به صورت هوشیاری سوار هوشیاری در همه جا هست و محکمه مثلا رستم وقتی اسبشو میخواد انتخاب کنه دستشو میذاره روی اسبهاش فشار میده و همه اسبها پشتشون فرو میره پایین یکیش نمیره و این تمثیل این است که وقتی اسب حضور داریم نمیره پایین نمیشکنه نمیریزه اسب همانیدگی ها فرو میره میشکنه و این اسب منه همین رخشه و در هفخان رستم در هفخان بله که میره یه جاهایی گم میشه نمیتونه دیگه راه پیدا کنه و اختیار میده دست رخش تو برو پس معلوم میشه این هوشیاری ما به صورت سوار هوشیاری روی هوشیاری این راه رو میشناسه و میگه که رخشش رو گم کرده رستم به صورت من ذهنی 
ما رقشمون رو گم کردیم میگیم کی از ما رو دزدیده بعض یکی میگه که اینی که سوارش شدی بس چیه بله این در تبیین این است که خدا با ماست همیشه و ما او رو نمیبینیم آره این اسب است لیکن اسب کو با خدا این شخص سوار اسب جو آره میگه این اسب حضور منه من سوار شدم الان حاضرم مرکزم عدم یه لحظه بعد میره میخواد با ذهن بشناسه اسب حضور رو میگه اسب کو با ذهن که میخواد ببینه گم میشه با هوشیاری حضور عدم میبینه اونجاست آره این اسب اسب بله رفت به ذهنش اسب کو اسب گم شد با خدا با خدا یعنی از همیشه با عدم ببین به خودت بیا خودت بشو هوشیاری بشو که روی هوشیاری منطبقه روزات خودت خواهیم شو نه به جهان ای شهسوار اسب جو تو شهسوار خدایی هستی اسب تو گم میکنی دنبالش میگردی و این دو بیت اسب زیر ران و فارس اسب جو چیست این گفته اسب لیکن اسب کو سوار اسب روی اسب میگه اسب کو دنبال اسبم میگردم یعنی اگر ما هیچ کاری نکنیم به جهان توجه نکنیم نذاریم توجه ما رو بدزده جهان ما در واقع سوار اسبمون هستیم سوار عشق هستیم به سوی او میریم علت این که ما تحریک میشیم یا دیگران میکنن یا خودمون من ذهنیمون میریم به سوی جهان اسبمون رو گم میکنیم وقتی با عینک عدم میبینیم میگیم الان سوار اسبت هستی حاضری میگه بله و دسته بعد با ذهنش نگاه میکنه میگه اسب کو هی نه اسب هستین به زیر تو پدید گفت آری لیک اسبی خود کدید چهار تا شعر مولانا میخونیم حاضر میشه میگیم این الان چه سوار شده این اسب نیست بله اسبه از این شعرها یادش میره دسته بعد میگه اسب کو ما که اسب نمیبینیم حضور رفت بله این بیتم جالب بود آیتی تو و طالب آیت بحث آیت طلب خدایت نیست میگه خودت آیتی خودت نشان خدا هستی و این نشان خدا که خود تو هستی و, و اگر نری به جهان عمدن و قاصدن طالب خدا هستی یعنی تو عدم هستی و عدم بین هستی و این عدم رو داری زیاد میکنی در مرکزت و این عدم نشان عدم طلبه دنبال عدمه و بنابراین بهتر از هم عدم ما نشان دیگه ای نداریم یعنی از نشان جسمی نجو و این چند بیت میگه که ما نشان ذهنی نمیخوایم برای خدا اینا همه میاد به این که شما الان به مرکزتون نگاه میکنید واقعا یه بازبینی بکنید ببینید مرکزتون چه خبره یعنی به صورت حضور ناظر بکشید به مرکزتون نگاه کنید آیا شما باورهای جامد دارید اونا میکشن شما رو درد دارید 
یه لحظه از درد تو میکنید سوار اسب حضور میشین لحظه بعد درد میکشیم اسب کو ایوا سوار اسب نبودیم مگر مگر حضور رو ندیدیم بله الان درد اومد و مولانا میگه همیشه روزه امروزم این در این غزل بسیار مهم مولانا به ما گفت از زبان خدا که این خزف و سفال سر راه تو نیست ما نذاشتیم تو چون با عینک همانیدگی نگاه میکنی سفال میبینی کاسب و کوزه میبینی ما چیزی نذاشتیم و بنابراین همیشه روزه یعنی اگر ما همانیدگی نداشته باشیم خدا رو میبینیم بهش زنده میشیم و ما میتونیم از همانیدگی ها راحت بشیم خودمون رو آزاد کنیم پس بنابراین مولانا میگه همیشه روزه هر کسی که به اصلاح بگه روزکو یعنی همانیدگی داره با عینک همانیدگی میبینه و شب میبینه در میان روز گفتن روز کو خیش رسوا کردن است ای روز جو ما نمیتونیم روز رو بر حسب شب ببینیم نمیتونیم با عینک همانیدگی نگاه کنیم و حضور رو ببینیم میگه خیلی ها عینک ها رو گذاشتن کنار و دیدن که این عینک ها بودن نمیذاشتن و شناخت همانیدگی ها و انداختن اونها و شناسایی این که این دید به ما کمک نمیکنه و دید خداگونه ما رو زایل میکنه ما باید عدم ببینیم ما رو به روز میرسونه فرض کن که روز باشه ظهر باشه ساعت دوازده ظهر یکی بیاد به که روز کو خب روز رو نمیبینی؟ خب اگه اینکی سیاه زده باشه نه شب میبینی خب اگه بگه روز کو معنیش اینه که همانیدگی داره آبروش میره در میان روز گفتن روز کو خیش رسوا کردن است ای روز جو روز جو یعنی تو ذهن باشی و جستجوی روز کنی بر حسب شب و پیدا نکنی از همه پرسی روز کو خدا کو زندگی کو اسب حضور من کو و میگه صبر خاموشی جذوب رحمت است و نشان جستن نشان علت است نشان جستن یعنی در ذهن بمونی و نشانه های خدا را بر حسب ذهن جستجو کنی میگه اگر ذهن خاموش کنی انس تو و صبر کنی فضا را باز کنی هر دفعه که ما در اطراف اتفاق نفس فضا را باز میکنیم ذهن خاموش میشه و اگر صبر کنیم خاموش باشیم صبر کنیم این رحمت ایزدی رو میکشه و بسیار جذب کننده است و تو ذهن ماندن صبر نکردن خاموش نکردن ذهن حرف زدن و جستجوی ذهنی نشان خدا معنیش این است که ما مریضیم و مرض همویت شدگی داریم توجه میکنید این ابیات ابیات اساسی هستند که بارها خوندیم شما با این غزل بخونید انستو بپسیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو تو 
فرمان خاموش باشید یعنی ذهن خاموش باشید و بپذیرید تا بر جان تو از جانان پاداش انس تو یعنی خاموش شدن بیاد پس ما اگه ذهن خاموش کنیم این کار رحمت ایزدی رو و غذا و کنفکان رو به نفع ما تمام میکنه و مرکز ما باز میشه خاموشی گزینید باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید ذهن خاموش کنید باشد که لطف خدا شامل حال ما بشه گر نخواهی نکس پیش این طبیب بر زمین زن زر رو سر را ای اگر نمیخوای بیماری من ذهنی برگرده پیش این طبیب خدا در این صورت زرهای همانیدگی و عقلهای همانیدگی رو که امروز مولانا گفت به صورت یجوز و لا یجوز در مرکز ماست اینها رو به زمین بزن ای خرد من له کن زیر پاد اینها رو دیگه بنداز بله این بیتم بخونیم بر سر گنج از گدایی مردم زان که اندر غفلت و در پردم یعنی همه من روی گنج هستیم به محض اینکه اینک ها رو بذاریم کنار گنج خدا نمایان میشه ولی با توجه به اینکه به وسیله اینک های ذهنی میبینیم و با عقل من ذهنی زندگی رو از این جهان جستجو میکنیم یعنی در غفلت من ذهنی هستیم و در پرده من ذهنی هستیم از جدایی مرده ایم گنج داریم ولی جدا صفتی و دیدن با دید محدودیت نمیذاره به گنج برسیم تجسم گنج به وسیله من ذهنی و رفتن به سوی اون گنج ذهنی نمیذاره ما به گنج اصلی برسیم چند بیت دیگه هم براتون میخونم گفت که بی رهی ورنه در راه کوشش هیچ کوشنده بی جرایت نیست اینو میتونید جرایت هم بخونی میگه راه تو راه نیست راه همانیدگی هاست وگرنه کوشش تو به جایی میرسید یعنی مزد میگرفتی مزد فضا است یعنی اگر ما راهمون درست بود اگر ما هر لحظه شناسایی میکردیم همانیدگی ها را اونها را میانداختیم صبر میکردیم فضا را میگشودیم از طریق عدم میدیدیم و عدم فکر میکردیم و عمل میکردیم در این صورت ما مزد میگرفتیم چون راهمان راه نبوده مزد نگرفتیم و این ابیات مربوط است به این مرغ بی هنگام و راه بیرهی آتشی پر در بن دیک توهی این من ذهنی مثل خروس بی محله و راهشم راه بیرهی است یعنی اگر ما از طریق همانیدگی ها فکر کنیم و عمل کنیم از طریق دردهای همانیده فکر کنیم عمل کنیم به هیچ جا نخواهیم رسید این این من ذهنی مرغ بی هنگامه برای اینکه همیشه در این لحظه هستیم این در گذشته و آینده بانگ میکنه میدونیم خروس بی محل رو هم میکشند برای اینکه بدشگونه من ذهنی ما هم بدشگونه راهش هم راه بیراهیه و آتش پر هم آتش عشقه و خدا نیروی عظیمی رو در اختیار ما گذاشته و ما اینو زیر دیک خالی زن روشن کرده ایم 
هیچی نمیپذیم فرض کن دیک خالی باشه زیرش هم ما آتشی خیلی محیبی روشن کنیم که چی میپذیم هیچ و این وضعیت ماست فقط خواستم یه بیت دیگه راجع به راه بیرهی خونده باشیم و همینطور میگه که انسان پخته و شایسته اونه که مرتب رزق من ذهنیش کم بشه و او خوشحال بشه من ذهنیش کوچیک بشه و خوشحال بشه و در نتیجه این چیزی که به نام من ذهنی داریم و شبیه شبه یعنی سنگی بی ارزشه تبدیل به دور بشه دور حضور بشه و ما بی نهایت بشیم و همینطور در چند بیت مولانا اشاره میکنه به اینکه یک کسی که نقصان چش داشت یعنی من ذهنی ما به عنوان من ذهنی نامه به خدا نوشتیم که امیر داده و نامه رو خوند جوابی نداد و این شخص که من ذهنی داشت مرتب میگفت که نامه ما نبردن پستی نبرد یا خدمتکار خدا بهش نداد نخونده و یعنی اگه میخوند جواب میداد ما میگیم خدا اگه صدای ما رو میشنید جواب میداد نمیذارن این وسط این فرشتگان و اینا نمیذارن صدای ما به گوشش نمیرسه ولی خلاصه خدمتکاران اون شاه پیش گفتن بابا یه جوابی بده این آخه همینطور مونده گفت این احمقه برای اینکه درد منو نداره درد همانی دیگی ها رو داره درد فر او داره درد اصل رو نداره این اصلا نمیدونه برای چی اومده بنابراین جواب نادان خاموشی من چیزی بهش نمیدم شادان صوفی که رزقش کم شود آن شبش دور گردد و او یم شود خوش با حالا اون صوفی که رزق من ذهنیش کم بشه و این من ذهنیش کوچیک بشه و تبدیل به دور بشه دور حضور بشه و او مرکزش وسط پیدا کنه دریا بشه زان جرای خاص هر که آگاه شد او سزای قرب و اجریگاه شد از اون به اصلاح مستمری حقوق اون مزدی که ما از او میگیریم جرای خاص یعنی وقتی مرکزمون عدم میشه و بینهایت میشه اون غذایی که ما از زندگی میگیریم هر کسی آگاه بشه اون شخص واقعا شایستگی قرب داره نزدیکی به خدا رو داره و اجریگاه یعنی مرکز مزد مردم میتونه ازش استفاده کنن یعنی هر کسی که از او این مزدو میگیره این انرژی خواستو میگیره انرژی عشقو میگیره به جهان پراکنده میکنه و مردم میتونه از او بگیرن بنابراین اجریگاه زان جرای روح چون نقصان شود جانش از نقصان آن لرزان شود بله پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است 
یه کسی که مرکزش رو باز کرده عدمه یه لحظه ببنده این غذا کم میشه شادی بی سبب آرامش حس امنیت خرد خرد ورزی قدرت عمل هدایت یه دفعه هدایتش افتاد دست خشم میفهمی که اتفاق بدی افتاده غذای اونوری کم شد جانش شروع میکنه به لرزیدن آیا جان ما هم میلرزه؟ نه اگر میلرزه موازبه فکرمون رفتارمون عملمون هستیم میگه وقتی اون غذا کم میشه جانش لرزان میشه میفهمه که یه خطایی کرده است یعنی رفته به زن الان از ذریع همانیدگی ها میبینه به طوری که گلزار یا سمنزار رضا که در این لحظه باید با رضا شروع کنیم و با پذیرش این آشفته شده میفهمی که از رضا شروع نمیکنه رضا نداره دیگه شک نداره ما اینطوری هستیم اینا رو میخونیم که اینطوری باشیم همچنان کان شخص از نقصان کشت رقه سوی صاحب خرمن نبشت مثل اون شخصی که کشتش شم شده بود محصولش شم شده بود رقه یعنی نامه نامه به خدا نوشت صاحب خرمن نوشت همین من ذهنی ما خدا اول میاد من ذهنی ما رو کوچیک میکنه همین که کوچیک میکنه ما یه نامه به خدا مینویسیم چرا اینطوری کردی؟ تو قرار بود همانیدگی های ما رو حفظ کنی و بیشتر بکنی ظلم میخواه بکنی من یادت رفتم ولی خب همانیدگی ها رو کوچیک نکنه چجوری خودش رو به مرکز شما بذاره نامه به صاحب خرمن نوشت روغش بردند پیش میرداد خاند او روغه جوابی واندداد نامش بردن پیش شاه یعنی نامه ما رو به عنوان من ذهنی بردن پیش خدا که ما گفتیم همومیت های ما رو کم کردی رزق ما کم شده خدا نامه ما رو خوند و جواب نداد گفت او رو نیست الا درد لوت پس جواب احمق اولاتر سکوت گوه این شخص های من ذهنی فقط درد غذا داره خوردن داره اون چیزی که من ذهنیش میخواد از من میخواد جواب احمق خاموشی نیستش درد فراغ و وصل هیچ بند فر است و نجوید از هیچ میگه درد جدایی منو نداره اصلا فکر نمیکنه که از من جدا شده ناراحته فکر میکنه این همانیدگی ها کمی که ناراحته هیچ کاری نمیکنه به من وصل بشه نمیتونه بشناسه که همانیدگی ها بهش غذا نمیدن همش در بند فرع یعنی همانیدگی هاست نمیدونه اومده که به اصل یعنی به من زنده بشه هیچ در این مورد هیچ سعی نمیکنه توجه میکنه اینو خدا گفت به ما که من ذهنی هستیم احمق است و مرده ما و منی چز غم فرعش فراغ اصلی میگه این آدم احمقه هرچی فکر میکنه درباره منیتش ببره بالا یا ما رو بلند کنه ما هم میبینیم که تمام اون هم هویت شده جیه ها و باورهایی که ما مشترکیم 
بر اساس اون ما درست کردیم توجه میکنیم میگه که این مرده منیتشه من ذهنیشه و ماست من جمعی و اینا فرعه همش به فکر اینهاست و به هیچ وجه فکر اصل نیست که زنده شدن به منه آیا ما هم اینطوری هستیم همش به این فکر هستیم که همان دیگه همو و غذای که از اونها میهاد مثل تایید و توجه دیگران رو زیادتر کنیم و به فکر نیستیم که به او زنده بشیم میگه خدا به ما میگه تو خیلی احمقی بله این چند بیتم بخونم چون که مسخال زرتن یره است زره زره بی نکایت نیست گفتیم این آیه قرآنه میگه که چون یه ذره کار خیر کنی یعنی از طریق عدم ببینی و خرد زندگی به فکر و عملت بریزه فرخواهد داشت همینو خواهی دید و اگر لغزش کنی این بی مکافات نیست بی ضرر نیست نتیجهشو خواهی دید و پس هر کس به قدر ذری کاری نیک کرده باشد پاداشان را خواهد دید و هر کس به وزن ذری بدی کرده باشد آن را میبیند بله یکی از نکاتی که واقعا در این مورد ما باید در نظر بگیریم هر کسی باید در زندگیش توجه کنه ترازوست این که واقعا زندگی ترازو داره یه ذره میریم به سمت عدم مرکز باز میکنیم نتیجه خوب داره یه ذره همحوییت شدگی خشم ترس میاریم زندگیمون اونم اثر بد داره و ترازو دائما کار میکنه این که ما میگیم ترازو نیست این غلطه شاید چند بیت در این مورد بخونیم سری و شما نظرتون عوض بشه و بگین ترازو وجود داره یعنی خدا ترازو داره و هر کاری که میکنیم سنجیده میشه میگه حق تعالی داد میزان را زبان هینز قرآن سوره رحمان بخوان و این ترازو در من ذهنی به هم ریخته ترازوی نیست و هرچه فضای درون باز میشه ما دارای ترازوی حقیقی میشیم یعنی عقلمون بهتر میرسی که ترازو چجوری میسنجه در من ذهنی معمولا ما کارهای بدمونو کارهای خوب میبینیم خیلی کارها میکنیم که ترازوی ما میگه اینا به نفع ماست اینا همه به ضرر ماست و نمیتونیم بفهمیم ترازو نیست و اینم پس متوجه میشیم که هرچه فضای درون رو باز میکنیم ترازو حقیقی تر میشه موزون تر میشه پس بنابراین ترازو وجود داره و میگه برو سوره رحمان رو بخوند میگه که آسمان درون رو باز کرد و ترازو رو برنهاد هر کسی آسمانش باز منطقه خودش بسته همه ترازو دارند ترازوشون رو به ترازوی من ذهنی تبدیل کردن نباید این کارو بکنند میگه ترازو رو با باز کردن آسمان برای خودتون درست کنید 
و از ترازو تجاوز نکنید یعنی درست وزن کنید اینا ترازوی نیست که ما شکر بخریم اون ترازو رو نمیگه که شما یک کیلو شکر میفروشی یک کیلو رو بذاریم ور یه موقع مباد شکر کمتری بدی نه اینو نمیگه باید درست بسنجی که در این لحظه تو با عدم میبینی یا با من ذهنی میبینی وزن کردن را به ادالت رعایت کنید و هیچ در میزان نادرستی نکنید که در میزان یعنی ترازو ما نادرستی میکنیم اما این زهرس خیش میزان را محل آز و هرس آمد تو را خسم مزل به ایتو بارها خوندیم هرس من ذهنی دیدن به وسیله من ذهنی ترازو رو به هم میریزه و هرس دشمن درجه یک ماست بر این ترازو بر این بنهاد حق تارود انصاف ما را در سبق پس در این لحظه ترازو هست و واقعا انصاف میره به ما یعنی هر کاری که با ترازوی سنجیده میکنیم وزن میشه گفتم منظور از ترازو اینه که شما اگه در این لحظه مرکزتون عدم میکنید خیر میبینید من ذهنی میکنید ضرر میبینید از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم معنیشو میبینید ذره گر جهت تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود یه ذره جهت کنی و فضا رو باز کنی و صبر کنی نبندی یه ذره خدا میگه ترازویی داره که اینو میسنجه میبینه در هر زمینه ای متهم کن نفس خود را ای فتا متهم کم کن جزای عدل را میگه اگر اتهام میزنی به نفس خودت بزن ترازوش خرابه و ترازوی خدا رو غلط مدان پس ترازوی من ذهنی ما خرابه نه ترازوی خدا هر جا که میبینین که ما ضرر میکنیم و بگیم ترازوی خدا خراب بوده ترازوی من ذهنی ما خراب بوده توبه کن مردانه سر آور بره که فمن یعمل به مسخال یره تو بیا توبه کن و سر به راه بیار یعنی بعد از این با عدم ببین با همانیدگی ها نبین که این آیه یادت باشه که میگه زیرا هر کس عملی را به اندازه ذره انجام دهد یعنی با عدم ببیند جزای آن را میبیند پس دوباره اشاره میکنه به اون آیه پس ما مردانه جوان مردانه مثل انسان واقعی باید از دیدن از من ذهنی و گذاشتن چیزها به مرکزمون مخصوصا باورهای جامد پرهیز کنیم مردانه سر به راه بیاریم یعنی همش با عدم ببینیم و با عدم کار کنیم بر این همون آیه است که مولانا هول و حوشین پیت می سازه پس هر کس به اندازه ذره نیکی کند پاداش آن بیند هر کس به اندازه ذره بدی کند پاداش آن بیند در فسون نفس کمش و غرهی کافتا به حق نپوشد ذرهی در روش های افسون کننده من ذهنی گم نشو مغرور نباش که 
آفتاب خدا که به صورت حضور میبینه با نظر میبینه هیچ ذره فکری و عملی که در ذهن ما میگذاره از نظر او پنهان نمیمونه که از دفتر اعمال گشوده شود مجرمان را بینی که از آن چه در آن آمده است بیمناکند و میگویند وای بر ما این چه دفتری است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را حساب نشده رها نکرده است آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند هست این ذرات جسمی ای مفید پیش خورشید جسمانی پدید میگه که ای ای جوان همطور که میبینی خورشید بالا جسمان را نشون میده اما یه خورشیدی هست فکرها را نشون میده و هست ذرات خواتر وفت کار پیش خورشید حقایق آشکار پس بنابراین فکرها و دردهای ما که گذاشته شده در مرکز ما و ما نمیبینیم چون از طریق اونها میبینیم به محض اینکه بکشیم عقب و از جنس اون خورشید بشیم یعنی حضور ناظر بشیم میتونیم این فکرها رو ببینیم ولی اگر ما چسبیدیم به همانیدگی های ما و اونها اینکه ما هستن و از طریق اونها میبینیم و متوجه نیستیم و ترازوی غلط داریم اینها را همه زندگی میبینه اینا همه روشنه در مقابل خورشید حقایق و اگر ما یه لحظه از جنس اون خورشید بشیم که حضور ناظره ما هم میبینیم که در مرکز ما چی میگذاره بله اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم از طولانی بودن برنامه عزم خوام ولی امروز ابیاتی خوندیم که اگر شما همه اینها رو با هم بخونید امکان داره که واقعا کنده بشین از همانیدگی هامون انشالله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-914-3106 هست و اگر تلفونی هم قبلا دارین که به این تلفن زنگ زدید اونا هم به احتمالا کار میکنه که میتونین ازشون استفاده بکنید بله بفرمایید سلام سلام علیکم 
خواستم توضیح بدم که این در مورد کودکان عشق به نظر من از همه قسمت ها بالاتره این دانه های توخ معنوی که کاشته میشه این لحظات درخشان باید پیش داره برانه 1392 
حتما نظر پیش شراب من ذهنی را خورده ایم زبان شراب ایزدی میگیریم که با دیر عدم بگیریم باید کشتی من ذهنی را بشکنیم تا از این ظالم جبار آزاد بشدیم موقع پریدن و سریدن است کاشکی هستی زبانی داشتی تا زهستان پرده ها برداشتی پرتوان باد راه کسانی که تقویت خیلد انسان ها تلاش میکنند خدا نگدار آلی آلی خدا حافظ بفرمایید سلام سلام علیکم پدر خیلی ممنون کمی بلندتر صحبت کنین لطفا بله زنگ زدم که پدر رو اول به شما تقریب بگم پدر من فخری هستم از خیلی ممنون لطف داریم هیچ رایی مشو رعیت شد رایی جزبت رعایت بس بودی بنده را کفا بالله هیچ این دانش و کفایت یعنی چوپان نشو راهنما نشو بلکه رهرو شو برای اینکه هیچ راهنمایی نیست که بخواد با من ذهنیش راهنمایی کنه و باعث مقاومت و ممانعت طرف مقابل نشه بله بس بودی بنده را کفا بالله لیک این دانش و کفایت نیست برای ما فقط وکالت و کفایت خدا کافیه ولی که ما متاسفانه متوجه این مسئله نیستیم و با من ذهنی میخواییم راه نمایی کنیم و سیحت کنیم و آقای شفظی من این بیت این قضل شب رو کاملا حس کردم توی وجود خودم کاملا اینو حس کردم کدوم بیتو؟ بله؟ کل غزلو یا بیتو؟ کل قضل کل قضل رو چون همین تازگی چند روز پیش تجربه داشتم که میخواستم امشب به اشتراف بذارم و دیدم قضل کاملا اون سیزید یعنی کاملا با وجودم حسش کردم آفرین هیچ رایی مشورعیت شو رایی جسبت به رایتی بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایتی من که اخیران با کمک گرفتم از این شکلهای هندسی شما متوجه شدم که با فرزندم هم حضیت هستم و دائما میخواستم کمکش کنم نصیحتش کنم و از روی دلسوزی راه نمایش بکنم ولی او به طور عجیبی مقاومت میکرد اگرچه میدونید که کاملا هم نظرم خیلی و میخوام کمکش کنم ولی شاید اونم من ذهنی منو میدوزد میخواست مقاومت کنه به هر شکل همین چند روز پیش مسئله این ها پیش اومد که دوباره با مقاومت و حیجانات شدید او مواجه شد ولی یک لحظه با خودم گفتم آجزانه و خالصانه با خودم گفتم خدایا من تسلیمم خدایا من تسلیمم و خیلی سکوت کردم با خودم گفتم خدایا میخوام تو با خرد زندگی وارد زندگی من بشه خرد زندگیت کمک کنم و آقای به طور عجیبی فرضای همون روز فرزندم اومد و از من به خاطر این کاری که براش انجام داده بودم تشکر کرد و با تمام وجودم نتیجه تسلیمم رو 
خیلی سریع خیلی سریع دیدم که چطور این تسلیم و آجزانه و خالصانه کمک میکنه چقدر جواب پس فهمیدم که انسکی را گوش کن خاموش باش تا زبان حق نگشتی گوش باش و بذار قضا بکن تکان تو رو به مقصد نه تو با خود من ذهنی خودت و با حرف زدن بخواد به مقصد فقط همین امتاستم بگم آقا شرف از چیزی آماده نکردم و این قضل منو به یاد این تجربه اخیرم خیلی ممنونم زحمت کشیدین خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام آقای شهبازی خسته نباشید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید سمانه هستم از تهران تماس میگیرم اگر اجازه بدید مسیح شماده کرده ها میخونم بله بله زنده. انسان انجام دادن ها و نقش ها نیست انسان بودن هست فرم به علاوه انکار فرم ولی این مهمترین بود ما که بودن یا بود معنوی هست بسیار توسط فشارهای من ذهنی خودمان و من ذهنی جمع سنکوب شده است به طوری که یاد گرفته این هر لحظه باید کاری را انجام بدیم یا حرف بزنیم یا خبری را دنبال کنیم تا معلوم شود که هستیم این که بطال تو بهتر از همه مشتقلان مولانا میفرماید این بودن را حفظ کن با مرکز عدم بیکار بودن بهتر از انجام دادنهای بسیاری که افراد زیادی مشغول آن هستند و دچار جهر بی توفیق می شوند چون بود بودنشان در کار نیست قدر هر روز نیز عمر مرد کار باشد از سال جهان پنجه هزار. عقل ها زین سر بود بیرون زدر. زهره وحمر بدرد گو بدر. ارزش هر لحظه کار انسانی که مرکزش از جنس خدا و عدم است. به اندازه پنجه هزار سال کار فردی هست که از جنس انجام دادن هاست. و عقل من ذهنی از درک این راز آجز است. همه ما وظایف و مسئولیت هایی در جهان بیرون داریم و میباید روی خودمان کار کنیم تا بود بودنمان فعال شود و با یک زمینه عشقی آن نقش را انجام دهیم. این گونه اعمال ما نتیجه میدهد. تنها عدم هست که به فمر میرسد. هرچقدر عدم بیشتر در ما مستقر شود راهنمایی ها و پیغام هایی از طرف زندگی میآید. که ما چه کاری را باید انجام دهیم و چه کاری را کلن کنار بگذاریم. پس به هیچ نقشی نچستیم و با زندگی در جهت فنا کردن دید ذهنیمان همکاری کنیم. تا زندگی کل قرض و مقصود از آفرینش ما را به ما نشان دهد. دیده ما چون بسی علت در روز را فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نرمل عوض. یا بیان در دیده او کل قرار دفتر اول عویت 921 و 
بفرمایید خسته نباشید خواهش میکنم آن شمس من از پردیس خدتون زنی میزنم بله در سپاسگزارم از تمام زحمات و بیکرانیتون واقعا خواهش میکنم من راجب این اشکال هندسی که تراحی کردیم واقعا بهتر بگم ابداع کردیم واقعا شرفکاره به طوری که من استفادم اینه که اگر کسی بی سوادم باشه با این اشکال واقعا میشه بهش فهموند آفرین و اون رو روشن کرد و تقاضای من این کسانی که فن کوزگری بردن یا کسانی که نقاش هستن قالیباف هستن اگر این ترهای شما رو ترسیم کنن ببافن مثل منشون کروش که سردر سازمان ملل قرار گرفته همینطور اینها رو درست کنن و تقدیم خانه مولانا کنن و این به نظر من هر خارجی یا هر کسی که به هر زبونی داشته یه مقتصدش توضیح بدن اون بلافتر خواهد فهمید بله و به نظر من اصلا این یک چیز خارقلاده هست یک چیز بی نظیره که هر کسی رو میتونه به وضوح روشن کنه آشکار کنه یعنی همه اینو درک میکنن به نظر من و حتی اون کوزه کوزه که پنجتا فرمودیم حسای انسان رو به صورت همون کوزه پنج حس در میارن و این درش رو ببندن یکم در باز باشه این در خانه مولانا قرار بگیره به نظر من شاهتر خواهد از بطه این نظر شخصی بند است و کسانی که اصحار محبت کنند لطف کنند این رو به یادگار بذارن بسیار خوب خواهد بود و من کمال سپسگذاری رو مجددند از تمام سهمات بیکرانتون که شبان روز واقعا میخوام بگم برای ما میکشیم قدردانی میکنم و امیدوارم اون یدان هستی بخش و تمام این کسانی که به حضور رسیدند دعای خیلشون شامل خال شما باشه انشالله که میدونم حال ممنونم ممنونم واقعا دستتون رو میبوسم و خدا رو شاکرم که این برنامه واقعا برای مزهی کننده بوده تا حالا یعنی به شخص من مرده رو که واقعا یه مردهی بیش نبودم زنده کرد آفرین. من مجددا سپاسگزارم. خواهش می کنم. خدا برای شما هم همینطور خداحافظی می کنم. بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. بله بله. سلام سلام. ممنونم بلندتر لطفا صحبت کنید. الان خوب میاد؟ بله بله الو بله بله استاد درستید من خیلی وقت دارم رو خودم کار میکنم ولی به نتیجه نرسیدم نمیدونم نامتونم گوش میدن ولی تلاش بیهوده بله از خودم میتیشم نداشتم استاد حتی یه لحظه از خودم قافل نشدم همش خداسم به خودم هست ناظر ذهنم هستم مثل همون بیتی که میگه کودک اول چون بزاید شیر نوش مقبتی خاموش باید جمعه گوش منم شدم مثل یک کودک و تسلیم هستم هر لحظه ولی نمیدونم چرا به خدا زنده نمیشم 
از کجا میدونین نشدین؟ نمیدونم شایدم شده همین دیگه شما با ذهنتون با ذهنتون اندازه میگیرین چی شدین یا نشدین درسته؟ همین میگن میگن خب اگر وقتی حضور ناظر هست خب حضور ناظر همین زنده شدن به خدا هستش دیگه ولی چرا من مثلا تو بعضی چالش ها مقاومت میکنم قضاوت میکنم پس این حضور ناظر این چه کار است؟ پس شما میدونین که داریم شما من میتونم ذهنم رو ببینم مگه زنده شدن به خدا نیست شما میبینین که داریم مقاومت میکنین بله شما میبینین که داریم مقاومت میکنین نیز بله بله مقاومت هم رو میبینم یا عصبانی شدنم خب همون که بله همون که همون که میبینه بینندگانی که زنگ میزنن یا شما توضیح میدین خب با همانش که انجام میدن با یه بار تصمیم شدن دو بار تصمیم شدن به عدم زنده میشن عدم بی میشن این اصلا این عدم بی شدن شما دارین با ذهنتون خانم اندازه میگیرین شما با ذهنتون دارین صحبت میکنین اتفاقا شما خیلی پیشرفت کردین شما همین برنامه امروز رو گوش میکردین امروز بله تقریبا دو ساعتش رو گوش کردم ولی خوابم بود خیلی خوب امروز بود امروز از خودم ناامید شدم چرا؟ با توجه به توضیحاتی که دادیم فهمیدم دیگه خودم متوجه میشم که به بای پیشرفت پیشرفت کردم بر... یعنی نمیدونم استاد شما میگین شاید شما پیشرفت کرده این و راهتون اشتباه هسته ولی من راه مولانا رو میرم برنامه شما رو گوش میکنم راهتون اشتباه نیست فقط یه کار اشتباه هست و اونی که با دید ذهن میبینین خودتونو و اگر با دید ذهن نبینید و با خدکش ذهن حضورتون اندازه نگیرید پیشرفتتون خودشو به شما نشون میده و هر دفعه شما میخواین خودتونو ارزیابی کنید میریم به ذهنتون نکنید این کار رو امروز برنامه امروز رو گوش کنید با ذهن خانم اندازه نگیریم مقایسه نکنید شما از بعضی چیزها باید پرهیز کنید برای یه مدتی یکی اینکه خودتون رو مقایسه نکنید یکی میاد در تلویزیون اینجا صحبت میکنه و شما حدس میزنید که او به حضور رسیده و شما نرسیدید اینا ذهنه شما همه حواستون به خودتون باشه و اگر شما به حضور زنده نبودین نمیتونستین خشمتون رو ببینید و ببینین که بعضی موقع ها مثلا میترسید یا بعضی کارا میکنید که من ذهنی میکنه این نشان زنده شدن شماست ولی شما مرتب میریم به ذهن یعنی امروز هم که روی خط هستین چند بار حرفهای ذهنی میزنید با ذهنتون اندازه نگیرید درست مثل که شما میخواییم با ذهنتون خدا رو ببینید بیشتر تسلیم باشید و بدونین که پیشرفت کرده اید و خواهین کرد ولی تا حالا با ذهنم چی صحبت میکنین تا حدودی پیشرفت کردیم من نکردین 
دسترسم رو خیلی جاها میبینم این که صبور شدن به صورت حضور ناظر در لحظه تسلیم هستم ولی همه شواستم اینه که چرا عدم بینی نشدن شما عدم بینی رو با ذهن اندازه میگیرین توجه میکنین چی میگم اگه عدم بین بسن دیگه خیلی راحت تسلیم میشم همه چی رو خیلی راحت قبول میکنم دیگه تو همه چالش پیروز میشم اگه عدم بین بسن شما چجوری میخواید شما چجوری میخواید بفهمین عدم بین شدین همین دیگه همین میخوام بفهمم که عدم بین شدن چجوری هستش <تصفيق> چون با توجه به توضیحاتتون من اینطور متوجه میشم وقتی عدم بین شد در اثر میگین در اثر یک لحظه تسلیم به حضور زنده میشین به خدا زنده میشین عدم بین میشین با چشم عدم میبینین خب شما میشین عدم بین شدن هم مساوی هست با پیروزی و تمام چالش ها دیگه مساوی هست با زنده شدن همه اینا رو با ذهن اندازه میگیرین خانم نکنید این کارو شما عدم بین میشین بعد میرین با ذهنتون ببینین که عدم بینی چیه بعد اون ذهنتون به شما میگه نشدید شما عدم بین شدید منتها نریم به ذهنتون با ذهنتون بر نگردید خودتون رو اندازه بگیرید این عدم بینی شما رو آخه ذهن نمیتونه بفهمه شما مرتب گوش میکنید همه برنامه ها رو گوش میکنید یا جسته و گریخته نه یک بار کامل گوش میکنم من زد میکنم بعدا گوش میکنم کاملش شنبه ها نبینم چند وقت دارین گوش میکنین؟ چند وقت؟ الان یک سال تمام هستش یک سال تمام خیلی خوب عضوم هستین شما؟ بله عضوم هستین ما چیزی پرداخت میکنید؟ بله قانون جبان رایت میکنید البته ما حفظ نپرداختم ولی تا یک ماهیش همه ماه رو پرداخت کردم خیلی خوب خیلی خوب البته یه سالم خیلی زیاد نیست شما به هیچ وجه با خدکش زن خودتون اندازه نگیرید یعنی عدم بینیتون با زن اندازه نگیرید اینو که میتونه یاد بگیرین یعنی خودتون رو ارزیابی با زن نکنید که چقدر از دهاز معنوی پیش رفتم چقدر عدم بین شدم سکوتشنو شدم چقدر به خدا زنده شدم چرا این مردم به خدا زنده شدم من نشدم این حرفا رو نزنید چون این حرفا مال ذهن و مقایسه است و اون چیزی که ذهن به عنوان عدم, عدم بین و حضور میدونه اون اصلا حضور نیست یعنی شما به حضور زنده شدین ولی میرین با ذهنتون ببینین که شدین یا نه و فکر میکنین نشدین و ذهن شما میگه نشدین ذهن نمیتونه بگه شدین یا نشدین اصلا اون حالت رو نمیشناسه صبر کنید و این حضورتون قوی تر خواهد شد به هیچ وقت ذهن نرین نه خودتون رو مقایسه کنید نه با ذهنتون حضور رو ببینید و خودتون رو ارزیابی کنید این کار نکنید ببینید چی میشه پس از یه مدتی ممنونم خیلی لطف کردین خدا حافظ شما خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام علیکم خوبین 
بله بله الحمدلله شما هم که ماشاءالله خوب وقت وقت چه برنامه 820 عبور از زنامه رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم خدمت شما وامدار زحمات شما هستیم زحمات عاشقانه شما وامدار این برکت این برنامه و جناب مولانا و زندگی هستیم که این واقع این بسته ها رو برای ما توسط شما جمعوری میکنه ما نوش جان میکنیم و خواهش میکنم در بوس شما هستیم خدمت شما مستدام سایه شما بر سر ما مستدام و خدمت همه عزیزان و دوستان هم از سلام و ادب دارم بسیار بسیار توضیحات اول برنامه خیلی زیبا بود فرمودین فکر هم ابزاری برای بقاست در برنامه ها مرتب فرمودین که من ذهنی یک مکانیسم دفاعیه امروز هم که فرمودین فکر هم ابزاری برای بقاست این مکانیسم دفاعی در واقع یک است که وقتی زندگی منبان مادر ما ما فرزند زندگی انتداد زندگی دامنش به ماده کشیده میشه که حالا در بشر نوع بشر مجموعه ای از خلق قبل از خودش هست و جمعی کل موجودات هست این در واقع وارد یک پوسته و یک حفاظی میشه برای دفاع و شناسایی خودش در جهان این دایه در جهان بیرون هم همینطور هست قراره که فرزندی که مادر میده به دایه حالا برای مدت موقت برای نگهداری فرزند وقتی عقل درست میشه قبل از اون باید برگرده حالا اینا تمثیل هست این مکانیسم دفاعی هم برای مدتی است که ما عادتمندی هامون رو بشناسیم اول خودمون رو میشناسیم اسممون رو میشناسیم یعنی در واقع زندگی میره میچسبه به یه سری مفاهیمی مثلا من دخترم پسرم اینا پدر مادر منن انبال رو تشخیص میده خودش رو تشخیص میده یه سری از ذهن استفاده میکنه زبان رو یاد میگیره راه رفتن رو قضا خوردن رو اینا باید تا زمانی که برای نیازهای اولیه ما تأمین بشه کفایت میکنه بعد از اون ما در واقع آمادن این عزیزان این نوجوانها و این کودکان عشق اینها رو اگر میشنوند اونا آمادن برای دریافت خرد زندگی در واقع و ما دیر میکنیم خب دیر کردیم مثل ما همینطور بسیاری از عزیزان که پایین برنامه نشستن همینطور دیر میافتیم این چسبندگی ها انیختر میشه درد به وجود میاره میخوان درد رو با ذهنمون و باز با فکرمون بکنیم باز اضافه میشه این در واقع شناخت این که اصافا من ذهنی یک مکانیسم است و تمام خشم ما مال اینه که ما مثلا اگر قرار بوده قبلا یاد بگیریم که چجوری راه بریم خودمون رو محافظت بکنیم از خطرات بیرونی الان فرزن یه چیزیمون رو برمیدارن اون خشمه میاد تبدیل به خشم شده فکر میکنیم حقوق این دایه میگه این حقوق تو داره گرفته میشه قضاوت میکنه ستیز میکنه و مقاومت میکنه در مورد ماجراهای جدید و اتفاقات اینه که ما به درد سر میفتیم امروز با فرمودیم که ما خودمون در واقع اگر تزریق کردیم این زندگی رو این توجه زندگی زندگی رو نادانسته در قفلت مطلق و در خواب ناخداگاهی به این در واقع همحویت شدگی ها به این به هدف نزدن ها به این سین به این گناهان به این کفر 
به این من ذهنی خودمونم توانایی اینو داریم که بکنیم اما این طلب ماست در واقع یک شناختیه که ما اینا رو تجربه کردیم الان تجربه دایگی بسته باید برگردیم این ارجعی رو توبه رو در واقع تعریف بکنیم برای همین ذهن متقاعد بشه تمام عدیات جناب مولانا و توضیحات شما برای اینکه این ذهن متقاعد بشه که این دردها نیست این این افکار نیست این بدن هست ولی فراتر از بدنه یک چیزی در درون ماست که اینها رو لحظه به لحظه داره میسازه و از یجوز و لا یجوز گفتیم که ما درگیر این چرخه ذهن کلن در مورد این قواعد این باورها این ساختنهای متوالی توسط افکار و در کنارش این بوی دردی که الان داره و از دردها تغذیه کردن از این اینکه من اجازه دارم این کارو بکنم اجازه ندارم این کارو بکنم باید نبایت های ذهنی و این قلاف قضاوت ستیزه و مقاومت رو ایجاد کردن به وجود میاد جناب شیخ محمود شرستری بیت زیبایی بسیار زیبایی دارن میفرمایم که جناب کبریایی لا اوبالیست منزه از قیاسات خیالیست اجازه میخوام عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو بخونم بله 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 خواهش میکنم نام شعر هست کفایت آفرین. چون عبادت بود مقصود از بشر شد عبادت گاه گردن کش فقر آدمی را هست در هر کار دست لیک او مقصود این خدمت بود است ما خلق تل جنه ول انسین بخان جز عبادت نیست مقصود از جهان این سخن واواز از اندیشه خواست تو ندانی بحر اندیشه کجاست هر گمانی خیزشی از بحر هاست لی چون پیدا شود دیگر جداست دشمن این خواب خوش شد فکر خلق تا نخصبت فکرتش بسته است حلق فکرتت گو کج مبین نیکونگر هست آن فکرت شعاع آن گوهر آسمان شو عبر شو باران به بار نافدان بارش کند نبود بکار آب اندر نافدان آریتیست آب اندر عبر و دریا فطرتیست فکر و اندیشه است مثال نافدان وحی و مکشوف است ابر و آسمان آب باران باب صدرنگ آورد نافدان همسایه در جنگ آورد جنگ خلقان جمله از فکرت بخواست کان تو کفرست و آن ایمان مراست چشم او مانده است در جوی روان بی خبر از زوغ آب آسمان همچون نیلوفر به روزین ترف جو همچون مستسقی حریف و مرجو آم همچون جوی نو نو می رسد مستمرینی نماید در جسد آن ز تیزی 
مستمر شکل آمده است چون شرر کشتی جنبانی به دست کل و اسباه هندنا شعن جدید کل و اسباه هندنا شعن جدید کل و شیعن ان مرادی لا دهید این خرد هم تازه و هم بیبدیل تو دیگر تمیز کن بل و اسید هرچه کهنه خفت اندر ما خلق تازگی آگاهی رب الفلق پس اعوزو آگهی از بفلت است چون بزا آید پناه کسرت است آن زمان که هرس جنبید و حوست آن زمان میگو که ای فریاد رست چون قضا آمد بگو آمد قضا دست بالا گیر و بکشا آن فضا چون که قم آمد جلوی او بگیر این بود بینایی رب بسیر چون که قم آمد تو استقفار کن همچو خالق شو چو او تو کار کن کار او دارد که حق را شد مرید بحر کار او ز هر کاری برید که بیا من باش یا هم خوی من تا ببینی در تجلی روی من دور بینی کور دارد مرد را همچو خفته در سرا کور از سرا مولعی من در سخنهای دقیق در گره ها باز کردن ما عشیق تا گره بندیم و بکشاییم ما در شکال و در جواب و این فضا همچون مرقی کوگش هاید بند دام گاه بندت تا شبت در فن کما آشقم من بر فن دیوانگی سیرم از فرخنگی و فرزانگی نیم احمد در احد شد مستتر تشممر میبینی و او مستقر نیم احمد عزت لولا که او کمبین خود را عزیز جان او جذبه کون و مکان است این عدم مستقر شو و از عدم ای جان مرم هم تو خود را برکنی از بیخ خواب هم چو تشنه کشنبد او بانگ آب این همه درد و قمان از دوری است دوری یاری که شاه نوری است اندر این فرقت نمان و می نفروز می نمان در این یجوز و لا یجوز اون این است و نه آن او ساده است نقش تو در پیش تو بنهاده است چون که آشق در دم نقده است مست لاجرم از کفر ایمان برتر است چون که حق در انبساط دائم است پس به چرخی فکر ما کی قائم است جوش شست و هر دمی در قلقله در شکست آیت سپس در زلزله دست خود را 
رو نمیدارد نگاه قطره ای باش و فقط با او بباش سایه کتبت که دلیل او بود این بس هستش که زلیل او بود ای رفیقان راخ را بست یار آخوی لنگیم و او شیر شکار جز که تسلیم و رضا کوچاره در کف شیر نر خونخاره گرچه باشد بی نمک اکنون خنین هست قسلت بی نمک ترزان یقی شاه لا تأسو علا ما فاوتکم کیشبت از قدرتش مطلوب گم از خدا و غیر خدا را خواستن زن افرونیست و کلی کافتن همچنین هم بی نمک مینال نیز که زلیلان را نظر کن ای عزیز خلعت هستی به دادی رایزان من همیشه معتمد بودم بران چون خلق تل خلق چیر بخلی لطف تو فرمود ای قیوم حی لعود ان اربح علیهم جود توست که شبد زو جمله ناقص ها درست ناقصیم و جان بسی آزرده است که سمنزار رضا آشفته است سخره اندیش گشتیم و حوست کار کار توست ای فریاد رست دست آلودین ما بر این جهان آب کوسن لازم است ای مستعد باز گشتیم از کفا به لح بره که فمن یعمل به مسقال یره و سلام بله خیلی ممنون فریبا خانم خیلی عالی خیلی عالی خیلی عالی ماشالله ماشالله امروز شعر تو شگفتنگیز بود خانم عالی عالی آفرین خیلی زیبا خدا حافظ خدا حافظ بله بسیار شگفتنگیز بود عالی بود عجب ترکیبی ماشالله این شعر خانم فریبا رو که غالبا شعرهای خودشون رو با عبیات مصنبی بیشتر ترکیب میکنن حیرت انگیزه همین یک کتاب خیلی خوبی میتونه باشه اگر تفسیر بشه و توضیح داده بشه صحبتهاییشون بله ممنونیم ازشون انشالله که شما بتونید از این عبیاتیشون استفاده کنید واقعا اینا رو پرینت کنید و نگاه کنید ببینید اشعارش رو پیدا کنید از مصنوی ببینید چه یه نقاشی کشیدن ایشون یه تابلوی کشیدن که خیلی زیبا بود اگر خوب نگاه کنیم تابلو رو میبینیم فکر کنم اگر 
تکرار کنیم این عبیات و این تابلوی زیبایی که ایشون کشیدند با خلاقیت خودشون خیلی چیزا به ما میتونه یاد بده گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید سلام علیکم مخواستم از زحمات با خیلی تشکر کنم خواهش از خانم فریبا از خانم سمیرا از کانادا و از خانم دیبا و خانم زره و دیگر دوستان خیلی تشکر کنم بعد اهای شعبازی من خیلی وقت دارم در نوازوش میدم از مثل خانم قبلی که تماس گرستن من هم همون مشکل پیدا کردم اخیران از خانم افتان خیزانم یعنی نوازید میشم دوباره امیدوار میشم و تمام برنامه های زنده رو از صبح بلند میشم تا آخرش امیدینم و یادش برداری میکنم تا بگم پنج تا شیش دفتر و خودکارها رو تمام کردم ولی مدام هم میخونم هر برنامه رو شاید سه بار چهار بارم گوش میدم شاید که مواقع و شما اخیران دو هفته پیش فهمیدید که یه برنامه رو چندین بار گفتید ولی من این دفعه بازم جدی گرفتم چون برنامه 611 رو بهتون گفته بودم یک سال من روش میدم اخیرا برنامه 808 رو خیلی روش دارم مرون میگم شعرا رو میخونم و گوش میدم ولی میبینم که از توی بشن نمیتونم خواهش کنم نمید میشن دوباره امیدوار میشن این در من یه تکرار میشه و قشن زیزن رو میبینم اعمال رو میبینم یعنی همه همه گرشدگی هم رو میبینم قشن خواهم دارم نباعده رو میبینم الان میگم چرا خواهیم قشن نیستم ولی نباش حوازی این انس تو را گوش کن خواهش باش تو زبان حق نگشتی گوش باش شاید باورتون نشه من از سال گذشته تا الان قشن تاریخ دارم یک سال دو سه ماه دارم مدام این خاموش باشی یادو دیتا رو نوشتم تکرار میکنم و شما خاموش باشید انسیتون تا زبان میتونیش اوان نمیدفت بیم کسی نظارگی رو ذهنم نیست لحظه یک سالی هم خاموش نمیشه مدام دارم میبینم برامو به نوقت واقعا نمیشم جیمی میکنم کال این چیز میگم فاس دیوان حافظ باز میکنم حتی اخیرا باز کردم دو بار سه بار حتی این دو گفتم خدا یه چیزی به من بگو شب وصل است و تی شد نامی هیچ سلام یعنی حتی مثل انسان این قبلش اومد گفتم خدا یه دوزم دارم میدی سبر کن چشت دوزم من سبر میدارم طبق توسیل آقای شعبازی من مدام سب رو میکنم به شیرها مدام تکرار این غزل رو که هر اونچه دور کن از مرد تو راز دود بدر به هر چه روی نهی دیده ارنکوز بدر حدود سی سد و خوده بیتا رو حفظ کردم از خانم بهار این شیرها رو این مثل معنوی رو پیلیت گرفتم مدام اونا رو دارم حفظ میکنم و میخونم مدام 
این تو آشپزی تو راحت و پیاده روی هر لحظه تو خواب تو بیداری خوستم این بری تو چون که مرا خانده این راه نشانم این که مرا خانده این راه نشانم بده قد اقای شعبازی این قد فرامشی دارم یعنی برنامه را اگه سه بار چهار بار دوش بدم در میان بینیسم پنج دوله این چند تا کلمه فقط اون شیش دلی و که تو افسانه منو زنی اونا رو نبانم همه من تو اونم تو اون افسانه منو زنیم یعنی هیچ کدوم دیگه یادم نمیاد از خودم نمید میشم و دیگم نه نمیدیم از شیطانه این تفند شیطانه منو زنیه دوباره میگم دوباره میگم میگم همین میگم بگم شما رو علم زنی خوشحال شدم پس زنی من زنده شدم زنی من اونگاه با زنیم اندازه دیده میکنم من اینجوری اندازه دیده شدم از گفته هاتون ولی خیلی عشقی در من هست این درمانی با تمام وجودم لذت میدارم همه رو گوش میدم با تمام وجودم نمیدیسم مثلا فتران میگه که این درمشان مثل تو نیست من به من میخنده میگه تو چقدر من گوش میدی گفتم خب من خیلی دوست دارم صبرم زیاد شده همین که خودم رو میدینم همین که انجام رو میدینم خدا رو شد میکنم اصخایی اولیه از رو دارم اصخایی میکنم از خدا من میگرم به لحظه میگرم من من مقابلت نیستم من قضاقت نیستم اتفاقا خیلی زیاد برم مفتده یکی شو باید گفته بودم چند با پیش که از تهران بعد از دو سال شوارم تحمیل گرفت رفت گیلان شمال گیلان شمال بعد خیلی گردوش یارانه داشتم دو بار سه بار برگشتم توی این خونم این تهران الان هم آمدم با تهران برای درمان ولی الان میگونم که اون دردوش یارانه که دو سه هفته پیش میکشیدم میخواستم برم ندارم الان میگونم که نه دیگه به من عادی شده اون مکان الان برام آرامش دارم ولی قبلا میگونم نبودم میفهمم درد دارم میکشم دردوش یارانه همون خورم میگونم ولی از این میگونم که خدایا این یعنی دید یه دید نمیشه رو من کار کنم بعد دیگه جمعه میگم نبادم باید سخت کنم حتما نکمتی تو کار خدا این منظومی خرمی دارم اینقدر فشار به مغزم میره میخواد جلونم کنه وقتی قضم میشینم در دیره با تمکار میخوام بشینم با اون شکلا رو خودم کار کنم مغزم غوثی میکنه آی شبه فشار میاد بزنیم دهنم باز میشه سرمین برون برمیشه میکنم خدا رو کمکم کن آجیزانه از خدا کمکم میخوام سر نمازم تو قومیز نمازم همون شعری که خدا خدا نه کن دارم من اون شیرن حضور ممنونم از شما حالا به همین جا اجازه بدیم بذاریم تا حالا بعد ببینیم چی میشه 
خواهش میکنم خدا بله بله ادامه بدین ادامه بدین انشالله سبر کنید ادامه بدین سبر کنید آره با ذهنتون به شرایط برای خدا نذارید عجله نکنید شما روی خودتون کار کنید و همینطور کار کنید برین جلو و ارزیابی نکنید خودتونو و نگیم من این کارا رو میکنم نتیجهش باید این باشه اینا ذهنه شما فرض کنید کار میکنید رو خودتون کار میکنید همینطوری کار میکنید ولی بر نگردین نتیجه رو اندازه بگیرید این اندازه گیری های ذهنی شما شما رو نامید میکنید شما دارین پیشرفت میکنید و شرط و شروط برای خدا نذارین خدا به حرف شما گوش نمیده شما باید تسلیم بشید جلو برین و خودتون رو ارزیابی نکنید ببینید این کار با هدف گذاشتن و هدف های مادی گذاشتن که امروز من چقدر در جهت هدفم رفتم چقدرشو به دست آوردم چه ذهن میتونه این اندازه گیری رو بکنه نیست نیست شما این با زمان روانشناختی و معمولی که چیزها را ما تغییرات چیزها را اندازه میگیریم حضور با اونها اندازه گیری نمیشه شما شما در کار زندگی دخالت نکنید همینطوری رو خودتون کار کنید بر نگردین خودتون ارزیابی کنید ببینید چی میشه شما با ارزیابی خودتون خودتون رو نامید میکنید من ذهنی است که داره دخالت میکنه نذارید من ذهنی حرف بزنه شما فرض کنید که اصلا نمیخواین پیشرفت کنید همینطوری کار کنید توجه میکنید پیشرفتتون اندازه نگیرید چون با ذهن پیشرفته های معنوی رو نمیشه اندازه گرفت ببینید همه این اشکالات رفتن شما به ذهن و دوباره به کار گرفتن چارچوب های ذهنی و خکش های ذهنی است هم شما همون خانم قبلی و شما نامید میشین فلج میشین اینا دخالت های ناروای من ذهنی است و چه موفق میشه شما رو کند کنه و بعضی موقع هم نامید کنه چون اون چیزی که من ذهنی به شما میگه هیچ ربطی به پیشرفت شما نداره من ذهنی در واقع پسرفت شما رو پیشرفت میدونه نریم به ذهنتون از ذهنتون سوال نکنیم بیا من ارزیابی کن از من ذهنیتون کمک نخواهین و صبرم بکنین صبر 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 همینطوری برین جلو از هیچ هم نپرسین که من خوب شدم یا نشدم از من ذهنیتون نپرسین همینطوری کار کنین برین جلو محاله که شما پیشرفت نکنین پیشرفت کرده این شما من میبینم منتها من اینم میبینم که چجوری شما کارتون رو خراب میکنین اگه من بخوام صحبت کنم باید دوباره یه ساعت صحبت کنم شما همین برنامه آخرم خواهش میکنم به دقت گوش کنید ببینید گوش کنید شما به برنامه توجه مثلا ده دقیقه گوش کنید بعد خاموش کنید حالا دیگه با تلگرام گوش میکنید با به هر وسیله گوش میکنید یا از طریق وبسایت ما گوش میکنید یوتیوب گوش میکنید یه جای خاموش کنید حالا بگین چی شد چی فهمیدم از این این چه جوری به من مربوط میشه و 
فقط همینطوری گوش ندیم برین جلو یه موقع از آدم به برنامه گوش میکنه و می نویسه هی می نویسه می نویسه خب نمیفهمه چی می نویسه که باید برگردی یه تحملی بکنه به چش عقب نگاه کنه ببینه که خیلی خب من این چند بیت خوندم اثراتش رو من چی هست چی رو باید تغییر بدم راجب چی صحبت کرد بذارین اون خلاقیت شما رو بشه توجه به فرصت به حضور بدین من ذهنی شما میاد حضور شما رو خفه میکنه شرط و شروط میذاره یه کمی تعمل کنید یعنی خودتون خودتون بگیم من میخوام خودم بگم حالا شما فر... حالا غزل که دیگه اول میخونیم اونو که دیگه شما میتونیم بخونید حالا مصنوی های چی من میدونم این, بس... این برنامه ها طولانیه فرض خونید یه ساعتش یه ساعتونیمش غزله شما اون غزل رو گوش کنید بعد بگین اصلا این غزل چی میگه بشینید یه نیم ساعت روی, روی غزل تعمل کنید راجب چی صحبت میکنه؟ به چه قسمت من صحبت میکنه؟ من چی میبینم در این؟ آیا این غذر زنده شد؟ آخه شما میگین یه بار گوش میکنی یه بار آدم نمیتونه بفهمه که دو بار گوش میکنی سه بار گوش میکنی شما باید با تعمل برنامه ها رو گوش کنید گوش کنید بکشین عقب بگین چی شد؟ نه هی... 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 چی میدونی مغز من اینقدر قاطی میکنه فشاری که تو زنیم میان یعنی سر میگه بسی میگه هم فشار میدونی برای این برنامه دهنم به شدت باز میشه این حالت به من دهنم حتی واقعا میخوام بخونم حتی نماز هم میخوام بخونم میدونم این چی حالتی که در میان از بس اجازه بگیم پنی دقیقی سوار میکنم دوباره میان سراغ همین برنامه دوباره میان روش میدم با تعمل دوباره میشونم قضل میکنم به قول شما تعمل میکنم ببینم این چی در من داره به من میگه ولی برای که نظرم قاطی میکنه دوست تا امیره این برای من تا الان باز بسته میشه باز میگیم خب اول کمکم کن حتی من از سال 93 که شروع کردم قشن به نوشتن اینا با تعمل بوش کردن از اون اول 92 من سال 92 شروع کردم قانون جبران رایت کردن حتی انسان میگم به نصف خدا که براورش کردن نمیخوام چیز باشه خدا میکرده من من کنم میگم بگیم همه رو رایت دارم میکنم میخوام بگیم خدای کجای کار من اشتباهی فید میکنم بگیم شما همین با زین اندازه گرفتن همین نمیدونم بله اون آیه این شعران میخونم چه ملائق بیلا الملنا تا بگیرد دوست تو علم کنم مدام بگیرد تکرار میکنم با صبرم باید بکنید شما چند سال دارین خانم ببخشید میپرسم من چند سال پنجاه دو سال خب سال اجازه بدیم چند وقت هم برنامه رو گوش میکنید از سال نوزدسته هم یکی شدم نوزدسته یعنی نورون گوش میکردم ولی نوزدسته خیلی متحدانه اومدم جلو خب الان چند سال میشه؟ الان میشه نوزدسته هم نوزدسته هم حضور پنج سال خیلی خوب ببینید خیلی خوبه پنج سال بندازه کافی گوش کردین ولی یه توجهی هم بکنید که شما پنجاه سال با کلی چیزها همانیده شدین و در طول این مدت یه دردهایی هم در شما به وجود اومده با اونا هم هماویتین باید به خودتون این فرصت بدین باید اجازه بدین صبر کنید شما شما انتظار پیشرفت خیلی زیادی دارین 
شما پیشرفت کرده این با ذهنتون انتظار دارین و این انتظار ذهنی انسان رو فلج میکنه اولا که شما قانون مزرعه رو باید رعایت کنید شما فرض کنید یه خانم پنجاه ساله میخواد رو خودش کار کنه حالا چهل و هشت ساله خب این شخص فرض کنید که شما با دویست تا چیز سی تا چیز هم هویتین مثل دویست تا بچه ای که دامن شما رو گرفتن هر لحظه میکشن میگن به سوی من بیا اون یکی میگه به سوی من بیا اون یکی به سوی من بیا شما همین وسط موندیم میخواین آرام باشین مستقر باشین خب اینا میکشند شما باید تحمل کنین یکی یکی این بچه ها رو که همانیدگی های شماست نگاه کنین و شناسایی کنین خب این وقت میگیره باید تحمل کنین به خودتون نگاه کنین ببینین این بچه ها این همانیدگی های که خیلی زیاد میکشن ممکنه همسرتون باشه یعنی هم هویت شدگی با همسرتون باشه با بچه هاتون باشه کنترل اونها باشه ترسهایی که اونها ایجاد میکنن اینا همه اخلال میکنند باید شناسایی کنید یکی یکی یکیشو شنا... مثلا شما فکر میکنید با همسرتون هم هویت شدگی دارید یا نه بله با کنترل دارم با همسرم دارم با بچه‌ها دارم بله من همه شناسایی کردم کردی آزادم شدی خب شما عرض میکنم که به صورت حضور ناظر همانیدگی هاتون رو نگاه کنید بگین من با همسرم خب, خب بگین کجاستین در کدوم مرحله هستم آیا من کنترل میکنم نمیکنم وقتی دیر میاد نگران میشم شک دارم مزنون هستم چه, چه،, چه کنترل هایی رو همسرم دارم وقتی آدم تحمل میکنه رفتاراشو میبینه میبینه یه چیزهایی در درونش دارن حرف میزنن به اون حرفا گوش میدی شناسایی میکنی شما اون قانون تمرکز روی خود رو اجرا میکنی که حواستون به خودتونه به دیگران نیست از این از عید به اینور که چیزی نگذاشته خانم هست خیلی خوب انشالله موفق شدیدم خیلی شدید شدم یعنی کاری به کسی دقیقا خودتون نمیدارم نمیدونم فکر میکنم بازم نمیدونم کارم سبر سبر خانم سبر کنید سبر کنید سبر کنید شما دارین پیشرفت میکنید عجله میکنید شما عجله دارین میکنید خود ببینید این گل دیدی گل سرخ باز میشه با عجله شما باز نمیشه این یک یک روالی داره یک یک با یه نیرویی با یه صبری با یه تومنینه ای داره باز میشه شما اینکه یه نفر میگه قنچه هست من میخوام زود باز بشه دو ساعته باید باز بشه نمیشه شما باید خودتون رها کنین از زیر فشار در بیارین بگین هر چی شد شد اون موقع ببینین که با راحتی و به اصطلاح آرامش و بدون کنترل و اینا زندگی داره کار خودشو میکنه شما یه مقدار به زندگی به خدا فشار میاریم زود باشین کارا رو بکن چرا اینطوری نیست ول کنین خودش درست میشه شما باید رها کنین خودتونو از این 
کنترل خودتون رو کنترل خدا اصلا ول کنید اگه درست شد شد نشدم نشد اینطوری در نظر بگیرین پس از یه مدت می‌بینی ا دارم پیشرفت می‌کنید خیلی ممنون ممنونم خیلی 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 ممنونم سلامت باشی استاد خیلی تشکر میکنم برنامه خیلی عالی بود من میخواستم خلاصه نویسی قذل 11-29 برنامه 799 اگه اجازه بدید براتون بخونم بفرمایید بله امد که بی عشق رفت هیچ حسابش نگیر آب حیات است عشق در دل و جانش پذیر من با جهان و چیزها هم هویت شدم و از اونا زندگی خواستم ولی چیزی جز درد و مسئله ندیدم عمر من هدر رفت ولی من میخوام به جهان و هم هویت شدگی ها پشت کنم و مجدد به خدا برگردم یعنی با لحظه آشتی کنم و به هوشیاری اولیه برگردم عشق یعنی پیوستن مجدد به خدا به طور هوشیارانه با برگشت از جهان هر که جز آشغان ماهی بی آدان مرده و پنج مرده است گرچه بود او وزیر تمام انسان ها به جز آشغان مثل ماهیانی هستند که از آب بیرون مانده و در حال پنج مرده شدن و مردن هستند حتی اگر وزیران و قدرتمندان ذهنی باشند هدایت حس امنیت و قدرت و عقلان ها دروغیست چون نیاز به تایید و توجه بیرون دارند آشغان چه کسانی هستند کسانی که هم هویت شدگی ها را به حاشیه راندند و مرکز آنها خداست فضا گشا هستند از انداختن هم هویت شدگی ها ترسی ندارند مقاومت ستیزه قضاوت ندارند حس امنیت میکنند هدایت آنها صحیح قدرت بینهایت عقل به طور درست و به جا کار میکند چون به دست عقل کل است عشق چو بکشاد رخت سبز شود هر درخت برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر ما از درخت زندگی جا مانده بودیم ولی وقتی من ذهنی را شناختیم هم هویت شدگی ها را شناسایی کردیم مرکز من را عدم کردیم چه فرقی دارد چه سنی باشیم ما سبز می شویم فکرها عالی می شود عملها عالی می شود هر که شود سید عشق کی شود او سید مرگ چون سفرش محبوبت کی رسدش زخم تیر هر کسی که از پشت اینک هم هویت شدگی ها نبیند و بگوید خدا تو ببین دیگر درد نمی کشد از لحظه عبدی آگاه می شود مرکزش صاف و خالی می شود وقتی مرکز ما از خدا باشد تیرهای بیرونی به ما اثر نمی کند سرز خدا تافتی هیچ رهی یافتی جانه به ره بازگرد یاوه مرا خیر خیر شخصی که همانیدگی را در مرکز گذاشته یعنی از زندگی جداست و به جای زندگی اصیل به افسانه چسبیده و در افسانه مانع هست دشمن هست علتهای ذهنی غیر واقعی هست با خشم و کینه و توقع هدایت شده و چیزی جز غم و درد پیدا نکرده و دنبال راه میگرده 
خدا میگه برگرد مرکز رو خالی کن یعنی پذیرش پرهیز سبز صبر شکر فضا گشایی کن هم هویت شدگی ها رو به حاشیه ببر تنگ شکر خربلاش ورنه خریف که باش عاشق این میر شو ورنه شوی رو بمیر بار شکر را بده و بلای معشوق را بخر اگر معشوق اومد و بزرگترین هم هویت شدگی را بگیرد بده وگرنه درد بیشتری میکشی یا عاشق خدا میشوی مرکز از خدایی, خدایی میشود و به زندگی وصل میشوی یا عاشق نمیشوی مرکز آفلت تو را هم به قبر من ذهنی میبرد پس همه چیز به مرکز ما برمیگردد جمله جانهای پاک گشته از سیران خاک عشق فرو ریخت زر تا برهاند اسیر یعنی همه پاک بودند و وقتی به دنیا آمدند و همانیده شدند اسیر فرم و جسم شدند آیا میتوانیم از اصارت در بیاییم؟ بله اگر با لحظه آشتی کنیم عشق میآید و به ما میفهماند که ما اسیر هم هویت شدگی ها شدیم و به محض اینکه خدا را مرکز کنیم از هم هویت شدگی ها آزاد میشویم ای که به زنبیل تو هیچ کسی نان نریخ در بون زنبیل خود هم به طلب ای فقیر ای کسی که فکر میکردی بیرون زندگی داره و با ذهنت دنبال زندگی بودی این رو بدون تا وقتی با افسانه من ذهنی هستی هیچ خبری از خوشبختی، حس امنیت، عقل، هدایت، قدرت نیست. اینها در درون تو هست. در صورتی که مرکزت را عدم کنی، برکات را میبینی. ما با تونتون فکر کردن روی گنج رو پوشوندیم و نان یا زندگی در درون ما فقط باید فکرها را کند کنیم. ما با یک درک امیغی. امیغ گنج حضور را پیدا میکنیم. استاد چقدر وقت دارم یا وقتم تموم شد؟ وقتتون تمام شده اکرم خانم دو بیت خیلی خوب بله بفرمایید بله بله دو بیت اشکال نده چوست شب و مرد باش حق دهدت صد گماش خاک سیه گشت زر خون سیه گشت شیر تو نامردی چون هم هویت شدگی داری حسودی خوشبختی دیگران را نمیتوانی ببینی و هیچ خاصیت انسانی نداری و راه حل تو انداختن هم هویت شدگی هاست صبر شکر مداومت که مداومت کن که کنفکان وارد عمل بشه همون کنفکانی که خاک رو طلا کرد زرد کرد خون را هم شیر خون را خون رو شیر کرد تو را هم میتونه تبدیل کنه مفخر تبریزیان شمس حق و دین بیا تا برهد پای دل زاب و گله همچو خیر من فضا رو باز میکنم تو بیا پای دلم رو از همحویت شدگی ها که مثل غیر به من چسبیده بکن من پرهیز میکنم شکر میکنم و اگر نعمت آمد نعمت رو در مرکز نمیگذارم همحویت نمیشدم شکر میکنم به تو ای خدا سب، شکر، تعهد، پرهیز، جبران را اجرا می کنم تا خدا ذوق آفرینندگی را به من هدیه دهد. استاد شرمنده من هیچ موقع این وقت رو اکثرا رایت می کردم. خیلی شرمندم. ببنید. خواهش می کنم. الانم خوب بود. خیلی نگذشت. باتون... خیلی ممنون. دستتون در خواهش نکنه. سپاس گذاری می کنم. خواهش می کنم. خدا, خدا حافظ شما. خدا. خیلی خوب. بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم 
ممنونم خیلی خوب از کجا زنگ میزنین من از تهران تماس میگیرم زهرا هستم از تهران خانم زهرا بفرمایید بله یه متنی رو آماده کردم آقای شهبازی اگه اجازه بدین بفرمایید براتون بخونم آقای شهبازی این اثبت که تا کنی مرد راه روسنی هیچ رو خالی و بدخون میکنی بله من اینو من اینو کاملا حس کردم زمانی حس کردم که میخواستم اطرافیانم رو عوض کنم یعنی بهشون بگم که مثلا شما باید عوض بشین دلیل عوض کردنم هم من پیدا کردم درونم که همحاقیت شدگی از گذشته دارم و با پیدا کردن این همحاقیت شدگی که من از گذشته یعنی در گذشته مونده خوشیاری این متوجه شدم که خودم رو سرزنش میکنم به خاطر این شخصی که من همش دائم میخوام این عوضش کنم و بعد از این که میخواستم من این شخص رو عوض کنم همش هم حال من بد میشد هم حال این شخصی که میخوام عوض کنم بله. با پیدا کردن این که من یعنی متوجه شدم با این بیت یعنی حسش کردم که من نمیتونم عوض کنم این شخص رو و دلیل عوض کردن من هم هویت شدگی من در گذشته است یعنی من در گذشته یه اشتباهی کردم به خاطر سرزنشی که خودم رو میکنم شروع به عوض کردن, عوض کردن این شخص دارم به قدری درد کشیدم آقای شهبازی یعنی درد خوشیارانه درد میکشیدم و میگفتم من نمیخوام عوض کنم چرا که مثلا تا من این شخص رو میبینم باز شروع میکنم به عوض کردنش هی باهاش حرف میزدم هی از مولانا میگفتم در تیه این که این حرف ها پیش میومد با هم به صلاح بین ما پیش میومد حال هر دوتامون بد میشد که در برنامه 768 این بیتو شما خوندیم که این خیلی رو من اثر کرد که میگفت در این زمان که خمارم مطیع من میباش یعنی منیش در این لحظه که من دارم همش تو ذهن میرم یعنی من از خدای خودم میخواستم بهش میگفتم که دارم سعی خودم رو میکنم هی حالم بد میشه خوب میشه میدونم اشتباه کارم میدونم ولی نمیدونم چیکار کنم در این زمان که خمارم مطیع من میباش با من کنار بیای خدا کمکم کن من دارم تلاش خودم رو میکنم چون من گشتم از آن پس به اختیار تو هم وقتی زمانی نصف میشم که مرکزم خالی باشه یعنی دیگه به گذشته نرم وقتی به گذشته نرم شرابی میاد که منو مست میکنه بیا جام انال حق شراب منصوری شرابی که به انال حق گفتم باداشت شراب آتشینی که هم هویت شدگی های منو بلسوزونه یعنی با تسلیم با فضا بشایی یعنی این بیت ها رو من خیلی از هر گذاشت های شهبازی در این زمان که چه منصور زیر دامتان یعنی در این لحظه ای که منصور کسی بود که 
شراب انالحق یعنی با تسلیم و فضاکوشایی تونست که این شراب رو شراب محض کننده رو بخوره و نصب بشه یعنی بگه خدایا من دیگه هم هویت شدگی ندارم تو مرکزم و مطیع تو هستم ولی رو خودم کار میکنم ولی سعیم هم میکنم با من کنار بیا به من کمک کن زیر دام تو هم یعنی قضا یعنی اون زمانی که حال من و اون شخص داره خراب میشه و این اتفاق خدایا تو پیش میاری که من دست بردارم از این حالتم از این کارم و من خودم کار میکنم و شناسایی میکنم که هم هویت شدگی با چی دارم آقای شهبازی این بیت خیلی به من کمک کرد یعنی برنامه 768 و حس کردم آروم شدم گرشوی تو رام خود رامت شود جمله جهان دیگه تسلیم شدم یعنی دونستم من هرچی تلاش میکنم بیفایده یعنی اونجا بود که گفتم من چیزی نمیدونم خدایا هرچی تو بگی من تسلیمم و هیچ تلاشی نمیکنم هیچ واکنشی نشون نمیدم گذشته رو فراموش میکنم و در این لحظه میخوام که با تسلیم و فضاگوشایی شرابی رو که به شرابی که با تسلیم خودت به من میدی رو بده تا من مست شراب تو بشم خدایا یعنی این بیت رو من خیلی اثر و من اینو گذاشتمش کنار و به این بیتی که تا کنی مرد را حبروسنی خیش را خالی و بدخونی کنی من خیلی درد کشیدم تا اینو متوجه شدم یعنی من الان سه سال این برنامه رو گوش میکنم ولی این یعنی احساس کردم تازه الان من متوجه خیلی خوب خیلی خوب بله ولی آقا شهرده با درد خیلی زیاد یعنی شما همیشه میگین که من ذهنی مثل بومینه وقتی منفجر میشه همه رو درگیر میکنه یعنی وقتی حال من و اون شخص خراب میشد اطرافیان همه ناراحت همه قمگی ولی نمیدونستم چرا من همش این کار رو دارم میکنم متوجه شدم که من تو گذشته یعنی خودم رو مغصر میدونستم که من باید چون مغصرم و سرزنش میکنم خودم و باید این شخص رو عوض کنم خیلی. و با این بیت ها را متوجه شدم که من هیچ کارم یعنی همه چیز رو تفکیم شدم و فضاگوشایی میکنم و منتظرم که خدا همه کارها رو درست کنه ممنونم وقتون تمام شده آقای جانم بله خیلی ممنون آقای شهرگازی خیلی خیلی مفید هست این برنامه برای ما خیلی یعنی اصلا قابل وصف نیست من دیگه چیزی نمیتونم ممنونم آلی خدا, خدا نگهدارم خواهش میکنم خدا, خدا حافظ شما خیلی خوب بله بعضی از ابیات اساسی سطوح مختلف داره همین تاکنی مرغیر را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی شما ممکنه اول بفهمید یه مقدار رو شما اثر کنه بعد از شش ماه متوجه بشین که دوباره در یه سطح دیگه اثر میکنه 
بعد از یه سال دیگه دوباره ببینین که این سطح داره گسترتر میشه و عمیقتر میشه و بیشتر میبینید بنابراین مرتب خواهید دید که نه تنها این بیت ولی بیت های اساسی دیگه هست که شما رو هی متوجه خواهید شد که بهتر داریم میفهمید انگار قبلا من نفهمیده بودم اینو و همینطور پیش خواهید رفت هر چقدر عمیقتر میشین بیتها ها رو مجددم میخونیم مثل قبلا اینو فهمیدین و نفهمیدین حالا میفهمم او پس این اینطوری بوده ممکنه یه سال بعد دوباره همین حرف رو به خودتون بزنید و به این علتی که شما هوشیاریتون داره زیادتر میشه یعنی بهتر و جنبه های بیشتری رو به تدریج از خودتون میبینید و میبینید که این بیت مثلا این بیت به عنوان مثال چقدر شمول داره به چه جاهای مربوط میشده که شما ندیدید و به تدریج داره میبینین همیشه همینطوره و کل غزل ها هم همینطوره شما یه غزلی رو الان میخونین یه چیزی میبینید بعد از مثلا پنج سال میخونید اون غزل رو میبینید ای من اصلا غزل رو قبلا نخوندم امیگتر میشین و امروز هم میگفت که علم اشتاق نهایت نداره دید ما هم اولش از خودمون خیلی محدوده مثلا اولش این عبیات رو میخونیم خیلی از ما اولش در اولین دفعه که برخورد میکنیم میگیم مثلا اینا به ما مربوط نیست مگه ما ایرادی داریم یواش یواش که میخونیم به تدریج متوجه میشیم مثل اینکه ما هم یه ایرادهای داریم اینطوری نیست که بی ایراد باشیم و یه سال میگذاریم میگیم نه ما ایراد داریم دو سال میگذاریم ای بابا ما چقدر ایراد داریم هرچی میگذاره میبینیم پر از ایراد هستیم ما تا یواش یواش ایراد همونو برطرف میکنیم این است که شما سطح بینشتون هی امیقتر خواهد شد و جامعتر خواهد شد تعجب نکنید نبی نفهمیده بودم به تو نه قبلا هم فهمیدید و یه خورده کار کرده آره یه خود کار کرده مثلا همین بیت ممکنه اولش روی کسی اعمال بشه به که من با کسایی دیگه که دور دور هستن غیبت میکنم کاری ندارم منظور اونا هستن ولی همسرم که نمیگه دیگه بچه‌مو که نمیگه نمیدونم برادر خواهرمو که نمیگه اینا رو میتونم کنترل کنم و درست کنم بعد از مدت ها متوجه میشین که نه هی چیز تنگتر میشه نه مثلا که نه همسرم هم میگه و حالا شش ماه طول میشه آدم قبول کنه که همسرش هم میگه نه این بیت شامل همسرم هست یواش یواش میدینین زیر بار میریم ما به آسونی زیر بار نمیریم برای این من ذهنی حالت نافرمان و سرکشی داره در مقابل چیزهایی که میشنوه و انکار میکنه من ذهنی تقریبا خودشو کامل میدونه هر کسی فکر میکنه کامله و اصلا اولش چه مردم گوش نمیکنن میگن این مال ما نیست به ما چه مربوط هستن 
مگه ما ایرادی داریم اینطوری میگن تا اونو بکشی بیاری بگی ایراد داری مگه یه دردی بکشه این کار اشکال کار بیشتر همونه دیگه که مردم خودشون کامل میدونن برای همین مولانا گفت که بر علتی بدتر ز پندار کمال نیست در جان تو ای زو دلال یعنی ای صاحب اشبه و فریب که هر لحظه خود تو فریب میدی با پندار کمال که من کامل هستم مرزی بدتر از این در جان تو وجود نداره این است که برای همین میگفتیم که شما این برنامه رو معرفی نکنیم با آدم هایی که فکر میکنن کامل هستن برای اینکه به شما میگم من یه دیوونه شدیم من چه اشکاری داریم ما که این برنامه رو ببینیم بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم اینه زندگی چون زن مرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او داره برشد چون زن زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میکند مرده شو تا مخرج الحی سمت زنده زن مرده بیرون آورد دفتر پنجام حویت 549-551 از بندر عباس سلام و عرضده بحترم دارم خدمت شما عزیز بزرگوار در یار نیک و خوش سلام سلام خواهش میگونم و خمیتی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم و قدرشناسی از عزیزانی که با جبران مالی متحدانه در تدوان برنامه ها محصر هستند خدا را زندگی و شما را بسیار شاکر و سپاس بزارم که برنامه هشتزیست هم به زیبایی اجرا شد و سعادت شرکت به برگیری از آن هم به ما عطا گردید ماشاءالله برنامه بسیار زیبا و پربار با غزل 24 بیتی بسیار پرمانی 499 و عبیاتی بسیار ریار کننده از مصنبی به خصوص عبیات مرتبط با کرمنا و کوفر توز کرمنا بنی آدم شهید هم به خشکی هم به دریا پانهی دفتر دوم سه هزار هفتاد و عبیات یک و پنج و شش غزل امروز یعنی غزل چاسه نوودونو هم به زیبایی فرمود عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست جان مخمور چون نگوید شکر باده ای را که حد غایت نیست هر که را پرغم و ترش دیدی نیست آشق و زن دلایت نیست جنابای شعبازی عزیز اگه اجازه داشته باشم به مناسبت عبور از برنامه, عبور برنامه های گنج حضور از مرز شماره 820 جملاتی به صورت منظوم به اشتراک بگذارم بفرمایید بله خواهش میمونم باد مبارک 820 در شمار کامد از گنج حضور پیغام یار 820 بار به سوی زندگی نور عشق بن مود چنین تابندگی یعنی با برنامه گنج حضور بر دل جویای نور تاوید نور ای خونک آن دل که روزن را گشود نور عشق بیواسطه دریافت نمود هر یک از برنامه های زنده ساز گوید ای انسان که هستی بینیاز از همه وابستگی های برون شادی و آرامه شاید از درون جمله خود داری به بیگانه مجو هرچه غیر عشق را بیگانه گو 
عشق بود یک تایی تو با خدا هم که مبدد یک دنی از تو جدا هم که تو بگرفته ای جان از دمش باشد حکم کنفکان کار کردنش عشق شناخت زندگی در دیگران آنچنان که خود همی باشند دران جمله اینها گفت به ما آن شهستوار آن عبرمردی که هست دائم به کار بر براغ عشق بر براغ عشق سوار است آن نجید چون شده معراج عشق او را نصیب بر فراز چرخ عشق خرگا زده بهر بیدار کردن ما آمده اوز سرچشمه شراب معنوی پر کند ساغر غزل با مصنوی همز معنا پر کند پیمانه ها بیتوقع آورد در خانه ها از شراب ناغ عشق ایزدی جمله بدهد بازه های سرمدی ترک نمشد زن شود سرمست عشق بی خود و بی من سود در شست عشق باشد این برنامه ها لطف اله تا کشد انسان برون از قهر چاه چاه جهل و چاه اوهام و منی کت خرافات پریشان خود کنی تا تو در ذهنی ته چاهی بدن در نیایی تا نگیری ریسمان اینک آمد ریسمان گیر با دو دست از رسن غافل مشو بیگه شده است ریسمان حق بود گنج حضور چنگ دران زن تا برایی داشت صبور شکر کنیم که این رسن آویخته شد فضل رحمت زن به هم آمیخته شد قرشناس باشیم به جب برنامه ها کاورد از حق به ما بس نامه ها نامه ها را باز خانیم دم بدم تا بیاویم برکت عشق از عدم کاورین قانون جبران را به جا کندران است برکت بیمنتها همراه تکرار و کار مستمر بس مهم جبران مالی است دیگر با تعهد باشیم و پیوسته تا خود شویم ما شهستوار حلعتا شاد و پاینده باشید جناب شهر خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما عالی بله بفرمایید الو بله 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 سلام سلام حال شما خوب هستین من مهدوخستم از چالوز تماس میگیرم ممنون از برنامه بسیار زیبای امروزتون انقدر زیبا بوده به دل نشرزا چقدر به من شناسایی داد این برنامه امروزتون و حالمو دگرتون که البته همه هفته ها همین حالات داشتاری امروز دیگه خیلی عالی بود و با چون تحکیبی از عبیات گذشته هم که بوده خیلی عالی بود ممنون از شما یه مطلبی راجع به چه گفته شدن قنچه حضورمون رو نوشتم که خواستم خدمتون ارائه کنم بله بله و یه حالت چون با توجه برنامه امروز باید شد که این تیم مطلبی رو که من نوشتم یه حالت آموزش داره ولی باید شد که من اعتراف هم بکنم که دقیقا من تو این یه هفته یا ده روزی که نتونستم خوب درست رو خودم کار کنم اون من ذهنی من خیلی بالا اومد با این نکات دارم بررسی میکنم که بگم اینا رو خدمتون بله نکته اول اینکه راه های موثر در شکفته شدن قنچه حضور در هر انسانی نکته اول به نمایش نگذاشتن من ذهنی خود و خود نمایی کردن از طریق زیبایی داشته ها دانش و غیره چون باعث به بند کشیدن تو در ذهنت میشه از دفتر اول بیت 1131 
زان که آوردت تو را در بند کرد خیشتن مرده پی این بند کرد من طبقه همین چیز میتونم اعتراف رو کنم که واقعا من نسبت به دانش همانیده شده بودم و خود نمایی داشتم میکردم به داشته های من تو همین ده روزی مسئله برای من پیش اومد که نمیدونم ناخداگاه این رو شناسایی کردم که من داشتم با داشته هم خود نمایی میکردم و حتی همویت شده بودم با یه مسئله جدیدی که اونم برکتی بود که از خدا رسید با توجه من دو سال می مدرم برنامه رو تماشا میکنم و خیلی نکات خیلی چیزای مثبت تو زندگی اتفاق افتاد و خدا خیلی دستم و تو این مدت گرفت و هر مسئله برام پیش می اومد با چیز خودش حل میکرد و حتی با توجه با هم قانون جوگان یه مسئله خیلی جدید رو برای من پیش اومد ولی ناخداگاه من همویت شدم با این داشتم با این چیزی که برکتی که خدا آورد تو زندگی و این شناسه که در خودم کردم تو این مربوط به نقطه اول نقطه دوم که پنهان کردن دانی و حضور و جا نزدن به دیگران و گیاه روی بام بودن یعنی با صرف کردن من ذهنی مورد توجه دیگران قرار نگرفتن تو این مورد هم من با شناسایی کردم که من هر وقت چون این دو سال گفتم خیلی تغییرات خوب در من جادون پیشتر خودم رو داشتم میدم انقدر آرامش و صبر و همه چیز مثبت تو زندگیم پیش اومده بود ولی اینا رو هر بار که من انقدر خوشحال میشدم حتی با دوستان یا حتی تو زمانی هم با شما اینو مطرح میکردم ولی شما مینوشتم اینو چون جار میزدم یهو میدم که خالی میشدم این بر من حالات ب... خالی شدم و من پیش می اومد که دیگه اون حالت حضور زیبایی رو که داشتم برای مدت تا یه هفته نبود ولی و دوباره که کار می کردم رو خودم دوباره بر می گشتم. از این مربوط نقطه مربوط به عبیات مربوط به این نکتم دانه باشی مرقکانت برکینند منچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن به کلی دام شو پنچه پنهان کن یاه بام شو از عبیات 18.33 و 18.34 نقطه بعدی قافل نبودن از اینکه زندگی هر آدمی بهاری دارد یا گل حضورش شکفته خواهد شد و این باعث وقت تلف نکردن و کار وفید روی خود کردن می شود آنکه قافل بود از کشت و بهار او چه داند قیمت این روزگار این مطلب هم من همطور که هر هفته دو هفته پیش برای شما نوشته بودم چون ده روز و من وقتم رو کلف کرده بودم با منهای ناخداگاه هستم دوست داشتم که دارم به سمت منهای زنی که جمع اونا باشم با اینکه امجی منفی خیلی نبود توشون ولی وقتم داشت در میرد من چون خیلی رو خودم کار میکردم دوست داشتم همه مطالب رو بنویسم خلاصه میکردم و شعرهایی رو تکرار میکردم ولی ایراد شعر من در خودم تو همین برنامه جهریت شناسایی کردم این بود که من فقط وقتم رو روی نوشتن میذاشتم و خلاصه کردم و اینکه مطلب رو فقط به شما ارائه بدم و نمیمدم شعرهای جدید رو خیلی تکرار کنم یعنی میرفتم سراغش تکرار کنم ولی نمیتونستم اون کشش رو نداشتم احساس میکردم همه رو یاد گرفتم و اون برنامه به من اون نکته هایی که باید میگفت و به من گفت ولی عملا خیلی خوب پیاده نمیکردم این ده روز باعث شد که این وقت تلف کردن و که خیلی خوب کار نکنم این شناسایی رو تو این برنامه جدید پیدا کردم نکته بعدی گریختن در پناه لطف خدا یعنی با تسلیم محض شدن اجازه این خدا با کنفکانش روی ما کار کند تا هزاران لطف او نصیب ما شود در پناه لطف حق باید گریخت گر هزاران لطف بر ارواحیخت این مثلا خیلی مهمه که ما بخوایم اگه بخوایم قنچی ماشو گفته بشه باید همیشه خودمون در پناه خدا بدونیم و تسلیم محضش باشیم 
من همین مورد دلیلی که برای من پیش اومده بود من من البته یک از یک مکانی که الان هستم میخواستم به یک مکان دیگه نقل انتقال بکنم که این باعث هم هویت شدگی من شده بود و منو تو انتظار یجوری تو انتظار رفتم به اونجا چون فکر میکردم که و اگه برم اونجا بیشتر و بهتر میتونم با خودم کار بکنم ولی در صورتی که من داشتم یک وسیله رو برای رسیدم به خدا قرار داده بودم که به اون بهتر نزدیک بشم و خدا از طریق همون وسیله داشت منو از خودش دور میکرد تقیم بیت که میگه هرچه صورت می وسیلت سازدش زان وسیلت ده دور, دور اندازدش از بیت یازده سیوزه سیزده از دفتر اول استش این مورد و در من هم پیش اومد که من به که به خدا پناه ببرم به خاطر رسیدم به اون وسیله به اون چیزی که میخواستم به خدا برسم میرفتم از دیگران کمک میگرفتم با اینکه بارها بارها خودم میگفتم که همیشه باید از خدا کمک گرفت وقت از خداست که همه کارهای ما رو انجام میده ولی نمیدونم چرا در این مورد من از دیگران هم کمک گرفتم بدونی که اول برم سمت خدا و از اون خواهش بکنم تا اون از اون وسیله کمک رو برای من بفرسته که به اون حدت هم برسم این موردی بود که میتونم اعتراض کنم من خودم خوب انجام ندادم و همیشم برای همین نکاتی که برام پیش اومد مرتب از خودم اصخایی کردم آگاه بودم به اینکه خدا هم لحظه در کاری مشغول است و ناظر شدن به ذهن خود که باعث شناسایی همانگیگی ها و انداختن آنها می شود پس در این را حتی یک لحظه هم از شناسایی همانگیگی ها آسوده نباشیم از دفتر اول 18-21 بهر این فرمود رحمان ای پسر کل و یومن هو فیشن ای پسر طبق این قانونم که من تصمیم گرفتم واقعا دیگه رو خودم بیشتر کار کنم دیگه وقت رو علیکی هدر ندم همونطور که شنه همانه دیگه همو شناسایی میکنم از اون خدا کمک بکنم بگیرم که اون زودتر اینا رو بر من با کمک و کمپکانه اون بیفته و فقط میشه تا اون پناه بود دو این راه در هر وضعیتی باشیم چه لنگ و چه لوگ و خمیده طالب خدا باشیم حتی به خاطر داشتن همان دیگی ها کن پیش می رویم بنابراین عجله نکنیم و بی عدد هم نباشیم یعنی قضاوت و مقاومت نکنیم بلکه فضاگوش ها باشیم و تا آخرین لحظه که من ذهنی بمیرد تلاش کنیم در نتیجه انایت خدا شامل حال ما می شود و بیدار می شویم لنگ و لوگ و خفت شکل, شکل و بی عدد سوی او می زیر و او را می طلب. از دفتر سوم بیت 980 اینا مطالی بود که از برنامه 818 تحریه کرده بودم و اعتراف میکنم که واقعا خودم نتونستم تو این چند روز با اینکه بارها بارها من پیش رو دیدم و خیلی اتفاقای خوبی هم افتاد ولی نتونستم به خاطر اینکه وقتم و توی چند روز هدر داده بودم اینا من ذهنی من دوباره برگشت و اون تعهدم رو نتونستم ازا کنم ولی از همین حالا دوباره هست تصمیم گرفتم که بیشتر بیشتر رو خودم کار کنم ایشالله بتونم اون چیزی که خدا میخواد و اون زحمات شما رو جبران بکنیم که واقعا زندگی مورد گرگون کردیم ممنون از شما خواهش من همه دوستانی که در این راست رحمت میکشن ممنونم عالی خداحافظی میکنم خیلی ممنون مرسی تشکر خب دوستان آخرین تلفن رو میگیرم از حضورت مرخص میشم دیر وقت شده بله بفرمایید الو سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم حالتون که تاریخ خوب هسته نباشید اونجا دیر وقته بله اجازه بدیم به دیگران اعلام کنم که دیگه خواهش میکنم تشریف برم زود جمعه بیان انشاءالله در برنامه پیغاماشون رو 
بگند و شما آخرین تلفن ما باشید اگر اجازه میدیم بله بفرمایید در خدمتتون هستیم بله خانم مرجان حالتون خوبه ممنونم خوبم بفرمایید در خدمتتونیم خواهی شعبازی من یکی مطالعات علمی رو داشتم مطالعه می کردم در راستی صحبت های شما و خیلی جالب بود میخواستم این رو به دوستان عشق کنم تو مطلب جالبی بود خلاصی گرفتم و خدا شو گرفتش که بتونم باسی نفت بزنم آقای شعبازی ما همونجه که میدونی ما یک ناخداغای فردی داریم و یک ناخداغایی که مثلا با اطرافیانمون داریم و یک ناخداغای جمعی داریم یه ناخداغاه کلم هست که ما در اون هم شریف هستیم یه مطالعات انجام شده خیلی جالبه توی کتاب محدودیت صفر زیرو لیمت توی این کتاب داره میگه که شما به خاطر یعنی این یک فضایی تو درونتون هست که اون فضا در اونجا شما صفر هستش و یعنی ذهن اونجا آف میشه ذهن ساکت میشه شما باید به این منطقه برسید تا متوجه کشید که اتفاق ها چیا هستن مثلا میگه یه اتفاق اومدن انرژی هایی که از یک اتفاق به سمت یک آدم میاد و اندازه گیری کردن مثلا میگن مغز انسان چهل مثلا حالا یه واحد از یک اتفاق رو میتونه اندازه فهمه در صورتی که اون اتفاق هزاران هزار مثلا با انرژی داره ولی ما مغزمون چهل تا از اون رو دریافت میکنه یعنی بسابت کردن در دنیا انسان ها ده درصد خداگاه هستن و نوت درصد ناخداگاه هستن و این نشون میده که وقتی که ما اکثر خواسته همون رفته همون از ناخداگاه همون میاد خیلی خوب یعنی این که ما مثلا یه مثلا میخوام یه کار انجام بدیم ناخداگاه یه کششی داریم به یه کاری میخوام یه قضاوتی بکنیم قیبتی بکنیم این ناخداگاه رو ما باید شناسایی کردیم و تبدیل به خداگاه بکنیم حالا اون اتفاق از ناخداگاه میاد حالا ما به صورت خداگاه میتونیم اون کار رو انجام ندیم و همینجور ما باید خداگاه همون رو گسترش بدیم با مولانا با این اتفاق ها بعد یک نوع جالبی رو که توی این مطالعات مطرح کرده میگه شما که ناخداگاه جمعی دارید با اطرافیانتون با دنیا و با همه باید بدونید که شما شریک هستی در اتفاق همون چیزی که شما میگید آن شهبازی مثلا اگر یکی میادی حرف بدی با آدم میزنه ما باید درجا بگیم چه چیزی در من وجود داره که باعث میشه این آدم بیاد این حرف رو بزنه در ناخداگاه یعنی در حقیقت و ما اگر بدونیم که با آدم ها شریک هستیم در اتفاقاتی که برای ما ایجاد میکنه و ما ازش میکنم حالمون بعد میشه در اینکه سریع وقتی بدونیم ما هم در این ناخداگاه سعیم هستیم یه چند جمله رو بگید بگید که متاسفم سپاسگزارم دوستت دارم به خدا بگیم یعنی و وقتی ما به خدا میگیم مرسل بگیم دوستت دارم و سپاسگزارم و متاسف هستم برای این اتفاق و یعنی ما شریکی اون فرد این کار کرد وقتی میگیم متاسفم سپاس گذارم و خدای دوستت دارم یه جور پاکسازی انجام میدیم یعنی وارد یک قضاوت صفر میشه که میدونیم شریکیم در اون اتفاق و وقتی قضاوت صفر میشه ما در نتیجه حالا میتونیم ببینیم شناسایی کنیم یعنی الهامات میاد وسط یعنی ما وزیفه که خاطرات رو صفر کنیم ذهنمون رو آف کنیم و وقتی این کار انجام دادیم 
تازه الهامات به ما میرسه فقط میتونم کشف میکنیم که دلیلش چیه بله و شریف دونستان خودمون در اتفاقات به درنا خداگاه چون فهمی خیلی باعث میشه همین دکتر دونستان به نظر من باعث میشه که ما دست از قضاوت برداریم و کافی که دست از قضاوت برداریم و شریف باشیم در اتفاقات برای که متوجه بشیم که اون الهامات به ما میگه وچه مشتره که ما و اون اتفاق چیه مثلا مثلا مثال بزنید یک کسی میاد یک کاری انجام میده بعد ما از اون کار ناراضی هستیم وقتی میپرسیم میبینیم مثلا یک حسادتی در من هست که در اونم هست یا یک مثلا هر چیزی دیگه در اینا هست یا یک چیزی در این دوتا نیست که این اتفاق مشترک رو برای این دو نفر ایجاد کرده اینجوری ما خیلی متوازه میشیم در ورور پروردگارمون و مهربان میشیم با اطرافیانمون خیلی خوب ممنونم تمام شد صحبتتون بله خیلی بله. ممنون زحمت کشیدین دیگه با تون خداحافظی کنم آخرین تلفن ما بودی خداحافظ خب دوستان دیگه تلفن نخواهم گرفت و به اندازه کافی امروز صحبت کردیم خسته هم شدیم همه من امیدوارم این برنامه مفید بوده باشه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید